0: Folge 298 vom Aufwachen Podcast wird präsentiert von Sven und Alexander und die beiden wissen ganz genau, was wir hier für ein Ziel verfolgen:
1: äh, Europa voranbringen und scheitern.
2: Woo.
3: Nervt Sie eigentlich dieser ständige Vergleich mit Ihrem Vorgänger Wolfgang Schäuble, wenn der Politik aktiv ist und versucht, was zu erreichen, muss damit leben, dass er verglichen wird. Ich fühle mich in jedem Fall verpflichtet, dafür zu sorgen, dass wir solide Staatsfinanzen haben. Das ist die Grundlage für unsere Handlungsmöglichkeiten. Ich freue mich erstmal darüber, dass die Umfragewerte ganz gut sind. Das spricht dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger und auch die allermeisten, die zum Beispiel die SPD wählen, finden, dass das Amt in guten Händen ist. Und ich werde jeden Tag dafür arbeiten, dass diese Vorstellung auch immer wieder bestätigt wird.
4: Die SPD hatte sich vorgenommen zu regieren und gleichzeitig ihr Profil zu schärfen. Dann wurde Olaf Scholz Finanzminister.
5: Ich gucke draußen das schönes Wetter und ich überlege mir, ich habe den Herrn Bundesaußenminister nach Athen eingeladen, aber ich bin mir nicht sicher, ob in Athen so ein schönes Wetter geben wird, wenn du da hinkommst. <lacht> ist wirklich schön hier.
6: Wenn der Grieche das sagt. Der Grieche. Ja, also,
0: olaf, ist, es, haben. olaf Scholle treibt es noch so weit, dass wir auch die Sonne den Griechen wegsparen. Dieses olaf scholl ne? dazu sage ich nur.
3: Wir wollen uns jetzt aber zur Sache konzentrieren und vielleicht helfen Sie ein bisschen mit. Na, vielleicht hilfst du mal mit.
6: Nö. Nee. Ich meine, das, was der da macht, ja, das ist für uns alle gut.
1: Arbeit, Leute! Arbeit und nicht eine Maßnahme! Arbeit und nicht eine Maßnahme! Arbeit! bekommen die Leute! Arbeit! Und Arbeit! Und. Das ist Würde! Das ist Würde für diese Leute!
6: Es ist unanständig, jetzt
0: quatscht Thilo schon in meine Clips rein. <lacht> ja? Das Ding ja. Ist, ich musste halt nur lachen, weil ich dachte, wie, mhm. wie kann ich jetzt Hans nochmal anmoderieren? Weil mit einem Hans hat freundlichen
7: ja, guten Tag.
0: Ja klar, aber du hast, jetzt ja, du hast jetzt ja keine Arbeit. Dafür hast du ja Zeit, zum Aufwandpodcast zu kommen, um mit uns deine Würde zu teilen.
7: Also erstens habe ich eine ganze Menge Arbeit, die auch meine Zeit äh, beschneidet. Sei doch mal, mal ein bisschen selbstironisch. Mann. Hm? Ja, aber. Hast du, nicht, hast, aber du Funk,
0: hast du einen Funken Selbstironie, Hans-Jessen-Show?
7: <lacht> Sie lodert geradezu. Ah. <lacht> mm.
0: Wir müssen dich aber ja mal kurz einführen. Moment. Mhm. Ist das okay?
8: Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land? Du! Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Hier ist die Hans-Jessen-Show?
0: Guten Morgen, Hans. Jetzt. Guten Morgen, Thilo. Guten Morgen, Stefan. Grüß Gott. Schön, das. dass du zum zweiten Mal hintereinander dabei bist, aber aus mhm. gutem Grund.
6: Mhm.
0: Wir müssen mit dir ein, äh, einige Fälle aufklären. Fälle aufklären? Uiuiui. Uh. Ja, er ist unser De Detektiv. Also, ja, solange ich nicht okay. als
7: Kommissar Rex hier reinkommen
6: muss. <lacht> nee, das musste nicht. Wie sieht's aus? Wollen wir für die. Neue
9: Dynamik für Deutschland.
6: gleich auf die Ehrentribüne gehen? oder oh, da gibt's noch ja, was zu ja, sagen. Okay, let's go.
9: Ye are many, they are few. Willkommen im 1 Club. Dort, wo
10: 5G und Glasfaser ist, entsteht Leben. Und Wachstum und wo es fehlt, hat man kaum eine Perspektive.
0: Das ist mhm. mir jetzt auch aufgefallen. Also die Bienen sterben und wir gleichen das aus mit 5G. Ja.
11: Wir,
6: nennen das, wir nennen das 5B. Ja, wir haben doch gesehen, in China bestäuben die jetzt schon per Hand. Und es ist doch gut, wenn die auf dem Feld fernab in den Bergen auch Netz haben, um ein paar Podcasts zu hören, während sie mit ihren Staubwedeln Blüten
7: bestäuben. Ich habe gesehen, dass sogar schon per Drohne bestäubt wird. Oh, uh, ja, das, das ist dann die neue Technik.
6: Dazu müssen in wir sie Bremen, erst bewaffnen mit Samen. Was denn? <lacht> 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 Habt ihr nicht genug Rammstein gehört?
7: Okay, und die auch per Drohnen
0: <lacht>
6: Unterstützung. Moment,
7: Moment, Moment. Moment. Ja. der andere
0: rieu Hörer hört auch Rammstein. Ich höre alles.
7: <lacht> nee. Das macht die Ohren kaputt, Stefan.
6: Ja, also Matthias hat uns das ja auch gut geschrieben. Äh, solange die Qualität stimmt, hört er auch alles. Und es ist eine Antwort, die könnte können ich mir zu eigen machen. Ich habe erst letzte Mal gesagt, wenn es laut ist oder so. Und er meinte, wenn die Qualität stimmt. <lacht> Deswegen, also wenn die Qualität stimmt, manchmal höre ich sogar... André Rio. Naja, sage ich jetzt nicht. Ja, André Rio, dazu stehe ich ja. Sag's.
0: Gut. Komm, sag's. Sag, sag uns was.
6: Was ich, du noch ich, ich sag uns jetzt, wer uns unterstützt. Für Deutschland, für die Zukunft unseres Landes. Annika, 100 Euro. Ohne Kommentar. Schreibt sie extra aus. Ohne Kommentar, ganz explizit. Herzlichen Dank, Annika. Wir nehmen weibliche Unterstützung immer besonders gerne auch entgegen. Wir kümmern uns um unsere Hörerinnenschaft. Ich habe schon fast überlegt, bei der 300 zu sagen, das letzte Mal, also sonst sagen wir immer, da das so kostenlos alle können kommen und so. Erstmal alle weit Angereisten nach vorne, damit die Berliner jetzt, die einfach nur über die Straße gegangen sind, jetzt nicht die Topspots für diejenigen, die aus Freiburg anreisen nehmen. Vielleicht machen wir Frauen zuerst. Als ob, als ob Frauen und Kinder, Kinder zuerst. Vielleicht kommt jemand aus Freiburg, mal gucken. Alex aus Luxemburg mit OU geschrieben, also in Landessprache Luxemburg oder so, Luxemburg. 298 Euro.
11: Wow.
12: Wie
6: sensationell ist denn das? Was sollen wir denn jetzt sagen? Er hat gar keinen Kommentar und nichts. Wir können einfach nur Danke sagen. Oder,
0: das ist gut für unser Land. So eine Haltung.
6: Ja, kann nicht der Innenminister stellvertretend für uns mal Danke Kanzlerin sagen? Wenigstens. Mm, klar.
7: Danke Angela Merkel.
6: Danke Angela Merkel. Danke Alex. Sehr mhm. gut. Hamo. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige Name. Ich weiß es nicht. 100 Euro, falls nicht... Ah, java Herr steht im Grußwort hinten. Seit ca. zwei Jahren meine Pille gegen den Wahnsinn. Ihr zeigt Hirn und Herz schließen sich nicht aus. Love you guys. Grüße, java Herr. Äh, warte mal, das ist in Klammern weiblich, Klammer zu. Das ist eine weibliche Unterstützung. 100 Euro nach Annika, eine weitere weibliche Unterstützung. Und 100 Euro Elke. Danke, Tino was ist denn hier und los? Stefan, weiter so. Ja, was ist denn hier los heute?
9: Das ist gut, Sehr gut. für Deutschland, sage ich dazu nur.
6: Ein Frauenclub. Ein Frauenclub für diesen -Podcast heute podcast
0: Das liegt nur an Hans Jessen, ich sag's dir.
6: Oh, das kann sein. <lacht> Hans,
0: fühlst du dich geschmeichelt auch? Bist du unser Chick-Magnet? <lacht>
7: ja. <lacht> oh, Tino. Chicken-Magnet. Chicken Chicken ähm, selbstironisch würde ich sagen, ja, das kann nur an mir liegen. Hans ist eine Attraktion. Ja.
6: Attraktion. Ah, ja. So, Kai, meine, 52, die haben, 50, hm?
7: die
0: haben halt nur noch dein, dein Bild von der Hans-Jessen-Show von 1987 oh. im Kopf.
6: Ja, stimmt. Das das wird ja jetzt immer eingeblendet bei uns in Audiokommentaren. Das ist ja jetzt immer zu sehen.
7: Ja, die einen Hat. haben eine große Vergangenheit, die anderen eine große Zukunft, aber... Kannst du,
0: kannst du die Frisur mitbringen am 13. Juni abends oh, okay. im Basecamp für unsere 300. Folge? Das wär's. Oder jemand anders bringt sie mit.
6: Ach, ja. gehen wir sie.
7: <lacht> jemand anders gerne, <lacht> ich nicht.
6: Sehr gut. Kai, unser Aufwachen-Ultra, 52,50, sehr gut. 50 Euro von Hans-Peter. Maido, Aufwachen. Maithof, achso, warte mal, das ist vielleicht sein Nachname. Also Hans-Peter, Aufwachen, dann ist es sogar ohne Kommentar. 50 Euro von Tim mit Liebesgrüßen. 50 Euro von Anne für den 1% Club. Eine weitere weibliche Unterstützung. Sehr gut. Dirk 50. Alexander 50. Aufwachen ist schon einmal ein Anfang für unser Land. Hm, okay. Das Land?
13: Für Deutschland! Mhm.
6: Genau. Es war das? Wird aber, das war gut. Es wird aber Zeit, auch
0: mal aufzustehen. Uh. Dann, und dann fügt er an. Bin Brötchen holen. Yes. Das ist, ja, das ist ja der Podcast, den, auf den wir bei, Hans, bei der Hans-Jessen-Show warten. Wir machen den Aufwachen-Podcast und Hans macht dann den Aufstehen-Podcast. Jenny ja. macht dann den äh, Umfaller-Podcast.
7: Das, genau. das Problem mit dem Aufstehen und Brötchen holen ist ja der Risikofaktor. Weil dann gehst du Brötchen holen und stehst auf einmal hinter Christian Lindner in der oh, Schule. Stimmt, das stimmt, ist, stimmt. Wer möchte ja. das? Da brauchst du deinen ist nicht, ich Nachweis. Ich halte hm. Weil das für inhuman. Ja, inhuman
6: ist wohl das wahr, auch, das finde ich auch. Ja. Gut, Daniel, 50 Euro, danke für die Aufnahme in den Club. Ab heute zeige ich allen Schwarzhörern einen Vogel.
0: Äh, ja.
14: Und soll ich euch mal was sagen, was ich glaube, was die Bürger runter machen? Die zeigen uns einen Vogel.
0: Ein Vogel.
6: Friederike, 42 Euro, damit Produzentin. Ein toller Podcast, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Mittlerweile. Mittlerweile habe ich festgestellt, es gibt Hörer und Superhörer. Friederike zum Beispiel ist eine Superhörerin. Sie hat das Zitat genau getroffen. Auf Twitter, ich häufig gelesen, ach, irgendwas mit allen, die da waren, hatten einen tollen Tag oder sowas. Nee. Allen Beteiligten richtig Spaß gemacht. So ist es. Der Wortlaut ist stimmt. Also Sehr
0: bitte gut. arbeitet hier journalistisch und das heißt korrekt zitieren. Korrekt zitieren. 32
6: Euro, Christian. Herzlichen Dank. Marie unterstützt uns mit 30. Sebastian. Hey, Max. Lieber zum Aufwachen spenden als zum Einschlafen. Schokomilch. Da wird's pervers. Oh, das stimmt. Zum Einschlafen, Schokomilch.
11: Ja.
15: Da, da wird's pervers.
6: Was ist Wenn's hilft. Ja, gut. Okay, wenn's hilft. Stimmt. Wenn's hilft.
0: wenn's hilft. Was hilft dir beim Einschlafen, Hans? Tagesthemen gucken? Einschlafen Podcast? ein guter ja, Hans, Hans hört ein ja guter, nur, Hans ein hört nur auf, auf Podcast. Ein guter ja. Rotwein. Ein guter Rotwein.
7: mit Schokomilch oder? Ja,
0: Hans, wie, wie viele Podcasts hörst du?
7: <lacht> Unterschiedlich, je nachdem. Nach ja, hast, du schon
0: mal, hast du schon mal einen anderen Podcast gehört, außer unseren? Ja. Okay. Sehr gut.
7: Warum auch nicht?
0: Hast du The Handmaid's Tale schon angefangen, hast?
7: Oh. Ähm, nee, irgendjemand wollte mir ja Zugang dazu verschaffen. Das ist noch nicht erfolgt.
0: <lacht> du, du hast mir ja letzt, du hast letzte Woche schon gemeckert, dass du so viel downloaden musst.
7: Naja, das setzt voraus, ich, dass ich was zum Downloaden kriege, wenn man mir nichts ach, zum Downloaden ja. Ja. ja, das, das, das ist alles, nein, alles
6: schicksalhaft. Nicht. Einfach nicht gucken. Einfach nicht gucken. Lieber ja. Westworld. Westworld wird gerade spannend. Ja, mhm. bei Westworld, ich
0: suche immer noch, ich versuche Hans eine quasi deutsche Version der ersten Staffel zu besuchen.
7: ich versuche. Achso, die deutsche Version. Ich, nein, entschuldige, du hast mir das als zur Auswahl freigestellt, ob Deutsch und oder Englisch. Nein, ja, ich und, dann, und ich, möchte, ich, du, ich möchte, dass du die Serie genießt und ja, verstehst. Ja, ich würde sie auch auf Englisch verstehen. Also ich verstehe dein Englisch ganz gut. Äh, dein amerikanisches Englisch, dann werde ich das auch verstehen.
6: Hans, heute 14 Uhr spätestens, Premium-Zugang. Ich habe auch einen Bildungsauftrag, du wirst mhm. Westworld-Gucker. Hör nicht auf Tilo, dieses komische Handmaid's Tale ist zu düster.
7: Mhm. Das erträgt man nicht. Ich finde das immer schön, wenn andere die Auswahl für mich treffen. Danke. Ja,
6: süße. ich mache
7: das gerne.
0: Ich, äh, ich ja. bin ja schon, schon bei der zweiten Staffel von Handmaid's Tale und kann äh. es nur noch mal unterstreichen. Was. Wie das sehenswert ist. diese Serie ist. Also,
11: ja, gut. Hm?
6: Tabea, 30. Und Bonanza äh, natürlich, sorry. Und Bonanza. Leih, aufwachen leicht gemacht. Morgen moffällige Grüße. Schickt sie sehr regelmäßig, sehr gut. Frank unterstützt uns. Sabine, dank euch, äh, dank euch einfach voll viel Glück und Freude. Julia zum 30. Warte mal, Sabine gratuliert hier Julia zum 30. Und versteckt das in zum Gruß. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Julia. Du wirst 30. Das ist ein wichtiges Alter. Sagt man? Keine Ahnung. Ich habe, ich hab davon keine Ahnung. Alexander und Julia, du bist immer noch jung, okay?
12: Das spüren wir ja alle. Die Bürgerinnen und Bürger spüren das. Wir,
6: wir spüren das alle. Wir spüren das alle. Ah, Thilo hat jetzt ein neues Großmembran und sitzt ein Millimeter davor. Wir hören es alle. Das ist wie. So, kennst, du, das kennst, ist okay. kennst, du, kennst du, diese, diese diesen YouTube-Trend,
13: wo man so ganz nah an
6: ein Stereo geht und dann immer rechts und links und so? Damit ja, die da, musst du,
0: da, musst, da musst du mir halt helfen und sagen, okay, so ist okay. Ja, mach, mach hier so eine so eine äh,
6: Clownsnase von Zeigefinger bis ja, das ist gut. So ist du gut. Du so einen Popschuss. Okay. Ja, Popschuss ist auch sehr gut. Marc, danke. Jan, Anteil von meinem 50. von meiner 50. Blutspende. Jan hat quasi Blut gespendet für den Podcast.
10: Also, für Deutschland.
6: die Patricia Schlesinger, die hat sich ja gewünscht, dass man ihre Sendung auch mal ein bisschen liebt und so, ja. Hans, erinnerst du dich? Wir kriegen Blut gespendet. Ja.
0: <lacht> Sensationell, Jan, das ist einfach großartig. Ja, aber hm. da bekommt ja dieser Soundbite eine ganz andere Bedeutung, ne?
16: Also, ehrlich gesagt, darf ich Sie mal was fragen? Wieso sind Sie so mega negativ?
6: Blut? Also, ich dachte, jetzt kommt irgendwas mit Blut für Deutschland oder so. Oh nein. Michaela, ein Dankeschön an Jörs. Das lehnen, lehnen
7: wir ab. Glaubst es nicht mal eine schöne, eine schöne Platte ja. Blood on the Tracks? War das Bob Dylan oder wer? Also ich, bevor ich mich wieder in irgendwas. André <lacht> <lacht> Rieu wird es nicht gewesen sein. Du, nee.
0: zettelst wieder, du zettelst wieder unmöglich viele Kommentare auf YouTube und im Forum an. Hans, lass äh, es. Äh, das, nee,
7: war nicht, das. das war gar ja. nicht Schwitters.
6: Das war Charlie Chaplin. Ja, ich würde sagen, es war eine Mischung
0: von beiden.
7: Ja, eben. Das Schöne ist, also eine ich gebe gerne ich geb gern zu, als ich Schwitters gesagt habe, war mir, das war eine spontane Reaktion, da war mir äh, Hinkel und Chaplin in dem Moment nicht präsent. Die, darauf hingewiesen haben, haben natürlich recht. Grillo hat sich viel stärker an Chaplin äh, orientiert als direkten Vorbild. Aber ich glaube, dass das, was Chaplin gemacht hat, ähm, ohne die dadaistischen, ja. laut Gedichte von Schwitters vielleicht so auch gar nicht zustande gekommen wäre. Ich glaube, auch, das es war beides. Ja, das finde ich einfach. Und ich würde
6: sogar sagen, es war nicht nur beides, sondern es war beides aufsummiert: die Geschwindigkeit ja. Ja. und diese Schwitters-Wortwahl-Kreation ja. und ja. so.
7: Ja. Ja. ja, und das finde ich einfach gut. Dann, ähm, dann wird dann wird im Forum, wenn, also wenn Leute sich im Forum damit auseinandersetzen, haben doch alle was davon. Und, das stimmt. Äh, ich lerne da immer relativ viel ja. dazu. Vielen Dank. Ja.
6: Diesmal gab es sehr gute Diskussionen zu allen möglichen Themen. Leider hatte ich drei Tage null Internet. Also ich hatte mal eine Stunde am Tag oder so, aber ich konnte es nicht. Ich habe es alles nachgelesen. Ich fand es sehr gut.
0: Ich war, so. ich war leider, ich war ein bisschen ja? enttäuscht. Dass irgendwie anscheinend nur ein Hörer das Twitter Parsi-Interview gehört hat. Aber Ne, nee, wir haben es alle gehört, wir fanden es auch alle sehr gut. Ja. Mir ist
6: wieder aufgefallen, wie kompliziert das alles ist. Iran, Israel, nee, das ist gar nicht antike Geschichte, das ist ganz neu, ja, wie neu, denn, naja, Irakkrieg, äh, warte mal, Irak, das ist doch jetzt nochmal ein Dings und so, und dann geht es drunter und drüber, und man kommt nicht ganz mit, er konnte es allerdings sehr gut erklären, fand ich sehr gut. gut. Michaela, ein Dankeschön an ja Jörg Christian für den Bumerang von Micha, liebe Grüße aus Berlin und Bielefeld. Ich wollte gerade nochmal Hans fragen. Ja. Mhm. Ja, dann was warte mal, dann lese ich doch mal unsere Liste vor und dann fragen wir Sachen, Hans, oder?
0: Okay. Gut. Ja, aber, aber weil wir gerade ja. im 1 club sind und das bezieht sich ja im Prinzip ja, darauf. Ja, dann los. Hans, was ist der Unterschied zwischen der YouTube-Kommentarspalte ne, für Stefan mhm. Schulz, die Loser, und äh, die,
7: das Aufwachen-Forum? Also im Aufwachen-Forum, ähm, da unterhält sich eher eine, eine Kerngruppe, ähm, da ist auch wenig Unflätiges oder aus Schuld? ja in gewisser Weise kann man das sagen also der 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 Hardcore Kern so das ist ähm, intellektuell durchgehend recht anspruchsvoll äh, während auf YouTube natürlich ähm, der Vorteil ist, dass sich daran viel mehr beteiligen. So, und dann hast du nach der gaussischen Normalverteilungskurve hast du natürlich auch an ein, sowohl eine intellektuelle Bandbreite inklusive Gefälle. Aber ich finde, es macht die Diskussion spannender. Und was mir gefällt an, ähm, am Aufwachen-YouTube-Forum im Vergleich zu anderen YouTube-Forum, der Anteil von, von Hate und Dummheit und einfach nur... Trolliger Beleidigung ist extrem gering. Das finde ich gut. Deswegen, äh, wenn man YouTube Kanäle miteinander vergleicht, dann ist, dann ist der Aufwachen-YouTube-Kanal mit dem Forum eine Art positives Role Model, wie man auch auf YouTube <lacht> diskutieren kann. Deswegen gefällt mir der. Ja.
6: Trotzdem noch ziemlich unterirdisch bei YouTube. Apropos, Ach, also jetzt, wo wir es eh alles unterbrechen, ich habe jetzt die letzten Folgen auch mal bei Twitch hochgeladen. Und wir werden einen Wandel vornehmen. Ich muss es mit Thilo natürlich noch besprechen. Aber es gibt zwei grandiose Vorteile. Erstens, wir können das YouTube-Video hochladen, äh, das, also das Aufwachen-Video bei Twitch. Und es gibt dann für die Premiere ein Beginn und alle gucken. Der Chat läuft wie so ein, also Real Life sozusagen. Wenn es danach dann verfügbar ist, kann es jeder selbstständig gucken und so. Also muss einmal durchgelaufen sein, sozusagen Primetime. Und danach... Kann man aus dem bestehenden Video einzelne Clips machen? Wir hatten ja schon, also wir haben natürlich immer so vier Stunden lange Videos, die sind ja viel zu lang. Wir hatten schon den Fall, dass irgendwelche Räuber kommen und zum Beispiel mein Gespräch mit Flasback-Clown einzeln auf YouTube hochladen. Zack, 60.000 Views. Und das ist natürlich, äh, da gibt es, also bei YouTube kann man nur einzelne Videos hochladen, ja, und das Video nochmal durchrennen und einzeln hochladen. Nee, bei Twitch kann man einfach und jeder kann Clips machen aus bestehenden Videos. Und das ist natürlich bei so einer 5-Stunden-Angelegenheit eine super geile Sache. Ich weiß nicht genau, warum YouTube da nicht nachzieht, sonst macht auch, auch mal jeder alles nach. Aber das ist echt eine Sensation. Werden wir mal gucken nach der 300 dann. Marco Katja unterstützt uns monatlich, sehr gut. Daniel Martin, Mitglied im 1%-Club hiermit, genau. Maren Björn Janik Karweik. Ich hoffe, das ist der Vorname. Es stört mich, dass die Folgen auf YouTube andere Namen haben als auf eurer Homepage. An dieser Stelle bitte den genervten steinmeier soundborden
14: Ich bin
7: frustriert, ich bin genervt, ich bin empört. Liebe ich kann das aber
0: aus Rohi Hesse. Ich kann das aber ganz leicht erklären. Ja, also das bietet sich auch an, andere Namen zu machen. Naja, weil im Thumbnail ja der Name des Podcasts das kommt dazu, genau. drin ist und das macht ja gar keinen Sinn, den Thumbnail, ja. also nochmal genauso gleich zu nennen. Ja, die und Nummerierung auf, taucht ja auch irgendwo auf. Ja, das ist, das ist gleich klar. am Anfang. Darum geht's ja nur. Aufwachen 298. Genau. Rest, den, li den liest man ja eh nicht in den Vorschauen. Ne? Also. Genau. Ja, man achtet eh nur aufs Thumbnail. Gunnar, äh,
6: längst überfällige Aufwachen, Monatssteuer. Sehr gut. Walter, jetzt kommen so die Monatswechsler. Oliver, Dirk, Oliver, Jan, Falco und Nicole. Michael, Christian, Dirk, der schreibt, na ja genau, nach Kündigung meines Zeit-Digital-Abos bekommt er jetzt zwei Drittel davon, macht weiter so. Sehr gut, schon seit einer Weile. Frank, Tom, Aufwachen-Club, äh, 1%-Club, das ist gut fürs Aufwachenland das Und Aufwachen für,
8: für Deutschland.
6: Und für Deutschland. Jörg, weiter so, sehr amüsant, wenn es nicht so traurig wäre, schreibt er uns jeden Monat. Jan, Niklas, Bernhard, Janik, Marion, Maria, Friedrich, äh, Johann und Lydia, Susanne und Thomas, Heinrich, Michael, Michael, Tim, Robert und Melanie, Nils, Maximilian, Pascal, Christina, Leonhard, Anna, Sandro, Frank und Sonja, Patrick, Benjamin, Johann, Matthias, Martin, Sabine. Weiter so, auch wenn äh, ihr euch manchmal wie verzweifelte alte Männer anhört. Was? Wir? Wir sind das verzweifelte haben's? alte Männer. Wir sind verzweifelte alte Männer, was kann man tun? Ich, ich kann mich einfach
7: so schlecht verstellen.
6: Alexandra und Pete, Michael und Tobias. Weitere Aufwachen-Monatswechsler sind auf der Seite vermerkt. Das ist ein sehr guter Reigen jetzt mittlerweile zum Monatsanfang. Das ist wirklich sehr gut. Sehr, sehr gut, Leute. Das gefällt mir richtig gut.
9: For the many, For the many. Not, not the few. The few.
17: Der Gauland ist ein mieser, dreckiger Hetzer. Solche Arschlöcher braucht niemand.
18: Ja, jawohl. Aha,
6: wissen wir da auch Bescheid. Gut. Na dann, bevor wir Nachrichten gucken, spiel mal ab, deine kleine Sensation. Ich kenne es noch nicht. Ich werde
19: prüfen, ob sowas geprüft werden kann.
0: <lacht> oh Gut. Äh, ja. Hast Hans, Hans, du mal die Vorgeschichte erzählt? Ich meine, du bist ja auch Teil des Regierungstagebuchs. Tagebuchs. Wir hatten uns ja die letzten sieben Tage eigentlich eher lustig gemacht über das, was gestern, also was wir noch nicht geahnt haben, was passieren würde.
7: In Kürze ist es so, um, dass in der Regierungspressekonferenz letzte Woche angekündigt wurde, äh, dass es gestern einen Besuch von Netanjahu bei Merkel geben würde. Und Wer ist das? Wer ist das? Naja, ja, kennen wir hier im Podcast ist, der nicht, ne? Ja, ja, der Bibi, ist, der sagen ist, wir Bibi, Bibi dazu. Bibi Netanyahu, der israelische Regierungschef. Und äh, dann wollte Thilo noch eine Frage zu Israel stellen in der Regierungspressekonferenz letzte Woche. Und dann war die Antwort nach es gäbe ja im Anschluss an dieses Gespräch Merkel-Netanyahu eine Pressebegegnung im Kanzleramt und da habe er ja vielleicht Gelegenheit, seine
6: Fragen. Oh nein, stellen. wer hat wer hat dieses Angebot aus Versehen gemacht, um dich an der BBK stumm zu schalten? Das Seibert wäre das nicht passiert.
7: Das war, glaube ich, Frau Fietz die oh. stellvertretende...
0: Wollen wir hier einen
6: Orden dafür verleihen? Das ist ja wirklich großartig.
0: Ja, aber das war ja nur dahingelabert. Das war also mit Sie hat sie ja nicht mich gemeint, sondern
7: Sie, Journalistin. Ach so, ach so, ich
0: dachte, sie hat direkt mit dir im
6: AR da sie
7: ist, da sie ist, da sie ist, da sie ist direkt als Antwort auf deine Frage, die sie nicht beantworten wollte, gesagt habe, kann das ein Sie mit großem S gewesen sein? Naja, wie auch immer aber also genau
0: genau, de genau deshalb ich bin ich habe auch noch mal geguckt ins Protokoll habe den ja. Satz mitgenommen und ja. darum man sieht das gestern auch nach Reckbicard bin ich sofort mhm. aufgestanden bin Salbert hinterhergelaufen und bin zu Seibert gegangen und meinte so äh, kann ich das für für voll nehmen was Frau Fietz mir letzte Woche auf mit, mhm. mit auf den Weg gegeben hat und er dann so ach herr Jung kommen Sie doch erstmal und sie wissen da ganz genau wie es läuft äh, die Journalisten sprechen sich untereinander ab wenn sie sich dort durchsetzen, meinetwegen, ansonsten nehme ich die ran mit der größten massenmedialen Wirkung. Oder wie er es halt sagen würde, die Medien mhm. mit, den, mit der größten Reichweite. Ja. Ich so, na, also das, dann, dann lohnt sich das nicht für mich.
7: Also, ach, das lohnt sich immer. Herr Jung. Mhm. Ja. ja, Also das Ergebnis war, wir haben ja in der vergangenen Woche im Regierungstagebuch auch ein bisschen darüber rumgewitzelt. Um, du und Alexander Teiler, ihr wart der Meinung, dass sich das eigentlich fast gar nicht lohnen würde, dahin zu gehen, weil du sowieso nie, nie als wie war das, kleiner Internetfurz, nie drankommen würdest. Und, Hinterhältiger Kinderreporter. Äh, ja, aber
0: das war ja, das, aber Hans, das kannst du jetzt zum Vorwurf machen. Das ich war warte, ja ich entschuldige. vier Jahre, das war vier Jahre Erfahrung. Ja. Tilo, mit hast... Seibert, mit dem Kanzleramt, ja. mit Deutschland.
7: Wie also jetzt, jetzt entscheide dich mal, Thilo. Auch, auch Stefan Schulz. hat die wieder sein Mikrofon auf. Oh, oh. Thilo, <lacht> entscheide dich doch mal. Entweder du hältst dich an deinen Vorschlag, dass ich mal die Geschichte, die Historie Sorry. darstellen Sorry. soll dann mache ich das oder du musst mir bei jedem zweiten Wort reingrätschen, dann lasse ich das. Wir, wir wollen dich hier ja ausreden lassen. Sorry, Der Wille zählt ja auch schon. Also, da haben wir rumgewitzelt und dann bist du eben äh, gestern völlig zurecht dann doch hingegangen, <lacht> ohne eigenen Kameramann, weil du dachtest, das wird ja sowieso nichts. Und dann hat offenbar bei der Verabredung der Journalisten untereinander, die dann Seibert gesagt haben, wer die beiden... Deutschen Fragen stellt. Zwei waren von jeder Seite ja sozusagen zugelassen. Ähm, da hast du dich mit durchgesetzt. Und da hatte vielleicht das Bundespresseamt nicht mitgerechnet, aber so war es nee. dann eben. Und deswegen bist du gestern dran gekommen. Das war, also fußballtechnisch wäre es ein bisschen so mit Verlaub, sei mir nicht böse. Aber wenn ein Drittligist ähm, Bayern München aus dem Pokal äh, wirft, das kann passieren. Ist aber nicht planbar.
6: Alles kein Problem. Du musst nur in der ersten Halbzeit dem äh, Torwart einen ja. Stoß geben, dann hat er eine Gönnerschütterung und zack ja. läuft das mit, Spiel.
7: Mit, mit Sehbehinderung.
0: Ja. ja. Gut. Also, ich glaube, ich das. glaube, ich hatte Riesenglück, dass ja. es von deutscher medialer Seite wenig Interesse gab. Beziehungsweise es waren wenig Kollegen vor Ort. Also, ja. Pi mal Daumen, vielleicht zehn, die sich die da regelmäßig Fragen stellen.
13: Und ja, dann man, scheint mir
6: irgendwie auserzählt. Ja? Wenn Netanyahu kommt, okay,
11: diese nee, Geschichte nee, nee, nochmal. Die,
0: das Ding ist, die haben das, ich habe ich mit Hans auch noch ein bisschen geredet, äh, die haben die ganzen Themen, auch die uns interessieren und die sind auf dem auf dem Radar. Aber was sie nachrichtentechnisch und arbeitstechnisch interessiert, war gestern nur der Iran-Deal. Und was Merkel dazu hm. sagt und was Bibi wieder dazu sagt. Das heißt, ich habe, weil das hat Hans ja schon jetzt gesagt. Also ich kam dann dahin und habe gesehen, okay, die Kollegen reden miteinander. Ich höre zu, okay, iran dir, iran dir, iran dir. Und da war mir klar, okay, jetzt da habe ich eine Chance, wenn ich dann auch ein anderes Thema äh, mit reinbringe. Und es gab ja auch gleiche Kritik. Ja, warum hast du nicht zu Gaza gefragt? Ja, also Stefan, ich habe nicht zu Gaza gefragt, sorry. Hm. Aber Hans... Warum, ja. ja, aber ich, ich, ich will nur kurz erklären, für auch für unsere Zuschauer, das war ein Kompromiss. Also ich konnte fragen, weil ich mit den Kollegen, äh, weil ich überzeugt habe davon, okay, ja, Gaza, da haben sie jetzt nicht drauf reagiert, aber sie haben auf Westbank, auf die Besatzung und auf dieses neue israelische Gesetz, was gerade von dem höchsten Gericht dann nochmal bewertet werden muss, ansonsten geht das durch, das ist praktisch die Annexion der Westbank, was dann auch wieder ein Thema für ja. Europa und für die Bundesregierung ist. Und das hat die Kollegen dann interessiert. Und dann haben sie irgendwie noch mit Drohnen und äh, dem Leasing und dann habe ich gesagt, naja, das kann man ja verbinden mit, okay, warum leasen wir Drohnen, äh, wenn wir dann, wenn die gleichzeitig Völkerrecht brechen. Ja, ja, das ist gut, das ist gut. Und dann hat mhm. mir die eine Kollegin sogar, da kann ich ja vorwegnehmen, gesagt so, hau noch mal hinterher, Frau Merkel, wie können Sie das verantworten? Ich so, ja. ja, klar, danke. Und aber Hans, dann, ich habe mal eine Frage. Dann, und, 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 ja, aber und dann hatten die sich tatsächlich gesagt, okay, ja, dann, dann lassen wir den Jungen das machen. Und dann kam Seiberts Adjutant und meinte nur so, ja, hier nur, jeder äh, nur eine Frage, aber wer, wer soll es denn sein? Und da meinte der äh, Kollege Rinke, ja, ich und der Junge. Und der guckt nur so.
11: <lacht>
0: <lacht> und dann war, dann, dann war ich halt nur gespannt, okay, vielleicht wird die PK verkürzt und doch nur eine Frage pro Seite oder so. Oder Seibert vergisst mich am Ende, weil ich kam ja dann auch wirklich am Ende ran. Aber mm. es ist alles gut gelaufen. Ja, Hans, äh,
6: aus langjähriger Erfahrung. Also das, dieses zwei Fragen pro Seite hat sich ja irgendwie eingespielt, ne? Das ist ja so Standard irgendwie. Das auch ist ohne, Nachfragen. auch das, ohne Nachfragen.
7: Ja, 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 das ist, inter, das ist internationaler Standard. Manchmal hat man sogar nur eine Frage pro Seite. Das hängt auch ein bisschen davon ab. Ganz ehrlich gesagt, wie der, wie der Zeitplan dieser Gäste ist, die sind ja alle eng getaktet. Und wenn das Gespräch, das die äh, miteinander haben, vorher länger ja. dauert, anderthalb Stunden äh, statt der geplanten eine Stunde, dann wird das Pressegespräch kürzer. Das ähm, hat sogar einen inneren Sinn, weil allemal das, das direkte Gespräch wichtiger ist als die ja. Presse nachfragen.
6: Genau, also es gibt eine enorme zeitliche Limitierung, dadurch, dass es Ablaufpläne gibt. Ich würde ja sogar sagen, äh, bei Netanyahu ist das ein besonderer Fall, weil wenn der israelische Regierungschef kommt, ist ja Berlin so abgesperrt, dass ja. niemand nachvollziehen kann, wo er gerade ist, weshalb gleich alles abgesperrt werden muss und der ganze Kram.
7: Ja, da ist, es ist Berlin Hochsicherheitszone, absolut. Ja.
6: Ist es da nicht auf der, eigentlich...
0: Ja? Auf dem Dach der Bundespressekonferenz haben Scharfschützen gestanden. Und sowas, genau. Da kam ich auf den Weg zurück und dann... Äh, hat mich der Fördner gesehen und meinte so, hm. ah, die Scharfschützen sind gerade runtergegangen. Ha, ha, ha. diesmal haben sie niemand erschossen. Ha, 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 Ja gut, aber was ich eigentlich fragen will. Ja,
6: ist, es, -Humor. ist es nicht, also wäre es nicht legitim, wenn Seibert einfach die Ansage gemacht Fragen nur entlang der vorher auch im Gespräch festgelegten Tagesordnung. Auch Pressefragen nur zur Tagesordnung. Nein, nein,
0: nein.
7: Das wäre, das wäre natürlich nicht legitim, weil es auch die lange Tradition ist, dass wenn ein Gast da ist, äh, an den oder, ja, an den eine ganze Themenpalette eigentlich zu richten wäre, dass man auch die dann fragen kann. Also zu sagen, ihr dürft jetzt nur zu dem fragen, was hier besprochen wurde, das wäre ein sehr deutlicher Eingriff in das Fragerecht der Presse. Das wäre nicht legitim und das würde Seibert auch nicht machen.
6: Ja, aber ich meine, so ein Regierungschef ist ja äh, quasi für alles zuständig. Ja. So könnte man ihn ja mit allem kommen. Ja. Gibt es da nicht
0: irgendwie doch Grenzen, dass man sagt, legitimerweise? Ja, aber dann, dann würden dann würden einige Hauptstadtjournalisten gar nicht mehr kommen, Stefan Schulz, weil die sind nur dazu da, um Merkel eine aktuelle innenpolitische Frage zu stellen. Also da mhm. wurden gestern auch wieder Merkel wieder Fragen gestellt, die gar nichts mit dem Israelbesuch zu tun hat, sondern... Ach, ja, aber das finde ich scheiße. Für die auch. Das, Also das finde ich nicht angemessen.
7: weil Ja, das ist aber, Stefan, das ist das ist aber das äh, tagesaktuelle Nachrichtengeschäft. Wenn an diesem Tag, ich sag mal, innenpolitisch äh, irgendein Thema hochpoppt, lass es uns nochmal BAMF sein oder so. Und Merkel ist nun mal gerade da greifbar. Dann ist es die Aufgabe von aktuellen Journalisten, die werden dahingeschickt mit dem mhm. Auftrag, frag was äh, zu BAMF. Wir brauchen ein Statement heute von Merkel zu diesem aktuellen Thema. Und das weiß das weiß auch Frau Merkel, das weiß auch das Bundespresseamt. Also das, das gehört zur Berufsroutine damit dazu. Und es stimmt, eine, eine Regierungschefin oder eine Regierungschef ist für alles verantwortlich, was im Rahmen dieser Regierungstätigkeit stattfindet. Das ist so. Das Aber es gab, gehört es, zur Jobbeschreibung dazu.
6: Es gab doch lange, vielleicht auch heute noch die Regel, zum Beispiel keine Impolitik im Ausland.
7: Das ist eine andere Regel. Das ist eine grundsätzlich andere Regel, wobei auch die bei Bedarf, ich will nicht sagen gebrochen, aber es gibt auch da Ausnahmen, wenn es besonders dramatische innenpolitische Sachverhalte sind, dann wird auch das gefragt, ob es dann eine Antwort gibt. Also diese Regeln sind da. Die meisten machen, finde ich handwerklich auch Sinn, es gibt aber auch immer Ausnahmemöglichkeiten.
6: Ja, Aber dann sag mir doch nochmal, also ihr beide, bevor wir jetzt äh, Netanyahs Antwort da gleich sehen, wenn dieses Treffen stattfindet, Netanyahu kommt, es ist klar, Merkel wird auch die BPK eröffnen mit, äh, also ihre PK da mit irgendwie mit ähm, der deutschen Verantwortung und so weiter und so fort, da kann man doch nicht zum BAMF dann fragen. Ist das nicht irgendwie auch unangemessen der Situation gegenüber? Wie war das denn gestern?
7: Das ist äh, unangemessen der Situation gegenüber, natürlich. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass gestern jemand äh, zum BAMF gefragt hat. Die, äh, nee. Ach so okay. Die, 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 die,
0: ja, genau. Es gab nur eine andere Frage neben ja. mir an sie und die war zu dem US-Botschafter. Also ja. Okay. Dann habe ich das, das eben falsch verstanden, weil das ja. fände ich zu krass. Ja, aber das, das, ist ja, ja was so
5: passiert, das passiert
0: ständig. Du hast ja recht, das passiert ständig. Ja. Okay. Na dann. Na ja. Ja, ich, also ich, dann habe ich ja halt auch nach Stefan Schulz auch den Fehler gemacht, Benjamin Netanyahu zur Innenpolitik zu befragen. Sorry about that. <lacht> äh, und das wäre wieder anders
6: gelagert, finde ich.
0: Weil da fragt ja der Deutsche nach der
6: Innenpolitik des Gastes, den man dann in dem Moment nur hat, während man die Merkel ja sozusagen dreimal die Woche hat. Zumindest was ihre Sprechblasenproduktion angeht.
0: Na gut, ich habe das jetzt mal so zusammengeschnitten, dass äh, wir Netanyahu im Originalton hören. Also im Englischen, weil das, ich habe mir gedacht, ich frage Netanjahu auf Englisch, damit er meine Stimme hört und mir versteht, was ich will. Nicht, dass das für eine Übersetzerin wieder falsch übersetzt wird. Und die Kanzlerin habe ich mal auf, äh, wie heißt diese Sprache, ähm, ähm, Deutsch befragt. Und ja,
11: ich
0: in English. As we all know, Israel fully withdrew from Gaza. Uh, and is no longer responsible for the um, administration of the territory. Regarding the West Bank, the situation is different and the area remains under occupation under Israeli law. Your government is actively advancing now the regularization law that would extend Israeli law to parts of this area while not imposing Israeli law on most of the residents. The government supports this leg legislation, your government, despite your own attorney general deeming it illegal. And I would like to know how would this work? How can a law be imposed on the land, but not on a segment on the population that's living there? And why is the government supporting leg legislation against the advice of your attorney general? Attorney general? And finally, will the occupation ever end under your leadership? Und Frau Merkel, angesichts ja, aber, yes, die Alla, Alla haben auch. der illegalen Besatzung Israel. <lacht> <lacht> Herr Salbert hat mal wieder dazwischen gesagt, äh, nur eine Frage, hör auf, hör auf. Hör auf und der illegalen Siedlungen. Warum liest die Bundesregierung überhaupt Drohnen von Israel, äh, wenn das Land permanent Völkerrecht, Völkerrecht bricht und dass sich selbst auf illegaler Weise Atomwaffen beschafft hat? Wie können Sie das verantworten? Die
20: Frage dieser Verordnung ist immer vor unsere Juden, unsere Juden und unsere independenten Juden und sie entscheiden, was sie entscheiden, wir folgen ihre Regeln. Die Frage der peace between us the end of the occupation as you call it okay uh, i think that uh, the jewish people have some connection to the jewish homeland it's only four thousand years ago thirty eight hundred years ago to be more precise that abraham wow. came to uh, Uh, to that land and we've been connected to it for four millennia we don't yeah, try yeah, to push yeah, yeah, out yeah. anyone i certainly don't want to push out anyone and i want to live in peace with the palestinians who happen to be uh, living in uh, in my homeland which happens to be uh, a common place where we have to organize a way to live The Palestinians have consistently refused, consistently refused the ideas of coexistence and even the ideas of two states. Uh, Hamas certainly refuses to recognize two states. They openly say that they want to uh, destroy the Jewish state. We left all of Gaza and they promptly turned it into an armed camp uh, in which they fire thousands of rockets against us they burn our fields and they try to storm into israel and murder members of the kibbutzim and Moshavim who are there or kidnap our soldiers so hamas is half the palestinian population that's uh, or gaza is governed by the two million people of gaza are governed by people uh, who are openly committed to our destruction the other two million in the west bank Have had ample opportunity, and they still have an opportunity to negotiate a peace uh, with us. Uh, they have walked away from such proposals time and time again. They walked away uh, in 1947, the partition resolution, they rejected it. They rejected uh, successive offers by Israeli governments and American governments, uh, Camp David with uh, Uh, President Clinton, uh, suggestions that were made to Prime Minister Olmert, very generous suggestion, they walked away from it, and even the, the promise or the offer that was made by uh, President Obama with Secretary Kerry to negotiate, something that I didn't fully agree with. I had my reservations, but I uh, had said that I will consider this uh, proposal certainly willing to negotiate it, uh, Abu Mazen, the head of the Palestinian Authority uh, in the Judea Samaria the West Bank, he walked away from it, and he still hasn't come back. Today, he says he will not consider an American proposal because uh, the uh, Trump administration is pro-Israeli. Well, I, I didn't use the counter argument against uh, an Obama proposal. Uh, if you're serious about peace, then sit down and negotiate peace. Uh, and if you're serious about peace, time. recognize that you can't, Israel cannot afford to have additional Palestinian territory used as bases against us. Uh, we have gotten out of territory that was immediately used not for peace, but to attack us. So any country would insist not only on our historical rights and our legal It's rights, uh, the rights of Jews to live anywhere. I wouldn't tell you that Jews cannot live here. Uh, and you wouldn't say the Jews cannot live in our ancestral homeland. but as far as negotiating a political deal and into this conflict, there is really one problem. It's not the absence of a Palestinian state that has been offered time and again. It's the Jewish state. The Palestinians in the West Bank, too, say they will never recognize a Jewish state. And that's the reason this conflict doesn't get solved. It's not it doesn't get solved because Uh, because of this or that territorial dispute. It's the very refusal to accept a Jewish state in any borders that has been preventing a solution to this conflict for a century, uh, for decades before the state of Israel was born and for seven years after the state of Israel has coming into being. If you want to ask me, what is the single thing that will move uh, peace forward? It's the recognition, finally, by the Palestinians, the, the right of the Jewish people to have a state in their ancestral homeland. Where we can discuss where the borders should be, what arrangements should be, yes. I think we, this is subject to the, those negotiations that I've always agreed to have. But I think it starts with that. And I repeat that here, this is not a soundbite, but it is a deep truth. The reason there is no peace is because the Palestinians refuse to recognize a Jewish state and any borders. Once that hurdle is overcome, we shall have peace. We may not overcome it so quickly with the Palestinians, but I think we're making some progress with the rest of the Arab world, which is 99 percent of the Arab population in the world. So it may be that we'll get agreement with the Arabs. It'll take time. And maybe it'll happen in stages, in order to then get agreement with the Palestinians. But if it happens tomorrow, and the Palestinians and Abu Mazen says, we will recognize, we recognize the Jewish state, we'll have peace very quickly.
6: Oh, uh, der hat aber viel auf dem Herzen.
11: Ja,
0: ich habe mich gefragt, ob ich ihn irgendwie mit Occupation provoziert habe oder so. Nö. So, also das wirkte auf mich so, als ob er häufig
6: mit Leuten zu tun hat, die von Occupation sprechen. Und dann fiel ihm noch ein: Ah, ich muss noch dazu sagen, so wie Sie das nennen, hätte <lacht> er fast ja. vergessen, weil es wirkt fast so, als würde er auch von Occupation sprechen, abseits der Kamera. Also die
7: Länge
20: hat so die Länge. Okay.
7: Die, Länge die Länge der Antwort hat zumindest deutlich gemacht, dass er auch der Meinung ist dass das Thema, was Thilo da angeschnitten hat, ein relevantes ist. So, und Das ist relativ wichtig, weil ja ähm, bei der Länge der Frage, die Thilo gestellt hat, einige der Kollegen ja schon wieder unruhig äh, wurden und dachten, meine Güte, jetzt hält Herr Jung da ein ähm, Grundsatzreferat. Die Länge der Antwort von Netanyahu hat die Legitimation und Legitimität der Frage und auch in dieser Tiefe äh, bekräftigt. Das ist schon mal ganz gut.
6: Die stand nie in Frage. Ich weiß nicht, an wen du da schon wieder denkst. Hast du zu viel Bildleute auf Twitter gelesen oder was?
7: Nein, ich habe, ich habe einfach, mhm. wie, wie du es eben auch ja. hättest tun können, äh, gesehen und gehört, wie die Kollegen, die da saßen, recht unruhig äh, wurden. So und das sind so. natürlich Na ja. äh, nur darauf habe ich mich äh, bezogen.
6: Ja, ja ich ja. finde ja. nee, es interessant, äh, dass er äh, die 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 lange Antwort ist ja im Grunde ein langer Anlauf, um am Ende zu sagen, wir werden gehasst und solange wie wir gehasst werden, also nicht anerkannt werden, mhm. kriegen die auch keinen Start, so als müsste man da so eine Balance irgendwie halten, ja, ihr erkennt uns, wie euch. ja naja, im Prinzip sagt er doch, wir besetzen sie so lange, bis sie uns lieben. Genau, und... Ja, nicht, nee, ja, nicht übertrieben, das Liebe, Liebe ah, wäre nee, jetzt übertrieben. Nee, aber nee, jetzt überspitzt, nee. das war jetzt ja. überspitzt. Ja. Überspitzt, aber ich finde, äh, in der Länge der Antwort wird auch ein bisschen deutlich, dass Netanyahu die Ablehnung von außen braucht, weil das ist wiederum seine Legitimation für seine Politik. Die Besetzung funktioniert nur, solange sie uns hassen, ist ja der Umkehrschluss.
7: Ja, natürlich. Und da tut also, er viel dafür. Also, im Grunde, im Grunde ähm, ist eine der wesentlichen Stützen für Netanyahu äh, die Hamas. Ja, genau,
6: das wollte ich sagen. Und äh, problematisch finde ich, äh, also wir hatten ja, äh, sie also haben mir ja sehr ausführlich, Junge Naiv in Israel geguckt und den Text dazu gelesen. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass er jetzt wirklich kommt und sagt, nee, Abraham hat uns das Land gegeben, ja damals. Also er macht sogar die Zeit, dass, er nennt Vor das Jahr.
0: 4000 ja. Jahren.
6: Alter. Ja, Amazon hat es geliefert und jetzt ist es halt, ist unser Land. Das finde ich, also diese religiöse Begründung in diesem Kontext, im Ausland bei einem Staatsbesuch in Deutschland, so, zu, fand ich ein bisschen, wow. Hat mich ja, das war
7: das 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 war over the top. Ähm, auf der anderen Seite, ich habe das eher als sozusagen eine historische äh, Referenz gesehen, dass er gesagt hat, Moment mal, ähm, also die Leute, die sagen, wir würden hier einfach fremdes Land äh, besetzen, die seien mal daran erinnert, dass dieses Land seit 4000 Jahren zu unserer Geschichte und Identität gehört. Was er historisch auch war, ist nur, er vergisst dabei die andere Hälfte der Wahrheit. dass es ja, eben kein, kein äh, jüdisches ähm, oder israelisches Exklusivrecht auf dieses. Land. Stell dir mal
6: vor, es wäre nicht Netanyahu gewesen, der als israelischer Ministerpräsident in Deutschland natürlich mit so einem gewissen Mantel der Unangreifbarkeit kommt. Und er kriegt eine Frage: Ja, sie machen da ein Gesetz und die Gerichte und ihr eigener Minister und so weiter, ja? ja. Also eine wirklich formale Erinnerung, wie die Verfahren da gerade laufen. Und die Antwort ist dann, irgendein so, so ein sakraler.
7: Ja, Schein, Stefan von oben, der, ja. Stefan, sowohl sowohl die sowohl die Länge der Antwort als auch die Länge der, der der Zeitgeschichte, die er in Anspruch nimmt, sind ja auch Ausdruck der Tatsache für mich, dass seine Position in dieser Radikalität, wie er sie vertritt, eine schwache ist und dass er das eigentlich ja. auch weiß. Also werden eine ja, starke also das Position, über länger kompensieren, genau. Ja, wer wenn eine starke, das konsistente Position hat, muss nicht so eine extrem lange Antwort äh, geben. Ja.
0: Das sind übrigens die Argumente, die der jüdische Siedler, der Bürgermeister dieser Einsiedlung, auch vorgetragen hat. Ey, das, steht, das steht in unserem ja. Buch. Ja, wir, sind so hier, wir sind hier wir sind nicht in Palästina, also wir sind in Judäa und das gehört uns hier seit dreieinhalb tausend Jahren. Ja, ja und das wären
6: diejenigen, die das so sagen, immer den anderen unterstellen, sie seien so religiös fundamentalistisch. Ja? Während die einfach nur ein gutes Leben haben wollen oder überhaupt mal ein vernünftiges Leben. Und das kam ja nun in diesen Gesprächen da gut raus. Das ist schon erstaunlich, dass das da so abläuft. Interessanter finde ich noch die die Anleihen, wenn man jetzt Netanyahu so zuhört, zu Pasi der ja auch sagt, naja, ich meine, in Europa ist die Diversität höher. Da werden mehrere Sprachen, also mehr Sprachen als im Nahen Osten gesprochen. Es also sind mehr Ethnien und so weiter. Und die haben es auch hinbekommen. Wäre das nicht vorbildhaft, auch für den Nahen Osten? Ne? Und da würde ich sagen, wenn Netanyahu das, also wenn das sein Pfad ist und er sagt, es fehlt nur Völkerverständigung dann können wir jetzt Barenbäumen noch einladen ja, zu so einer Gesprächsrunde und dann könnten die das mal ausdiskutieren. Was fehlt denn zu dieser Völkerverständigung, auf die sich als finales Ziel ja nun sogar Netanyahu
7: einlässt? Also das Interessante an der Netanyahu-Position in diesem längeren Statement ist, dass er mehrfach ähm, es auf den einen Kernpunkt ähm, zurückgebracht hat, gesagt hat, in dem Moment, wo die Palästinenser, und zwar sowohl Hamas als auch äh, Fatah, aber äh, die Palästinenser das Existenzrecht des eigenständigen eines eigenständigen Staates Israel anerkennen, sind wir sofort im Friedensprozess. Er hat es auf diesen einen wesentlichen Punkt ähm, konzentriert und reduziert, und das finde ich eine interessante Position, weil was passiert, wenn das tatsächlich unmissverständlich klargemacht wird? Dann ist ja, dann das
0: ist, ist ja, das ist ja das ist ja das Interessante. Ich glaube, ich weiß ich weiß nicht ganz genau, wie es bei Hamas ist. Die haben sich nämlich auch die letzten Jahre Entspannter bei dieser Frage gezeigt. Ja. Aber die palästinensische Behörde, Abbas, genauso ja. wie, wie die Fatah, hat doch das Existenzrecht Israels in ihrer Karte anerkannt. Also, das war doch der ja. Oslo-Prozess 1993. Das war doch halt. ja. das war da eine der Bedingungen. Das war doch eine der Bedingungen. Da lügt er ja natürlich die Weltöffentlichkeit jetzt an und sagt: Naja, die Palis sind
7: alle. Die noch meinen liegen. das nicht ernst. Ja. Ja, der, der Punkt ist, wie gesagt, äh, eigentlich ist die Hamas, äh, vor allem äh, die Hart der Hardcore-Kern der, äh, der Hamas, ist der beste Schutz für den Hardliner ja. Netanyahu.
6: Ja, ich meine, Israel wurde damals gegründet und äh, viele sind äh, aus der Diaspora zurückgegangen und gesagt, nicht nur, das es jetzt ein Staat Israel für uns Juden, sondern da geht es sozialistisch zu, fast kommunistisch. Da ist sozusagen neue Weltordnung im kleinen da machen wir es mal so wie wir es eigentlich wollen. Jetzt haben sie genau den Gegenteil, das Gegenteil davon bekommen seit vielen vielen Jahren. Vielleicht irgendwann ist ja Netanyahu dann auch mal abgelöst, Wahlen finden ist ja die einzige Demokratie in der Region, da wird also auch da finden Abwahlen statt. Wer weiß, wer als nächstes da kommt.
7: Ja, ich Und wollte mit mal, welchen
0: Ideen? Ich wollte mal herausstreichen, ist ein bisschen untergegangen. Er sagt zwischendurch so die Palästina, the Palästinians happen to live in my homeland. Also die mhm. Palästinenser leben irgendwie zufällig in meinem Land. Mhm. Ja. Das, das ist auch ein
9: Verständnis. was.
6: Shimon ja. Peres ist der,
0: der ja kürzlich gestorben ist. ne? Von dem sind ja irgendwie
6: die Memoiren jetzt posthum oder so veröffentlicht. Ah ja. Hm. Und da steht das nämlich auch drin, wie man so ein ganzes Leben lang für Israel kämpfen kann und eigentlich sehr unzufrieden sein müsste mit dem, wie es jetzt gerade
7: läuft. Ja natürlich, Simon Peres äh, war ein Sozialdemokrat, äh, der, der wirklich, um soweit ich das mitbekommen habe, äh, um einen Friedens- und Verständigungsprozess äh, bemüht war. Aber vielleicht war, es wäre schön, wenn es jetzt einen jungen Simon Peres gäbe.
6: Ja, vielleicht gibt es ja einen. Ja. Aber alle haben Nachwuchssorgen. Das zeichnet Demokratie aus, sie wird von alten Männern gemacht. <lacht> Oder alten Frauen.
0: Apropos alte <lacht> Frauen. Äh, wir Frau Merkel oh, ist uns ja noch. Ein, die, oh, Kanzlerin ist ist, die Kanzlerin ist mir noch eine Antwort schuldig. Ich hatte sie ja gefragt, wieso man Rüstungsdeals mit Israel macht, wenn es permanent Völkerrecht bricht. Ne? Besatzung, Siedlungen bauen und so weiter. Und sich auch illegale Atomwaffen beschafft hat. Ja, illegale ja, also, Atomwaffen. Ich bin sehr gespannt, wie die Antwort jetzt ausfällt. Ja, äh, mach, dich, <lacht> ma, mach dich bereit, mach dich
4: bereit.
21: <lacht> Für uns gehört das Existenzrecht Israels zur Staatsräson. Und Sie haben eben an den Ausführungen des Premierministers gesehen, dass dieses Existenzrecht jeden Tag in der Region bezweifelt wird, auch in der unmittelbaren Nachbarschaft zum Beispiel durch die Hamas. Wir sind unterschiedlicher Meinung in verschiedenen Fragen, zum Beispiel der Siedlungspolitik. Aber alles in allem ist dieses Recht auf Sicherheit Israels jeden Tag bedroht. Und deshalb sind wir Partner und deshalb werden wir natürlich auch, wenn es um hochtechnologische Produkte geht, Handel mit Israel betreiben, auch in dem Bereich der Drohnen, die im Übrigen herausragende Arbeit in Mali leisten als Überwachungsdrohnen und die Sicherheit unserer Soldaten garantieren oder zumindest sehr viel verbessern. Dankeschön.
6: Hey, Gibt es schon einen Orden für die Drohne des Monats oder was? Das war ja ein sehr empathischer Ausflug
7: gerade. Also, hochtechnologisches Gerät, das finde ich Ja.
6: Meint Hürde sie, damit ist es Atomwaffen oder was? <lacht> nee, damit damit <lacht> meint sie nur die Sachen, die wir auch nutzen. Ne? Ja.
0: Die Drohnen. Oder vielleicht lesen wir ja bald Atomwaffen. Wer weiß. Gut, aber ich meine, ich habe ich hab nicht damit gerechnet, dass sie auf diese Frage tatsächlich Was eine soll Antwort sie gibt. sagen?
6: Die deutsche Staatsressource verbietet ihr, auf deine Frage zu antworten. Ja, ja
7: aber
0: darum... Aber manchmal geht es aber darum, die Frage in der Öffentlichkeit zu stellen, die ist jetzt on the record... Also ist doch alles
6: gut äh, gelaufen. 3000 Leute haben es bei Phoenix gesehen. Der Stream ging irgendwie nicht auf der Webseite.
7: Es haben mehr es haben mehr Leute gesehen. Also das äh, war ja mehrfach gestern bei Phoenix zu sehen. Und der Clip geht, ich weiß nicht, ob man bei 20.000 schon sagen kann, viral. Aber er wird ordentlich geguckt.
0: Viral. <lacht>
11: ja,
0: Viral. <Ach es> <lacht> Ja. Also es, es ist auf jeden Fall im Netz ja. ganz gut abgegangen, aber ich habe mal so ja. bei, den, bei den Berichten über diesen Besuch gestern, da kam das im, also bei unseren Massenmedien im inneren Mainstream überhaupt nicht vor. Also
7: Nein, nicht, nicht, nicht ganz, nicht ganz. Aber,
0: na, aber da, es, es geht mir nicht darum, dass ich eine Frage stellen konnte oder irgendwas, sondern es kam nicht vor, dass Netanyahu sich auch zu zwei Staatenlösungen beziehungsweise zur, äh, zur Besatzung oder dem Nahostkonflikt Auskonflikt geäußert hat. Sondern Doch, in es Berichten,
7: in der, nee, nee es kam in der 20-Uhr-Tagesschau vor im Text. Ah. Ja, ja. Okay. hör sie dir nochmal. an. Der ja, Bericht Tagesschau endete dann. Ja. Ich gucke leider nicht Ja, aber man muss die 20 Uhr Tagesschau. Die 20 Uhr, Mensch. Was, diese Scheiße, ah. Ne? Guck nicht ja die 17 Uhr,
0: die 20 Uhr. Ja. ja, Tagesschau 20 Uhr ist natürlich uh. Big Time. Gut. Ja. ja, also es war ein toller Nachmittag, der jedenfalls alle. mir jede Menge Spaß gemacht hat. Nein,
6: das heißt richtig Spaß gemacht,
18: Mensch.
0: Ja, ich, ich, ich vergesse meine eigenen Töne, ja. Toller
18: Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
0: Ja. Also jetzt Und kannst du ja entweder dein Gain
6: runterdrehen oder Miklo Mikrofondisziplin, eins von beiden. Sonst kriege ich nachher wieder tausend ich, Nachrichten von dir. Ich muss. Auf es versaut. Wo sind meine Clips? Wieso bin ich so laut? Ich bin überschlaust. Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ja, aber es ist schon ist schon einer meiner Höhepunkte jetzt bisher. Also weil ich, ich habe da ich ich habe da vier Jahre drauf gewartet. Die Frage ist jetzt natürlich nur, Hans. Hm. Muss ich jetzt wieder vier Jahre warten? Oder wie schaffe ich es, öfter ranzukommen? Weil das hat mich jetzt natürlich auf den Geschmack gebracht. Ja? Weil ich du, da wofür jetzt Höhepunkte rein? da sind.
7: Hab ja, also ich würde mal sagen, äh, geh da mal ohne äh, irgendeine Zeitvorstellung rein, solange du nicht, solange du nicht für eine Presseagentur oder ja. eines der Premiummedien mit der großen Seite. Äh, sprichst. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die sind da seit zehn Jahren hingegangen und haben nicht ein einziges Mal eine Frage stellen können, obwohl sie es auch probiert haben. Also du bist da schon mit ja, einmal, in vier ein. ja, mit das einmal in vier nur, nur leite weder so rum noch andersrum äh, was draus ab. Ähm, ich finde es nicht schlecht, einfach dahin zu gehen und äh, zu probieren und nicht beleidigt zu sein, wenn es die nächsten drei oder vier Jahre nicht klappt.
6: Ja. Ich kenne sehr viele FAZ-Kollegen, die reisen durch die Welt und sitzen halt in der ersten Reihe. Und das war's. <lacht> da findet nicht viel statt.
0: Naja. Gut. Das war's dazu. Ich bin ja dafür, dass die Hans-Jessen-Show auch öfter mal mit in das Kanzleramt kommt, weil dann sind wir nämlich schon zu zweit. Und dann, mhm. wenn die mich nicht ranlassen äh, wollen, dann können sie ja sagen, ach, der Hans-Jessen, das ist ein guter... Das ist ein boot der vom Jungen.
7: Ja, aber nee, nee. Also erstens bin ich da gegen summarische Rudelbildung und äh, zum Zweiten, da würde ich äh, mich bestimmt nicht vordrängeln, weil ähm, da haben für mich wirklich die Kollegen, die eigene Medien bedienen und für die Fragen immer den Vorrang. Äh, das habe ich nicht, das bin ich nicht. Als ich da für die ARD da war, war das eine andere Situation. Ähm, also da halte ich mich eher zurück.
6: Sumarische Rudelbildung. Mal gucken, ob die Leute noch einen besseren Vorschlag hat für einen Titel. Ist ein bisschen lang, oder? Nö, das passt. Nö? Wird passend gemacht.
0: Gut. Ähm, ich habe jetzt mal eine andere Frage an unseren Fernsehmacher Hans Jessen. Du bist, uns ja, jetzt, du bist ja nicht die ganze Sendung mehr dabei, darum würde ja. ich gerne wissen. Äh, das, was wir jetzt sehen, aus einer britischen Frühstücksfernsehen-Show, äh, ein Interview mit dem britischen Verteidigungsminister, Kannst du dir in irgendeiner Weise vorstellen, dass sowas auch in Deutschland möglich ist? Also stell dir vor, ARD Frühstücksfernsehen oder ZDF, äh, wie heißt das, Morgenmagazin mit Dunja Hayali. Lieber Stefan Schulz, lieber hans mhm. Hessen, ist das in Deutschland
22: möglich?
2: Well, I'd like to pay tribute to the health service person... No, sorry, can you answer an the question? No, 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 I'm, I'm sure you do want to pay tribute to them. We
22: all, no, no, Mr Williamson, I asked you a straight question. We can talk about tributes to the, to the health services in a minute. Do you regret using that kind of casual language? That's the question. Could you answer that question, please?
2: Well, what we saw is we saw an atrocious attack on British soil. Uh, you saw British, um, you know, it a it British happened? citizen and his daughter that were targeted... And how we to that is, Warte mal, hier steht auch ein Elefant im Raum, oder?
6: Mehrere. Okay, müssen wir müssen mal kurz beschreiben. Also im Hintergrund des Mannes, der hier Antworten gibt, laufen Elefanten durch einen englischen Vorgarten. Und wir wissen so ein südenglischer Monty Python Pilcher hier, Dings. Pilcher wollte ich sagen. Wie heißt sie? Wie heißt sie Pilcher Dings? Die, die leben Python. da ganz, die leben da ganz äh, natürlich. Rosamunde Pilcher. Das spielt hm. auch mal in Südengland. Da haben die sowas als Vorgarten. Und da läuft hier halt ein Elefant. Na gut
2: world united behind britain yes. do,
3: you and regret, do you regret telling russia to shut up and go divided. away mr williamson and please actually, answer the question uh,
22: mr williamson mr williamson you're not, just not answering the and question and I, mr williamson i'm asking the question not on my behalf but on behalf of our viewers so on behalf of the viewers would you please answer the question do you now regret telling a nation state to shut up and go away do you think that was too casual an expression can you please answer that question
2: Well, I, I, think, I, think if, uh, I think that what everyone saw is Russia's uh, actions against our, uh, our citizens in a, uh, in a city here in the United Kingdom. Yes, you're telling us what we know. We know what happened pale. in the
22: city. The, we we know what happened did. in Salisbury. We know how atrocious it was. We know how close these people came to death. The question is, I'll try it one more time. Do you regret using very casual Trumpesque language like shut up and go away? Please don't tell me what happened because we know what happened. Do you regret using that language? That is the question.
2: What was right is actually we came together with our allies and oh, made it absolutely clear okay. to Russia. That right, they, they couldn't they, act okay. in that right. behaviour and All I think right. that was the right, All right. thing to Interview do. Interview
22: terminated because you won't answer the question. Good luck with the, the African elephant project. That is an excellent thing to do but um, it would be helpful if you answered a straight question with a straight answer.
19: Das war der
22: secretary Ja, finde ich gut. Ja. Ich habe ja
7: häufig also, äh,
6: das britische Zeug gesehen, fand es nicht so gut. Das fand ich gut.
7: Ja. Äh, no. Zum einen, aus, da war eine Einblendung West Midlands Safari Park. Also die haben offensichtlich die Schalte zu dem Verteidigungsstaatssekretär in einen Safari Park gemacht, wo er mhm. sich gerade aufhielt. Geniale Location Auswahl. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, so, und die Interviewführung war natürlich exzellent. Ah, ich habe noch einen
6: Abstrich zu machen.
7: Ja, okay, gleich. Aber, aber die Engländer haben auch eine andere Tradition. Es ist schade, dass wir die so nicht haben. Äh, sagen wir mal in, in der sehr toughen ähm, äh, hard talk äh, straighten äh, Fragen Das hat in England eine lange Tradition. Das wissen auch die äh, Politiker. Es gibt Interviews. Und man muss jetzt mal wissen, ITV ist ein, äh, ist ein kommerzieller Sender. Ja, Das ist also so ein bisschen, sagen wir mal, das englische Pendant zu, zu RTL. Also da wurde sehr tough, sehr hart ähm, äh, gefragt. Das ist im englischen äh, Journalismus, Radio- und Fernsehjournalismus, hat das eine Tradition. Und die englische Sprache und die englische Attitüde eignet sich auch ganz hervorragend davor, Dafür mit einer mit einer unterkühlten Härte, ohne jeglichen Schaumform und einfach nur sehr straight das zu machen. Das wäre sprachlich im, äh, im Deutschen nicht so ganz einfach, aber man kann das auch in Deutschland lernen. Und es wäre schön, schön, wenn sich das bei uns durchsetzen würde. Finde ich nicht ganz. Ja schön
2: für Deutschland.
6: Ja, schön für Deutschland finde ich nicht ganz. Also wir haben ja diese Paxman-Dinger vor der Wahl zum Beispiel gesehen. Ne? Da sitzt dann Theresa May und die ganze Zeit muss ich nur die Frage beantworten, sind sie nicht eigentlich schuld? Haben sie sich nicht falsch verhalten? Ja, also sie als Person, sind sie nicht eigentlich ein Versager und so? Und das fand ich völlig unangemessen. In dem Fall hier würde ich sagen, also es war mit Vehemenz auf diese eine Frage abgestellt. Aber ich finde, wenn, wenn der Journalist weiß, hier kommt nichts mehr, dann kann er, also zwei Wege, entweder er fragt noch fünfmal dieselbe Frage, das führt aber zu diesem englischen Ding, dass er auch fünfmal dieselbe Nicht-Antwort bekommt. Wir hatten das von dem, wie ist der letzte labour chef vor? Milliband. Milliband. Milliband, der nämlich dann, I do believe, also jede Frage mit I do believe, egal welche Frage kam, ja, I do believe, hat einfach seinen Soundbit rausgeholt und das ist natürlich, also das diese Fragetechnik provoziert sowas und das zerstört auf Dauer, weil da sitzen die, Journal äh, die Politiker am Ende am längeren Hebel, ja, wenn es darum geht. Was hier, finde ich, ist eine Chance verpasst worden, der Journalist hätte seine Frage einfach erklären können. Also die nutzen können, um dann zu sagen, okay, ich rede zwar mit Ihnen, aber eigentlich rede ich jetzt mal mit dem Publikum und erkläre zum Beispiel, wenn sie einfach so im Land sagen, äh, shut up and go away, ja, äh, heißt das, sie machen jetzt auch twitter äh, ist, also,
7: das hat er doch gefragt. Ist er hat Trump... Ihn, ja, er hat ihm gefragt, halten Sie das für angemessen? Ja, aber das, ähm, muss Trump, das muss
6: man dann ausbauen.
7: Naja, Also er hat gefragt, halten Sie es für angemessen, äh, Trumpesk äh, anderen Leuten zu sagen, Hals, Maul und, und Hau ab. Ja, genau das hat er gesagt. Er hat doch gesagt, ich stelle ja diese Frage nicht für mich, sondern für unsere Zuschauer. Ja, das aber, hat er knapp ja. aber angemessen drin gehabt.
6: Ja, ich fand es eben zu knapp. Ich finde, da kann man dann einfach sagen, was Sache ist, warum einen das so stört.
7: Und es gibt ähm, ähm, es gibt Beispiele, ich weiß eins von der BBC, da hat ein, hier war das glaube ich fünf, fünf oder sechs Mal, dass er die Frage gestellt hat, äh, keine Antwort kriegte und dann an einem bestimmten Punkt sagte, okay, wir brechen das Interview hier ab, weil sie nicht antworten. Äh, es gibt Beispiele, da wurde eine Frage zwölfmal, zwölfmal mhm. gestellt und zwölfmal nicht beantwortet. Und das gilt als Musterbeispiel dafür, wie Politiker versuchen, Fragen nicht zu beantworten und wie eben dieses, das nicht beantworten, das Ausweichen dokumentiert wird durch diese Form. Das hat einen eigenen, finde ich, Erkenntniswert. Man kann das nicht in jedem äh, Interview machen, in jedem nee, Du kannst nee, nicht im heute
6: schnell zwölfmal die gleiche Frage stellen. Also das wäre selbst für Maritas Lomka, die dafür Fernsehpreise kriegt, wie toll hart sie nachfragt. Ja. Das, geht nein, man einfach kann nicht. das
7: Nein, man kann das nicht jedes Mal machen, aber ab und zu mal, um zu sagen, wir machen als Journalisten nicht einfach jedes Ausweichmanöver mit, das ihr Politiker hier versucht. Ab und zu, als Standardsetzung, als Benchmark, finde ich es richtig und hier fand ich es richtig.
0: Ja. Du, ich meine, ich, ich äh, applaudiere jedem Journalisten, der... Nicht einfach akzeptiert, okay, der Politiker kommt jetzt einfach nur her, um seine Talking Points loszuwählen und ansonsten gar nichts, sondern die Zuschauer jedenfalls darauf hinzuweisen, ja, ja, jetzt haben sie ihre Talking Points, alles klar und jetzt mal bitte die Frage. So, aber die Frage an dich, Hans, war ja, kannst hm. du dir vorstellen, dass sowas im ARD-Morgenmagazin oder im ZDF-Morgenmagazin oder in irgendeiner politischen Sendung passiert? Ich ja, mein, wir, also von, wir,
7: äh, nicht von nicht also nicht eins zu eins übernommen, weil wie gesagt es gibt eine andere Tradition, auch die auch die Möglichkeiten der Sprache und der Attitüde ähm, sind andere. Die sind im Deutschen andere äh, oder im Französischen sind es andere als als im Englischen. Das Englische eignet sich ganz hervorragend äh, dafür. Ähm, also nicht eins zu eins, aber generell von der Haltung halte ich es für möglich, auch für wünschenswert. Und dieses eine relativ bekannte Interview, was Somka mit äh, Gabriel geführt hatte, hatte ja auch, äh, also im heutigen Journal, hatte Elemente äh, davon. Das geht schon. Es gibt auch Interviews, sagen wir mal Versuche von Walde, zum Beispiel damals mit äh, Guido Westerwelle im äh, Berlin direkt. Das hatte auch Elemente davon. Wir Deutschen tun uns da ein bisschen schwer mit, ähm, aber ich finde... Es, es täte uns gut, daran zu arbeiten, mehr von also, dieser Haltung reinzubringen.
0: Naja, oder es gibt halt die äh, jessensche Variante, einfach selbst aufzustehen und zu <lacht> Das ja.
7: gibt auch, genau. Das kann man okay. aber auch nur einmal im Leben machen, Thilo.
0: Ja, ich warte noch auf meinen Moment. Ja, ja also ich meine,
6: wollen wir mal an die Scheuer im Interview hören? Die Deutschen, die machen es nämlich besser. Das sind einfach Profi-Politiker. Das sind nicht hier solche wie er, die dann einfach das nicht können ausweichen.
0: Ich würde ja kurz sagen, ähm, lass uns kurz noch äh, den Mord in Kiew aufklären, weil Hans ist ja auch dazu da, mit uns jetzt die Auflösung, der, die klebersche Auflösung des Mords zu erfahren. Mhm. Hast, du, hast du das heute schon mal geguckt? Ich habe es heute
6: schon mal geguckt. Also nachdem ähm, sehr viel zu Nordkorea, es ist jetzt doch alles anders und Italien, ach ja, es ist jetzt doch alles anders. Äh, ich mussten sie dann anschließen und bei Babchenko ja auch nochmal erklären, dass es jetzt da auch noch alles anders ist. Äh, sie haben es allerdings einfach in eine Kurzmeldung verpackt, fand ich ein bisschen überraschend.
7: Außenminister Maas fordert von der Ukraine Aufklärung über den Fall des zeitweise für tot erklärten russischen Journalisten Arkadi Babchenko. Mhm. Das, das bist du sicher? Bist du sicher, dass das das Heute-Journal war?
6: Ja, ich sehe ja, wir sehen doch hier den Dings vor uns, CDF Heute-Journal. Ja.
7: Also, es gab also nein, 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 nein. Ähm, Im Heute-Journal ähm, äh, hat Marietta Slomka, die hatte nämlich die Moderation an dem Abend. Es gab erstens einen Ja, naja, Bericht warte, warte, dazu. warte,
6: warte, 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 Das ist, das ist jetzt Heiko Maas äh, forderten Aufklärung genau. Yeah, jetzt das ist nicht wir, das jetzt, ja, jetzt springen wir jetzt. Hans, das ist auch das Heute-Journal. Wir sehen doch hier, wie heißt da der Typ, der sonst immer mit Slomka zusammen moderiert, die Kurzmeldung macht. Das ist der Typ. Das ist das Heute-Journal. So, Heiko Maas hat also gefordert. Am Vortag, und das fand ich nämlich dann so kritisch, es ja. gab nichts Neues, nichts Neues. Ja? Also es war einfach nur, ja, ja, er taucht jetzt auf. Und äh, ich es Stilo gestern schon geschrieben, der Modus, in dem Marietta Slomka das gemacht hat, war der Hans-Jessen-Modus. Nämlich, oh, Glaubwürdigkeit. Ja? Also ihr wurde Glaubwürdigkeit untergraben. So. Was ich dann kritisch fand, sie hat hier, Marietta Slomka hat hier ein Gespräch geführt mit dem Vorstand der Reporter ohne Grenzen, Katja Glogler. Gloger. 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 So, wir hören jetzt mal den relevanten Teil, der darüber hinausgeht, was wir alles schon besprochen haben. Nämlich da wurde Glaubwürdigkeit zerstört. was machen wir jetzt und so weiter. Ja. Ich fand es ein bisschen perfide, die antirussischen Reflexe hier wieder rauszupacken und das in so ein Gespräch reinzuholen. Wir, wir, wir hören mal in dieses Gespräch rein. Ja. Welche Chance hier ergriffen wurde? Wir wissen ja, lasse die Krisen nicht verfallen.
21: Ja. Nutze deine Krisen. Und ist Babchenko offenkundig lebendig, aber es gibt ja nun tatsächlich auch viele andere russische Journalisten, die sind nicht mehr lebendig.
6: Ja, das war keine Frage, das war so ein Ball zu spielen. Es gibt ja noch viele, die sind nicht lebendig. Reicht Ihnen das als, könnten Sie jetzt eine Antwort geben? Ja, na, kann Sie natürlich ja, eine Antwort geben. als Hier. Ja. Journalist
13: in Russland äh, lebt man gefährlich. Es mhm. ähm, ist in den vergangenen Jahren immer wieder zu Mordfällen gekommen, die bis heute nicht vollständig aufgeklärt sind. Der bekannteste wohl, der Mord an der Journalistin Anna Politkovskaya, äh, mit der auch ich zusammenarbeiten durfte, früher die Hintermänner sagen, das...
0: Ich denke,
6: das Thema ist Mord in Kiew. Nein, also da das, das Mord nicht. ist der böse Russe. Hier, hier geht es nicht darüber hinaus, dass die Ukraine hier einen Bärendienst erwiesen hat und so weiter, sondern das ist das äh, Thema.
13: Auftragsmordes ähm, sind bis heute nicht bekannt und sie sind schon gar nicht zur Verantwortung gezogen worden. Ähm, das äh, macht uns als Organisation Reporter ohne Grenzen natürlich große Sorgen. Ähm, es ist aber grundsätzlich auch eine Atmosphäre der Straffreiheit, eine Atmosphäre der Feindseligkeit gegenüber Journalisten, zumal gegenüber Journalisten, die unabhängig arbeiten, die investigativ arbeiten, die die Atmosphäre in Russland so besorgniserregend macht. Und nicht umsonst ist Russland auf unserem Index der Pressefreiheit, der Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 148 von 180 Ländern.
21: Die Ukraine steht nun auch nicht so sehr viel besser da, Aber mit Blick auf Russland ähm, trifft es ja nicht nur Journalisten, sondern es gibt ja noch andere mysteriöse Morde oder andere Ereignisse. Also man denke an, an nuklear vergiftete Ex-Agenten in Großbritannien zum Beispiel.
6: Die baden hier in den ganzen Themen. Und das oh. ist auch kein Interview oder so, das ist ein Bälle zu spielen. Das sind gar keine Fragen, das sind einfach nur Stichworte, die hier zugeworfen werden. Und dann, ah ja, es gibt ja auch noch die Agenten, die vergiftet werden. So langsam also ehrlich gesagt, ich sehe das und mir reicht es so langsam. Ja, das kann nicht oh. wahr sein, dass man wirklich jedes Mal und ich meine hier, wie heißt der Außenminister in Russland, Dings? Lavrov. 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 Der hat doch dieses Statement gemacht, <lacht> als alle noch dachten, Russland hat mal wieder jemanden ermordet. Ja, das ist jetzt wirklich langsam langweilig, hier immer Russland verantwortlich zu machen. In dem Fall wissen wir, das war ein wirklich ernst gemeintes Statement von ihm. Das war genau so, wie er das gefühlt hat. Und ich finde, daran muss man jetzt auch mal anschließen. Man kann nicht so ein Babchenko-Ding jetzt wieder als Aufhänger nehmen, um wieder die ganze Zeit alle großen Geschichten, die kriegen wir jeden Tag. Die kriegen wir jeden Tag. Und es ist nicht gerechtfertigt, das hier jetzt so zu machen. Das Thema ist hier wirklich ein anderes in dem Fall.
7: Ja, ich finde es auch nicht richtig, dass hier äh, das Themenspielfeld komplett verlagert wurde. Das ist falsch. so, als
6: würde Netanyahu ja. nach Deutschland kommen und Thilo ja. würde immer nur nach Atombombe, 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 bis alle sagen, ey, jetzt reicht's aber, ja. Und ich finde, dieses jetzt reicht" ist hier bei diesem Thema, ja, Thema Russland ist, irgendwann mal. Ja,
7: wobei, wobei, wobei aus meiner Sicht ähm, nicht zu kritisieren wäre, dass die Tatsache der ähm, zahlreichen unaufgeklärten, Journalistenmorde in Russland und, und der Duldung von äh, Gewalt gegen Presse und des Klimas. Das stimmt alles. Es ist nicht falsch, das anzusprechen, weil es zum Kontext dazugehört. Der Nichts Fehler liegt ist darin, falsch. Warte, der Fehler liegt darin, dass das zum alleinigen Thema äh, gemacht wird und dass damit so eine Art von Whataboutism, den man ansonsten zu Recht kritisiert, der wird auf einmal äh, auf dieser Nachrichtenebene äh, selbst praktiziert und das ist zu kritisieren, das ist ja. zu kritisieren, dass ja, hier eine also komplette, dass, dass, ähm, dass eigentlich eine Chance auch vertan wird, dass im Kontext richtige äh, Bemerkungen und Kritikpunkte aus dem Kontext rausgenommen werden, zu einem eigenen Thema gemacht werden und damit setzt man sich selbst auch ins journalistische Unrecht. Das ist das, was die beiden da gemacht haben. Dafür, dafür muss man es kritisieren. Ja.
6: Also, äh, damit ich nicht falsch verstanden werde, ich finde das alles gar nicht falsch, das zu thematisieren. Von mir aus ewig lang, ja? ich, Aber ich, ich habe hier. Aber
7: nicht aber nicht in dieser ja. Form, an diesem Ort, nicht als nicht als eine Form der kompletten Themenverlagerung.
6: Ja, also ich habe hier zehn Journalismus-Handbücher, in denen man auf jeder Seite nachlesen kann, warum es gerechtfertigt ist, das hier so zu machen. So, nur irgendwann ist es den Leuten wirklich egal, ja. Irgendwann sehen die Lavrov, auf der entnervt, da sie fragt, hey sag mal Leute, gibt es noch andere Themen? Ja, und 85 Millionen Deutsche, so viel gibt es gar nicht, aber so viel sitzen dann da und denken, ja, gibt es nicht mal andere Themen? Es ist jetzt wirklich langweilig. Also sie wurde einfach einen Bogen überspannt auf so einer emotionalen äh, Ebene, ja, das hält ja, man einfach nicht mehr aus. Wenn ich dir nicht die ganze Zeit.
7: Ja, äh, Stefan, allerdings, was du vorhin gesagt hast, dass da Lavrov da ehrlich zum Ausdruck gebracht hätte, was er fühlt, den Satz hätte ich mich nicht getraut Warum? Zu sagen. In dem Moment gibt es ja keinen Woher also, weißt du, woher weißt du, was Lavrov fühlt? Das weiß ich nicht, aber ich
6: ich sag mal so, die Approximationshoffnung mich zu identifizieren mit dem, was ich da sehe, nämlich ein Lavrov, der wirklich denkt, ey Leute, ja, die sind sehr hoch.
7: Also Lavrov Und damit ist, muss man einfach
6: umgehen können als ja, deutsche Medien. Aber, da kann man aber, nicht jedes Mal wieder mit dem Vorschlaghammer, wo mal ein paar andere Mittel gefragt sind.
7: Aber, aber wenn es wenn es einen gibt, der als völlig ungerührter Apparatschick ähm, je, jede Gelegenheit äh, nutzt, der, der anderen Seite reinzugrätschen, ist das Lavrov. Ich hatte ein bisschen näher auch mit dem zu tun, ähm, also äh, da muss man weder bei Lisa noch bei Emma 17 anfangen, äh, Lavrov, äh, Lavrov zu unterstellen, er würde jetzt das ehrlich zum Ausdruck bringen, was er so fühlt, ist kühn. Ja, wir hatten ja
6: letztens ähm, Münkler und die Frage 30-jähriger Krieg, das ist doch 400 Jahre her, kann man das wirklich in den DNA einprogrammieren, ja oder nein? haben wir auch heute wieder Antworten dazu, ja, das geht natürlich irgendwie, ja, die Geschichtsschreibung im 19. Jahrhundert hat halt den 30-jährigen Krieg erinnert und plötzlich, ja, ist das so präsent und wir hüten uns davor, uns im Parlament zu streiten, weil, es ne, muss ordentlich entschieden werden. So, jetzt habe ich gestern Wolfgang Schmidt äh, im, bei Almost Daily gesehen. Im
0: bist, du, bist, du, bist, du, bist du durch? Bei ja, warte, im,
6: im, im, ja, ja, im Rocket Beans äh, Podcast hier Almost Daily. So, und da fragt der eine, also die sitzen halt so zusammen, unser Alter, und reden plötzlich über die Harald-Schmidt-Show. Und dann fragt der eine, ja, wo gibt's denn eigentlich die Harald-Schmidt-Show? Die erste, nach dem 11. September, 25. September, 2001. Schreibt einer drunter, ja, bei Daily Motion habe ich also mal reingeguckt, ja. So, während also in Amerika alle so in dieses emotionale, überschwängliche, oh, 11. September, ja, Letterman macht hier so ganz und so, alle weinen nochmal, ist ja auch völlig angemessen. Harald Schmidt kam einfach raus und hat Manuel Antrag gefragt, in der ersten Sendung nach dem 11. September. Hast du heute die Rede von Putin im Bundestag gesehen? So, und da habe ich gedacht, geil. Ja, überleg mal, 2001, September 2001, 11. September. Was ist alles danach passiert? Bis heute, ja? BAMF, Terror, Polizeiaufgabengesetz, Pre-Crime, dieser ganze Kram. Es gibt überhaupt gar keine Terroristen in Europa, ja? Es gab diese Vorfälle, aber wir haben von Münkler auch gehört, naja, wenn du da Drohnenkrieg machst, ist es halt hier Terror als Antwort. Passiert halt, ist nicht schwer zu erklären, obwohl es stattfindet. So, die zweite Geschichte des 11, also des September 2001, neben diesem ganzen, wir haben Stress mit den Muslimen und die wollen uns ja alle töten und jetzt müssen wir wirklich mal die Mauer, Hauptsache, lass ihn mal lieber im Mittelmeer sterben. ja Die zweite Geschichte ist eben tatsächlich diese Putin-Rede. Das Angebot an Europa kommt, wir machen jetzt hier mal eine gemeinsame Sache. So, an diese Geschichte wurde überhaupt nicht angeschlossen und ich finde 2018, ja, ist der Vorschlaghammer jetzt so groß, den wir die ganze Zeit da rausholen, Irgendwann ist mal genug. Also irgendwann ist wirklich mal genug. Die Möglichkeiten äh, für eine russisch-deutsche Völkerverständigung, also russisch-europäische Völkerverständigung waren alle da. Die wurden ausgeschlagen, nicht von Russlands Seite aus. Von davon kam das Angebot. Wir haben immer diese, ja, es ist Umgang wie mit Frankreich. Die immer diese Parallelen. Es wird einfach alles wegblockiert. Wir wissen genau, wie auch die Amerikaner mit ihren Thinktanks versucht haben. Bloß nicht eine russisch-europäische Annäherung, weil dann können wir da nichts dagegen halten. Am Ende handeln die nicht mal mit Dollar ja, und solche Sachen. Und diese Geschichte, also die, diese, dieses Defizit, was sich einfach seit September 2001 aufgebaut hat, hinsichtlich Umgang mit Russland, das irgendwann ist genug.
7: Ja, da bin ich äh, in, in tiefen Teilen anderer Meinung als die als du. Das werden Viele, wir gar nicht. Viele ja, auch und so. Aber das da, muss man auch mal so wir, diskutieren. Na, natürlich, das das müssten wir dann irgendwann mal mit mit mehr Zeit machen. Die Entfremde. Ich stimme dir soweit zu. Es hat Möglichkeiten und es waren ja auch Wege da einer nicht nur deutsch-russischen, sondern europäisch-russischen ja. äh, Annäherung. Und die wurden und da war die Ukraine ein Kristallisationspunkt. Die wurden auch am Beispiel der Ukraine durch beidseitiges, das ist der Punkt, durch beidseitiges Versagen und zum Teil auch bewusstes ähm, Versagen, weil äh, alte politische, äh, geopolitische Großmachtansprüche von beiden Seiten rekonstruiert und wieder aufgebaut worden. Da haben beide Seiten kräftig an dieser Entfremdung äh, mitgearbeitet. Dazu sagen, und das wäre mein Kritikpunkt an dir, es lag nicht an Russland, doch, es lag an Russland, aber eben nicht nur an Russland. Es lag an beiden Seiten. Die haben beide Seiten sich kräftig wieder gegeneinander gestemmt, voneinander entfernt und beide Seiten die Chancen der Annäherung einfach vertan, worüber sich die Amerikaner gefreut haben.
6: Ich bin einfach froh, dass Clinton nicht Präsidentin ist. Ich glaube, wir hätten jetzt einen Weltkrieg mit Russland. Irgendwas muss man ja mit den 8000 Tonnen Munition die, und Waffen, die nach Ukraine geschafft wurden. Also irgendwas muss ja damit passieren, ja?
7: Ja, aber... Das wird aber, ja nicht ohne äh, Grund geschickt. Naja, aber Stefan, also jetzt wird man nicht ahistorisch. Wieso? Zu sagen, wenn wir Clinton hätten, hätten wir da einen dritten Weltkrieg. Also, oh, ich glaube, das wäre richtig hart gewesen. Ich glaube, bei Clinton wäre das System von Checks and Balances... Ein Stück weit mehr eingehalten worden als bei Trump, der ja der Meinung ist, dass er sozusagen in Sonnenkönigsmanier sich selbst begnadigen kann. Und also, ähm,
6: <lacht> das ist ja wieder eine andere Geschichte. Naja, aber, das das ist was aber nur, Alternative. Das was ist also, nur das europäisch-russische Verhältnis angeht, ein Glück ist es nicht Clinton
7: geworden. Gut, aber der dritte Weltkrieg, darf, das ist die These solltest du nochmal überdenken. Die Frage ist aber, auf welcher Ebene, aber es finden solche Kriege statt.
0: Nochmal kurz zu Babchenko. Ähm, wir haben uns ja gefragt, was die Bundesregierung zu diesem Fall sagt. Am Freitag war BBK, leider ohne die Hans-Jessen-Show, aber auch ohne andere deutsche Beteiligung. Die Einzigen, die auch mal ganz kurz gefragt haben, war so eine russische Korrespondentin und einer von AT-Deutsch. Ansonsten hatte ich äh, Platz.
7: War wir gucken, nicht nur war ganz nicht kurz, was, die deutsche die Welle. Hat mich auch die deutsche Welle gefragt?
0: Nein. Herr Jolk war nicht dabei.
6: Ja, Aber ich finde, so wichtig ist das Thema auch nicht.
0: Naja, es war schon, also die, du hast ja selbst gesagt, die Bundesregierung wurde auch angelogen und da war, darum war mal interessant zu sehen, was sie denn dazu sagt. Das ist das okay, dass die ukrainische
8: Partnerregierung einen Mord vortäuscht? Das ist wirklich nicht an mir darüber zu urteilen. Sie, Wir wurden, haben ja, die... sie wurden ja auch reingelegt am Mittwoch wenn Sie das so empfinden. Die Bundesregierung hat die Vorgänge der letzten Tage natürlich verfolgt. Und ich kann auch nicht verhehlen, dass wir wie viele andere auch überrascht sind äh, über die Art und überrascht. Weise, wie sich das Ganze aufgelöst hat. Und nun stehen also Vorwürfe eines Mordkomplotts im Raum. Das sind sehr schwerwiegende Vorwürfe. Und äh, deshalb tun die ukrainischen Sicherheitsbehörden sicher gut daran, sie auch mit plausiblen Beweisen zu untermauern. Aber vergessen Kannst Sie nicht, Herr Kannst du
7: da mal anhalten, ähm das war sozusagen wunderbar, wie nachdem du das Verb, sie wurden ja auch rein oder reingelegt, äh, gebracht hast, hat Seibert äh, zwei Sekunden lang, drei Sekunden lang, das ist für ihn eine extrem lange Zeit, hat, er, hat sein Gehirn gerattert, finde ich irgendeine Sprachfigur, mit der ich das zurückweisen kann, äh, wo ich sagen kann, das stimmt doch gar nicht. Die hat er nicht gefunden. Und deswegen hat er und das ist dann die schwächste Möglichkeit, die noch existiert, gesagt, wenn Sie das so empfinden. Im Grunde hat er
0: sich überhaupt dagegen gewehrt. Er wurde ja reingelegt. Was, also.
7: Weil es, weil es, es geht darum, wenn du Regierungssprecher bist, hast du immer einen Hegemonieanspruch. Es ist das hässlichste und das miserabelste, ist, wenn du zugeben musst, ja, wir wurden reingelegt. Nur durch diese relativ lange Zögerpause wo er versucht hat, ah, finde ich irgendwas, wo ich sagen kann, nee, war ganz anders, hat bestätigt, dass er reingelegt wurde, dass er das weiß und er hat es im Übrigen dann im Folgenden indirekt bestätigt, dadurch, dass er sagte, ja, wir waren auch sehr überrascht, das ist nichts anderes als zu sagen, ja, eigentlich hast du recht damit. Also die Art seiner Reaktion äh, zeigt, dass er dir inhaltlich völlig recht gegeben hat und er, sich, und, und er es gleichzeitig hasst, dass das in der Situation deutlich wird. Höchst spannend.
0: Ja, also, ich meine, für die Regierungsverhältnisse war das schon ja. eine erstaunliche Reaktion. Wir sind überrascht und wir wollen Beweise. Ja. Es ist zwar jetzt nicht die Ansprache, die man von den Russen in Sachen Skripal erwartet. Ne, hier, ja. wir wollen hier Zusammenarbeit und ähm, ja. klettern wir mal ja, auf. Aber
7: warum äußert sich selber
6: überhaupt dazu? Also, was hat die weil Bundesregierung damit wurde. zu tun? Naja, weil, aber wurde,
7: weil sie reingebunden weil, weil wurde. Und, und ja, weil aber die wurde Bundesregierung die Bundesregierung an? oder was?
0: Am Mittwoch, am Mittwoch ja. äh, wurde die, hat die Bundesregierung ja ein Statement
7: abgegeben Ach so, okay. aber Das Maas ist was anderes. Ja. War, Moment, Mars war in, äh, in der Ukraine. Steinmeier auch. Um, Steinmeier nicht Bundesregierung? Steinmeier ist Bundespräsident. Ja, 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 ja. Aber 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 die sagen wir mal so: Die institutionalisierte deutsche Politik, inklusive Bundesregierung in Form des Außenministers, wurden angelogen, reingelegt, vorgeführt. Und deswegen müssen sie sich und mussten sie sich ja, dazu
6: verhalten. nur meine Frage ist ganz spezifisch. Hat die Bundesregierung mit der ukrainischen Regierung Kontakt gehabt und Nachfragen gestellt oder haben sie aufgrund Reaktion auf Fernsehnachrichten gesagt, wir bedauern das auch? Weil dann wären sie nicht angelogen worden, nach meiner Definition. Weil dann sind einfach alle auf die Medienberichte reingefallen und die Medien sind auf die Regierung reingefallen, aber es gibt keinen direkten Regierungshandeln Regierungshandelnbezug. Also wir
7: haben, wir haben dazu äh, gestern, gestern noch auch noch mal nachgefragt, ob die Regierung oder die Dienste, die deutschen Dienste vorher von der ukrainischen Seite informiert worden waren, waren sie nicht. Ja. Das bedeutete, die deutsche Politik ist sozusagen auch ein Opfer der, der, der Fake News der ukrainischen Sicherheitsdienste geworden und das ist ein Vorführen, das, das ist ein Vorführen, einer Regierung durch eine andere. Das ja, ist ein
6: aber jetzt muss man doch wirklich mal fragen. Also der Babchenko ist eine Person, die tatsächlich bedroht wurde.
7: Das wissen so, wir wird, nicht. Wird gesagt.
6: wird gesagt. Müssen wir auch nicht wissen, wenn er der Meinung ist, er wird bedroht, ist er berechtigt, Gegenmaßnahmen einzuleiten. Wenn er dann das Angebot bekommt, von Sicherheitskräften zu, ja, okay, wir täuschen deinen Tod vor, in der Hoffnung, dass dann diejenigen aus der Deckung kommen, die dafür verantwortlich sind. So, wenn das der Plan ist, Babchenkos Leben so zu retten, was kann er denn dafür, dass alle Weltnachrichten auf das Ding aufspringen mit irgendwelchen Reflexen und dann so ein mega Ding draus machen und sogar die deutsche Bundesregierung äh, noch innerhalb von einem Tag, ja, bevor das wieder aufgeklärt werden kann, ein Statement dazu rauszugeben? Was, also hier geht es doch wirklich um ein Leben von einem Journalisten, der aufgrund seiner Arbeit, nämlich russlandkritischer Arbeit, in der Ukraine bedroht wurde. Nee, hier Erstens, geht und das um, wir hier, es. hier
7: Erstens wissen wir es nicht, äh, Stefan. Dass, äh, müssen wir das wissen? Ich finde nicht, dass wir das ja. wissen müssen. Ja. Also zur, Doch, zur, ja. zur, zur Beurteilung, auch zur nachträglichen Beurteilung jetzt, ist es hilfreich, das zu wissen. Wir wissen, dass Babchenko ein ähm, recht Russland- äh, oder, oder russisch-regierungskritischer Journalist ist, der aus äh, diesen Gründen, weil er sich auch offenbar bedroht fühlte, vielleicht auch bedroht wurde, seinen äh, Wohnsitz von Russland in die Ukraine äh, verlegt hat, also er war, er war und ist sicherlich ein Hardcore-Putin- und, und Regierungskritiker, ob es tatsächlich ein Mordkomplott gegen ihn gab und gegen weitere, wird behauptet, wir wissen es aber äh, nicht. Und jetzt rein auf der logischen Ebene, ob das Vortäuschen äh, dieses Mordes, das Irreführen einer Weltöffentlichkeit tatsächlich das einzige Mittel war, um das zu verhindern, das ist, da wäre jetzt wirklich die ukrainische Regierung in der Beweispflicht. Und solange diese Beweise nicht geliefert werden, und ich sehe sie zumindest noch nicht, finde ich, überrechtfertigt hier der Zweck nicht das Mittel. Es gibt eine Situation historisch, das möchte ich jetzt mal annehmen, wo eine solche Lüge gerechtfertigt war, die mir einfällt als 1977 die Landshut, diese Lufthansa-Maschine, nach Mogadischu entführt wurde. Und der Zweck der Entführung war, ähm, RAF-Gefangene freizupressen. Da hat, als der Flieger in Mogadischu stand, haben deutsche Nachrichten in Absprache auf Bitten der Bundesregierung gelogen und haben gesagt, ja, die Gefangenen wurden aus Stammheim freigelassen. Was nicht stimmte. Es war Fake. Es war Lüge. Aber dadurch durch diese Lüge wurde die Zeit gewonnen, die dann dazu genutzt wurde, die Geiselnahme zu beenden in Mogadischu durch GSG 9. Die Geiselnehmer sind dabei ums Leben gekommen. 90 äh, Flugzeuginsassen aber nicht. Da hat eine Lüge dazu geführt, 90 Menschen das Leben zu retten. Und das ist gerechtfertigt. Und da war es nachweisbar. Und wenn das nicht in vergleichbarer Form hier nachgewiesen werden kann, dann finde ich, ist das nicht gerechtfertigt. So sind die Maßstäbe. Ja,
0: das ist die alte Regel, extraordinary claims require extraordinary evidence. Ja, aber was hat der Babchenko mit der Weltöffentlichkeit zu tun? Das, 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 das Babchenko ist jetzt gar nicht das Problem. Es geht ja um sein Leben. Nein, es er geht er doch gar um, nicht Es geht er um, es er geht um nicht ukrainisches Regierungshandeln. Es geht hier ja. um ukrainisches Regierungshandeln und was der Geheimdienst abzieht für eine Show, wie die ukrainische Regierung im nah also um Russland vorzuführen bzw. um Russland eins auszuwischen, ob ob jetzt so gerechtfertigt oder nicht das äh, ist falsch.
6: Ja, aber hat die ukrainische Regierung den Nachrichtenagenturen gesagt, der wurde hier erschossen?
7: Ja. Ja, alle oder hören. waren das, das die war Geheimdienste der, oder Behörden nein, 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 bis zum, das bis der, Poroschenko? Also es war der Polizeisprecher äh, von, ich weiß nicht, Kiew, der Polizeisprecher von Kiew, der vor die Kameras äh, getreten ist. Und diese Variante, er wurde erschossen und seine Frau habe ihn im Hausflur in einer Blutlache vorgefunden. Das war, das hat der Polizeisprecher gesagt und das ist damit eine offizielle Auskunft äh, des äh, ukrainischen Staates, des Staatsapparats.
0: Als Steinmeier bei Poroschenko war, hat Poroschenko ihm noch gesagt, wie traurig sie sind über ihr über den Na ja. gut. Über, über ja. Das war eine Verschwörung auf Regierungsebene. Warum haben die das gemacht?
7: Das wissen wir eben noch nicht. Wir Alles wissen, Idioten, wir, wirklich. Wir wissen, ja. <lacht> unglaublich. So, so einfach kann man es sagen. Wir wissen es nicht. Wir wissen. Und deswegen ist da mehr als in jedem anderen Fall ähm, Aufklärung nötig.
0: So. Aber ich, ich, ich bin nur, ich bin nur wieder überrascht, wie schnell das wieder überhaupt gar kein Thema war. Also, also wie schnell das Thema wieder verschwunden ist.
7: Das also, wird doch nach
6: TiLo, das lebt und was weiß nach. ich.
7: Ja, man, ich bin Man erinnert sich, wenn die nächste Meldung kommt. Das ist der Punkt. Wenn, wenn es wieder einen Fall gibt, dass die äh, ukrainische Regierung sagt, ähm, da ist der und der erschossen worden und wir ähm, vermuten äh, oder sind sicher, es waren die Russen, da wird bei jedem, der auch nur einen Funkenhirn noch hat, äh, hochpoppen, na, ob der jetzt oder die jetzt äh, in zehn Stunden wieder im Fernsehhintergrund quicklebendig ja. steht. Das ist, ich, das ist dieser dauerhafte Schaden, der da entsteht.
0: Da du in 20 Minuten weg musst, Hans. Hm? Oh, noch mehr Eine, Babchenko? Ja, eine, eine Sache noch, Ina Ruck, ja, kennen wir ja auch, äh, Aus von der ARD-Korrespondentin und so weiter, die hat ja auch getwittert ja. Und, ma und hat so getwittert, also zu dem Papchenko-Fall, ich zitiere mal, was für eine Räuberpistole, wenn sie stimmt, ist es dennoch auch eine gute Nachricht und mir eine Lehre, demnächst auch bei Informationen ukrainischer Behörden hm. noch genauer hinzusehen. Sehr so gut. Künftig mal
6: hingucken, ja. Also sehr, ins, ja. also wirklich gut. Sehr gut.
0: <lacht> ja, aber aber aber, gar nicht. aber aber Hans, was sie damit offenbart, ja also mhm. bei, bei den Ukrainern habe ich die
11: ja, ja. wirklich. Ja.
0: <lacht> Na ja, so Hans, da du in 20
6: Minuten weg musst, gucken wir noch ein bisschen äh, Deutsch, wie deutsche Politiker Interviews geben.
23: Ja, weil da gab es, ja
6: also zum einen gucken wir mal ins ins die kleinen Leute. Es gab ja Unwetter. Ist ja immer schlimm, weil die Versicherungssachlage ist immer ein bisschen unklar bei Unwetter. Deswegen nur ein kurzer O-Ton. Nicht, weil wir uns drüber lustig machen wollen, sondern weil wir mal zeigen wollen, was das ZDF bereit ist zu senden, wenn Unwetter ist, ja. Wir machen uns natürlich trotzdem ein bisschen drüber lustig. Franz Wurmstein aus, <lacht> aus Marktrat Laber in Bayern. Gibt mal ein und zum Thema, das Unwasser hätte man... Äh, schon,
3: Bares für Rares.
6: Die, die Folgen des Unwetters hätte man eventuell verhindern können. Ich bin mir nicht sicher, was er sagt. Anwohner sind wütend, suchen nach
0: Schuldigen für eine Naturkatastrophe.
6: Weil wir haben auf Regenüberlaufbecken, das ist vor zwei Jahren nochmal
24: sauer gemacht worden. Das kehren sie alle Jahre gereinigt. Wenn sie nicht macht wird, dann ist es scheiße.
6: <lacht> Liebes ZDF, was denkt ihr euch denn dabei? Gut, an die Scheuer. Ein, ein, eine Stimme des Volkes, hallo. Ja. Also das war bayerisch. Zumindest das haben wir erkannt. Irgendwas ist scheiße. Bayern ja, können die, auch ist,
7: sprechen. Ich, nicht. Nein, nicht, nicht jeder, der sein Leben lang da verbracht hat, er hat sich darüber beklagt, dass die Kanalisation nicht gereinigt worden ist. Ach so.
6: Ach so, echt? Hatte gesagt? Ich habe so. irgendwas mit Überlaufbecken verstanden.
7: Ja, eben. Das also, gehört zum Kanalisationssystem dafür und wenn das nicht ordentlich äh. gereinigt ist, dann kann es noch weniger diese Wassermassen verkraften und dann springen die Gullideckel hoch.
6: Verstehe, aber ob das jetzt geholfen hätte, na gut. Wundervoll. Also, gut. ein anderer Bayer, Andi Scheuer, Verkehrsminister, neu im Amt, irgendwas <lacht> ist in <lacht> Hamburg. Ah ja. <lacht> Was soll <wollt's>
0: du sagen? Nö, jetzt <lacht>
6: Also in Hamburg gab es ja, wir hören nochmal mal ganz kurz, worum es geht. In Hamburg gibt es ja jetzt äh, Sperren für Diesel auf bestimmten Straßen.
0: Weiträumige Umleitungen hat die Stadt eingerichtet, weit im wahrsten Sinne des Wortes. Statt 1,6 Kilometer Stresemannstraße
17: bringt es die weiteste Umleitung auf knapp 5 Kilometer, dreimal mehr Strecke. Das führt auch in anderen Bereichen, also was jetzt Feinstaub, was äh, CO2, was äh, überhaupt alle Schadstoffemissionen angeht, zu einer höheren Belastung und das muss man mit einberechnen. Ja,
6: das ist also wir hören gleich mal, was das ist. Das ist irgendwie ein bisschen quatschig. <lacht> Zur Verhinderung eines gerichtlich angeordneten macht jetzt die Stadtverwaltung und sagt, diese Straße ist gesperrt. Zack, waren alle fünf Kilometer Umweg um ja, ein Kilometer.
7: Das ist Schilder. Genau.
6: Das ist, genau, das ist Schilder. So, Scheuer. Äh, Slomka ist das, glaube ich, die ihn befragt.
21: Der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ist uns jetzt zugeschaltet. Guten Abend, Herr Scheuer.
6: Guten Abend, Frau Slomka.
21: Sie wollten ähm, Fahrverbote ja immer unbedingt eigentlich verhindern. Nun kommen aber die Ersten es wird wahrscheinlich Hamburg nicht das Letzte sein, wo es ausgesprochen wird. Wie erklären Sie einem Dieselfahrer, zum Beispiel einem kleinen Handwerker, warum die Politik das hat zugelassen, dass es so weit kommen musste?
25: Ja Antwort. Ja das Fahrverbot in Hamburg bezieht sich ja auf circa zwei Kilometer. Das ist erstmal grüne Symbolpolitik. Über Verbote äh, will ich keine Politik machen, sondern über Anreize und Förderungen.
6: Ja Straight auf die Frage geantwortet und nicht hier irgendwie wie der britische und so. Ich weiß es nicht genau. Ich sag mal irgendwas. Ist es zu auffällig? Hier geht's weiter. Es gibt ja viele Sachen zu klären. Ja, also das ist erstmal grüne Symbolpolitik. Fand ich einen guten Einstieg, weil es stimmt. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Aber ich meine, wenn Bayer über Hamburg oder Berlin urteilen muss, ja, ist es halt grüne Symbolpolitik.
7: Das so. also ist die Umsetzung einer EU-Richtlinie.
6: Hätte man auch sagen können, aber grüne Symbolpolitik ist, glaube ich, auch nicht ganz verkehrt. Weil Richtlinien sind ja ein bisschen flexibel. Naja. Ja, aber Wie Hans,
0: geht's? Also als csu la man lieber die Grünen ja. als die EU, oder? Ja, Eben. Genau.
6: Eben. Wie geht's weiter? Nächste, äh, nächstes Frage-Antwort-Spiel hier. Und
25: äh, deswegen ist unser Weg, jetzt schnellstmöglich, zum Beispiel ähm, die Dieselfahrzeuge Software abzudaten, 5,3 Millionen Fahrzeuge Software bis Ende 2018. Updates.
6: Ja, das sagt er einfach so, ne? Ich meine, wie viele Studien gibt es jetzt, von denen wir wissen, ja, Software-Update 2%, braucht aber dann mehr Input und so weiter, das bringt im Grunde nichts, ja? Aber nach Dieselgipfel hier von der letzten Bundesregierung und so weiter, sitzt er einfach da und haut das so raus. Slomka fragt da mal so ein bisschen, aber sie fragen, ich bin doch hier auf Zeit, oder? Aber ich
0: finde gut, dass hm? er ein Verb daraus gemacht hat. Software abzudaten. Finde ich gut. Hm. Bayerisches Den Verb. Englisch. Okay. So, so redet
7: man.
6: Obtache ja. jeder, jeder Deutsche versteht es. Und es ist B aber gerade noch als Bayerisch erkennbar. Das muss so sein.
21: Und damit setzen Sie natürlich auch ein Stück weit auf Zeit, und ist der Handlungsdruck aber ja längst da. Die EU hat die Bundesrepublik verklagt und mahnt Sie auch, dass die bisher beschlossenen Maßnahmen, also das, was Sie als Anreize bezeichnen, unzureichend, nicht überzeugend und nicht zeitgerecht sind?
25: Ja, da sind wir im Dissens mit der EU-Kommission, denn wir machen am meisten in ganz Europa und wir haben auch einen konkreten Maßnahmenkatalog vorgelegt.
7: Ja, so gibt man eine gute machen, Antwort. Mit dem Machen am meisten. Nee. Auch, ähm, du musst auch, es richtig
6: betonen. Wir machen am meisten in Europa.
7: Ja, wenn er jetzt noch Stickoxide dahinter gesetzt hätte, wäre es noch schöner gewesen.
6: Ja. <lacht> ich meine, Sie spielen doch hier auf Zeit, ne? Ja, ja. Der hätte, hätte Sie nachfragen müssen zum Thema. Ja, ja, genau, weil das nämlich 2018 verjährt. Und so lange machen Sie noch Software-Updates und danach müssen die Fahrer halt gucken, ja, wie, <lacht> wo Sie hier Ihr Recht einklagen und so weiter. Aber jetzt erstmal nicht sagen, ja, dass es hier auch Klagewege gibt. Naja, nächster kleiner Satz von ihm.
25: Und deswegen bin ich da verärgert darüber, dass wir hier eine Klage haben, aber ich bin auch guten Mutes, dass wir mit diesen konkreten Maßnahmen Verbote vermeiden, generelle Fahrverbote ausschließen und damit auch Panik vermeiden bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, weil die Diskussion Panik. der letzten Monate war schon sehr schräg.
6: Die Diskussion war schräg, bloß keine Panik. Zweieinhalb das Jahre ist, Diskussion.
7: Das ist einfach der gelernte Generalsekretär, der er ist. international ist das, äh, in das finde ich. Ja, Generalsekretäre verfügen ja über erhebliche Rückschlagfähigkeiten. Wenn ein berechtigter Angriff gegen mich kommt, dann äh, wende ich dieses Geschoss einfach ähm, mhm. dem kritiker, ja. auch wenn er recht hat zu und dann steht er auf einmal im Umrecht da. Das müssen Generalsekretäre können. Das hat er gelernt und das wendet er jetzt
6: an. Die CSU ist ein geiler, geiler Ausbildungsbetrieb, was genau dieses Schlag auf Schlag, Rückhand, Wolle hier, zack in die Fresse angeht. Ja. Wir hören mal ein paar Exemplare. Also wir hören immer Slomkas Frage und dann seine Iniz also seine, seine, sein erster Halbsatz sozusagen.
21: Naja, was heißt Panik? Wir haben Grenzwerte, die überschritten werden in immerhin noch 65 Städten. Da muss ja was passieren.
25: Ja, aber wir haben seit den 90er Jahren 70 Prozent Schadstoffreduzierungen. Bam!
0: <lacht> nee, ich, 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 dachte jetzt, ich, dachte, ich dachte jetzt, er sagt... Das
25: ist Ihre Meinung? Nee, das ist das Grundgesetz.
0: Nee, das so ist ungefähr, ihre Meinung. So ungefähr. Nächster Versuch von Slamka. Das ist, das ist Ihre Meinung. Nee, das sind die Grenzwerte. Nee, das ist Ihre ja. Meinung.
6: Seit 70er Jahren haben viel, viel weniger. So, nächster Versuch von Slabka.
21: So viele Dieselfahrer von den 15 Millionen, die es gibt, werden sich das nicht leisten können, jetzt mal eben so ein neues Auto zu kaufen. Und das ist ja auch nicht so, als seien das jetzt nur die alten Hündchen, die die Euro 6 normen ähm, nicht einhalten, zumal man ja auch gar nicht weiß, inwieweit die überhaupt noch ähm, unter die G Grenzwerte künftig fallen wird. Sondern es sind Millionen betroffen.
25: Ja, aber äh, trotzdem gibt es attraktive Umstiegsprämien der Hersteller. Jawohl!
6: Attraktive Umstiegsprämien. Mhm. Slomka ist nächster Versuch. Ähm, wir führen
25: ja, ja auch nee, ein nee, sehr... nochmal, Herr
21: Scheuer, wenn ich mir vor fünf Jahren oder vier Jahren einen neuen Diesel gekauft habe, in dem Glauben, dass es ein super umweltfreundliches Auto, und jetzt wird mir gesagt, Mensch, steigen Sie doch auf ein wirklich umweltfreundliches um, da fühlt man sich doch als Verbraucher schon hinters Licht geführt.
25: Genau da äh, zählt jetzt die freiwillige Software-Nachrüstung no. der Hersteller. Jawohl. Hey,
6: <lacht> nochmal, Slomka lässt nicht locker.
21: Glauben Sie denn noch an freiwillige Selbstverpflichtungen oder freiwillige moralische Erkenntnisse der Autoindustrie, wie Sie ja vor kurzem noch sagten? Sie hatten ja jetzt gerade Herrn Zetsche erst da, nachdem sich herausgestellt hat, dass bei Daimler womöglich auch manipuliert wurde.
25: Naja, ich möchte mich gerne über die Mobilität der Zukunft unterhalten, aber trotzdem äh, gibt es viele Aufräumarbeiten.
6: Ja, ich würde gut reden. Jetzt ist die Soße angerührt, er würzt ein bisschen, ja, beispielsweise mit diesem Satz. Wir brauchen Klarheit und Wahrheit. Mhm, Klarheit und Wahrheit. Er hat noch ein schönes Wortspiel. Das
25: Vertrauen muss zurückgewonnen werden durch Wort und Tat.
11: Mhm.
6: Der Diesel ist ja made in Germany. Was heißt denn das eigentlich?
25: Made in Germany besteht aus Qualität, Seriosität und Verlässlichkeit.
6: Mhm. Ah. Also, das war, es war hardcore, ne? Jinglebrett kannst du voll schmieren damit. Hier erklärt er nochmal jetzt, also jetzt muss wirklich gehandelt werden.
25: Und jetzt muss äh, klar Schiff gemacht werden. Klar, Schiff gemacht.
6: Was für eine schöne Metapher
7: im Diesel. Ja, Schiffsdiesel. <lacht> Schiffsmotoren sind in aller Regel auch Diesel. Ja,
6: aber er handelt wirklich. Er hatte ja Zetche da. Er war sehr wütend auf ihn. Es gibt jetzt ein Ultimatum.
25: Und deswegen habe ich in dem Fall Daimler 14 Tage ähm, eingeräumt, um die technischen Fragen zu lösen, äh, um dann wirklich mal Klarheit zu haben und äh, diese Diskussion endlich abzuschließen. Denn die schadet der deutschen Wirtschaft
6: und Hunderttausenden von Arbeitsplätzen. Jawohl. Ja, er ist ja auch Arbeitsplatzerhaltungsminister und Wirtschaftsminister, hat er gesagt. So, Slomka wird jetzt auch ein bisschen zu Boden, sie fragt nochmal nach, aber was ist denn hier, es ist doch, es wird doch teuer und die haben doch viel Geld, kann man das nicht zusammenbringen?
19: Man könnte sie Entschuldigung, auch damit dass... ich konnte das Wetter für den Stundrat... Alexa, stopp.
0: <lacht> die Hersteller sagen, okay, wir rüsten die
19: Fahrzeuge nach.
0: Wie kommt, wie kommt das? Was...
6: <lacht> Alexa hatte fast Nachrichten geschickt irgendwo Alexa, stopp. Aber, ich habe wieder Alexa was sie, angeschlossen. Was, was hat sie jetzt getriggert? Alexa, was hat dich getriggert?
13: Ich Darauf habe ich leider keine nicht. Antwort.
6: Alexa, Analysis. Was hat mhm. dich getriggert? Ah. Analysis. Keine Spoiler.
0: Kein Hallo, keine Spoiler. Ja.
6: Also klar, Schiff Preis. muss gemacht werden. Äh, Zetsche hat ein nicht. Ultimatum bekommen für die Arbeitsplätze. Slomka fragt nach, aber es gibt doch auch noch Fahrer. Und Geld muss bezahlt werden und so weiter.
21: Und zahlen sozusagen den Preis für das, was er der Vergangenheit angerichtet und damit ja auch Geld verdient haben.
25: Ja, sie beteiligen sich an diesem Dieselfonds mit 250 Millionen
6: und den freiwilligen Software-Update. Ja, das musst du nur so vortragen. Ne? Während Zetsche 17 Milliarden für Rechtsunsicherheiten zurückstellt, Sagt er hier? Die beteiligen sich doch mit 250 Milliarden die ganze Industrie. Das muss doch völlig ausreichen. Hinsichtlicher
0: Hardware-Updates hat er irgendwas? Ich habe mal, bevor wir jetzt bei Mercedes ganz schnell vorbeigehen, in Bremen gibt es ja auch ein Mercedes-Werk. Ja. Hans, was ist da ja. los?
7: Also das äh, Bremer Mercedes-Werk ist, ist eigentlich das größte, die größte mindestens deutsche Produktionsstätte und sie war ein paar Jahre lang auch die größte weltweit Mercedes-Produktionsstätte. Und ähm, jetzt ist es so, dass die Chinesen sie überholt haben. Und nun ist wohl aus Kreisen des Betriebsrates rausgekommen, dass da ein paar hundert, ich glaube 400 Arbeitsplätze, wie es so heißt, abgebaut werden sollen. Sie sollen outgesourced werden. Und darüber ist man nicht sehr erfreut in Bremen.
6: Ja, Mercedes muss jetzt 17 Milliarden zurückstellen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Schnäppchen.
21: Als der Dieselskandal bei Volkswagen 2015 publik wurde, hatte sich Daimler-Chef Zetsche festgelegt. Bei uns wird nicht betrogen. Jawohl. Bei uns wurden keine Abgaswerte manipuliert. Auch ja. wegen solcher Aussagen muss sich Daimler nun gegen die Vorwürfe wehren. Und die kommen nicht nur vom Kraftfahrtbundesamt. Auch amerikanische Behörden haben den Konzern im Auge. Daimler hat vorgesorgt. 17 Milliarden Euro
15: Rückstellungen für Rechtsrisiken.
6: Das ist einfach irre. Und vor allem journalistisch nochmal zu wiederholen, was der Tscheche gesagt hat. Ja, wir haben nichts und so. Da fragt man sich doch wirklich, wo kommen denn die 17 Milliarden dann her? Also der Tscheche selbst hat entschieden, dass 17 Milliarden zurückgestellt werden. Ist das nicht ein Eingeständnis in, ich habe gelogen? Liebe aber Journalisten, ja. wiederholen Sie
0: meine Lüge nicht nochmal. Nee, oder, oder wenn sie schon wiederholt, Hans, warum sagt sie denn nicht, ha, da hat er aber gelogen, beziehungsweise, ja. ha, da, ja, da haben sie 17 geschummelt. 17 Milliarden, überleg dir das mal. Wie krass das ist. Warum, warum muss Oma Erna im Kopf jetzt wieder äh, selber Hä? denken? Warum muss Oma ja. Erna jetzt schon wieder selber denken?
7: Weil das so ein hässliches Wort ist gelogen. Oh. So ein hässliches Luke, Wort. Lug und Betrug ist ja. wichtig. Ja. im ja. Journalismus. Das ist einfach crazy, ist das. Wollte, sollte ich noch irgendwas ähm, zusammenfassendes sagen? Ich äh, ich mache, weil ich wirklich gleich weg muss. Ja. Was, ähm, was auffällt, mh, dass der neue Verkehrsminister Scheuer sich relativ erfolgreich imagemäßig gegen seinen Vorgänger äh, absetzt. Dobrindt war dann ja bekannt geworden als einer, der ewig auf die lange Bank schiebt, der gar nichts macht, der mhm. ähm, auch vom Habitus her sozusagen äh, ein inaktiver ist. So Und Scheuer ist relativ geschickt, indem er mindestens Aktivität ähm, verbal darstellen kann, ob das dann was wird ist eine andere Sache. Aber er ist offenkundig, und das kommen ja beide aus der CSU und beide Generalsekretärsvergangenheit, äh, offensichtlich ist Scheuer äh, in der Lage und weiß sehr wohl, wo die Schwachstellen seines Amtsvorgängers sind, und bestätigt eigentlich damit äh, indirekt, äh, dass er versucht, ein anderes Image sich zu geben, bestätigt er die Berechtigung der Kritik an Dobrindt. Also nachträglich äh, kritisiert Scheuer Dobrindt für das, was er war. Und er versucht jetzt mindestens anders zu erscheinen. Und ja. Das ist auch ne, politisch nicht unerwartet. Er
6: hat halt auch eine klare Aufgabe. Mit ja. diesem Ganzen, die Deutschen wollen kein Diesel mehr kaufen. Damit kommen die klar. Wenn die jetzt alle noch Ansprüche hätten, damit kämen die nicht klar. Das muss er jetzt noch bis Ende 2018 durchhalten. Ja. Und mein Eindruck ist, wenn er so mit Slomka ein Gespräch führt oder so, ja, das ist für ihn keine Interviewsituation, das ist für ihn so ein richtiges Fitnesscenter. Da ja, absolut. baut er absolut, sich auf, absolut. da fühlt er sich wohl ja, ja, und so.
7: Ja, ja, er weiß, also da hilft ihm auch seine, seine Generalsekretärsschule. Das ist, er begibt sich da auf die politische Kampfbahn und das ist ein Kampf um die Hegemonie um die verbale Hege Hegemonie. Ähm, wer etwas sagt und in den Raum stellt, hat alleine dadurch schon mal einen Vorteil, dass er das tut. Ja. Ob das ausreicht, ob das äh, wahr ist, ob das äh, Wortgewölk ist, das ist eine zweite Frage. Ja. Erstmal beanspruche ich, und äh, das macht er in bester Generalsekretärsmanier. Mal gucken, wie lange das hält. Ja.
0: Und, oh, wir und wir verabschieden, uh und wir verabschieden jetzt unseren Generalsekretär dieses Podcasts, die Hans-Jessen-Show. Vielen Dank fürs Dabei sein, lieber Hans-Jessen-Show.
6: Bing! Ciao, danke. Ciao, ciao. So, da zieht Hans dahin und wir gucken
0: äh, Nachrichtenwoche, würde ich sagen. Wir ja. sind ja Nachrichten angefallen. Wann? Jetzt ist natürlich die Frage, du musstest jetzt nochmal heute schon gucken. Mhm. diesmal Ach aber auch mit hauptsächlich Slomka. Nee, äh, ja, Montag, Dienstag,
6: Kleber und dann Slomka. Ja, nee, es war kann, natürlich kommt, nicht besser. Oh Gott, Wie Gott.
0: kommt das denn eigentlich, dass die mitten in der
6: Woche sich austauschen? Keine Ahnung. Vielleicht hat äh, Kleber, sehen wir ja gleich, Italien eine Berichterstattung Montag, Dienstag macht und dann Mittwoch kam eine neue Regierung und dann hat er gesagt, Leute, dann geh, ich, ich, ich gehe nochmal segeln. Ich gehe nochmal mal das reicht mir jetzt. Ich kann nicht nach der Nordkorea-Woche, wo ich alles revidieren muss, jetzt die Italien-Woche machen, wo ich alles revidieren muss. Und dazwischen auch noch der Babchenko, wo
0: ich auch noch alles revidieren muss. Also es war ihm irgendwie zu viel. Ja, Deswegen, hätte, sonst hätte wahrscheinlich vor der Kamera irgendwie angefangen zu weinen oder so.
12: Ich, ich, äh, ich bin nah am Wasser gebaut.
6: Ja, es ist alles Mögliche möglich bei Kleber. Wir wissen... Terror ist scheiße, die Stimmung ist gut. Ja. Und es war im Grunde Nachrichtenterror, ja. Montag hat er noch gute Laune gehabt. Wir gucken mal rein. Montag war die Welt noch in Ordnung. Er konnte sein Moderationshandbuch öffnen und sagen: Heute Trick 17.
12: Guten Abend. Das Kleinvieh auch Mist macht, ist eine Bauernregel.
6: Aha, er beginnt mit einer Bauernregel. Wir achten jetzt mal drauf: Ab wann hat man denn so einen Eindruck davon? Er will es uns ja nicht verraten. Es ist ja Moderationstrick 17. Ab wann erfahren wir so ungefähr, um welches Thema es geht? Wir hören, also, wir haben jetzt gehört, Kleinvieh macht auch Mist. Gibt es schon einen inhaltlichen Hinweis? Nee, Bauernregel gibt es für alles, ja?
12: So, mal gucken. Die gilt auch in einer durchtesttechnisierten, mit Kunststoff möblierten Welt. Könnte es
6: um Kunststoff gehen? Oder wie Oma Erna sagt, Plastik, Pet?
12: Mal weiterhören. Besonders, wenn es Menschen sind, die den Mist machen, denn die machen ihn im industriellen Maßstab. Mittlerweile so viel, dass er die Welt zerstört, in der wir leben. Das ist ein Riesenthema. Das ist ein Riesenthema, das wir heute das
6: erste Mal behandeln, liebe Oma Erna. Guten Tag, es geht um Plastik.
0: Ich bin ja, mal, ja. ich bin ja, ich warte jetzt ja auch schon seit Wochen, wenn es um das Thema Plastik geht, dass auch mal Oma Erna erklärt wird, wie Plastik entsteht und warum wir dafür Öl brauchen. Mm -mm. Oder beziehungsweise warum es gut ist, äh, wer zum Beispiel die Ölabhängigkeit unserer ja. Gesellschaften minimieren möchte. Nein, nein. Der gut, der, dass man dann gut auch daran tut, weniger Plastik
6: herzustellen. Und da bist Ort. du auf einem ganz falschen Trip. Auch Klaus, äh, also Klaus hat hier eine andere Strategie. Ich bin er auf dem
0: falschen Trip. Klaus
6: also verklausuliert, was er uns sagen will. Er hält es noch geheim, eine durchtechnitisierte Welt, in der wir mit Plastikmöbeln irgendwas machen, hat er bisher gesagt. Er möchte, dass wir es mit eigenen Augen sehen. Die Frage ist,
12: was? Um einen Aspekt davon will sich die Europäische Union jetzt verschärft kümmern. Unserem Reporter Henner Hebelstreit <lacht> gingen die Augen über bei Dreharbeiten auf einer kleinen Insel in einer entlegenen Ecke im Norden Europas. Ja, und das ist wieder äh, Standardding, deswegen bist du völlig auf dem falschen Trip, wenn du irgendwas mit
6: Öl, Plastikverarbeitung oder so. Ja, Denn, ich habe mich ich hab mich ja geirrt. Ne? Wir haben
12: uns geirrt.
6: Ja, das Einzige, was wichtig ist beim Thema Plastik ist, wo es Ganze am Ende dann liegt und die Landschaft hässlich macht. Alles andere ist so ein bisschen, ja. Deswegen, wir fahren jetzt einfach mal nach Norwegen, weil Klaus möchte
17: uns was zeigen. Mit dem Boot sind wir durch Norwegens Inselgarten hierher gefahren. Rune Gaso und Eivind Bastesen wollen mir zeigen, was sie vor wenigen Wochen entdeckt haben. Auf der unbewohnten kleinen Heideinsel, wie der Flecken hier heißt, ein schöner Name für einen Ort, der mit Schönheit nicht mehr viel zu tun hat.
11: So Sowas Schlimmes wie hier kennen
17: wir eigentlich nur von Bildern aus unterentwickelten Ländern. Aber wir brauchen gar nicht weit zu reisen. Das haben wir alles hier, direkt vor unseren Füßen.
9: Ja.
17: Das hier ist aus einer schottischen Molkerei, ein Pint Milch und liegt hier sicherlich schon ein Weilchen. Es sind Unmengen an Plastik, die das Meer über Jahrzehnte angespült hat. Müll aus weiten Teilen Europas hier an dieser sonst so idyllischen Küste in der Nähe von Bergen.
6: Ja, meine Theorie dazu ist so ein bisschen, die saßen in der Redaktionskonferenz und meinten, ja, ihr habt ja alle schon mal davon gehört, weil es kam bestimmt irgendwo bei Logo oder so. gibt ja diese, diese große Müllinsel irgendwo im Pazifik oder so. Und dann kam der eine aus seinem Norwegenurlaub zurück und hat gesagt, nee, der Müll liegt hier innerhalb der europäischen Grenzen. Und dann haben die gesagt, oh scheiße, da müssen wir was dazu machen. Und dann haben sie halt jemanden hingeschickt, der nochmal für einen Mega-Fußabdruck CO2-Luftverpestung oder vielleicht sogar mit einem Kreuzfahrtschiff da hochgefahren ist, um sich zeigen zu lassen, ja, jeder beschissene Müll fließt da einfach über Zeit, landet da einfach ja, in diesen kleinen Buchten, die da in Norwegen sind. Also der Einblick,
0: da muss man Klaus recht geben, war wirklich äh, sehr verstörend. Ich habe mich, hab mich nur gerade gefragt, vielleicht kann uns irgendeiner, unser Hörer, der sich damit auskennt, äh, erklären. Weil ich habe mich gefragt, wie kommt das von angenommen Schottland, also wenn das wirklich in Schottland mhm. verbraucht wurde, diese Flasche nach Norwegen. Das kann ja wahrscheinlich nur mit diesem äh, Atlantic Stream passieren. <lacht> ja, ja wie auch immer. So. Wir, wir haben heute gute, äh, gute Kommentare zum Plastik.
6: Einer klärt uns mal auch auf, weil wir haben ja beim letzten Mal gehört... 20 Schulze ist irgendwas bei nicht einverstanden mit Steuer auf Min Mikroplastik, so heißt es ja. Fangen wir sich auch über Mikroplastik? Was soll denn das sein, Mikroplastik? Hier wird es ein bisschen erklärt in Klaus-Filmen.
17: Im Meer und unter der Sonne verändert sich das Plastik stetig. Salzwasser und Tageslicht machen es mürbe. Es zerbricht, zerbröselt in kleinste Partikel.
9: Das ist, was mir auch Angst macht. Wenn es zerfällt
17: in solch kleine Teilchen, ist es nahezu unmöglich, das einzusammeln. Schon für diese Handvoll Erde braucht man ja Stunden.
11: Ja,
6: Mikroplastik, okay, gibt's. Aber Mikroplastik ist im Grunde jedes Plastik. Man muss nur genug Sonne drauf scheinen lassen. Und dann zerbröselt das alles so nach und nach. Klaus war, glaube ich, in diesem Moment immer noch nicht überzeugt, dass das ein Thema ist. So neu war das für ihn. Jetzt kommt der Kicker, warum es auch für Klaus ein Thema
9: ist. Wenn
17: Vögel oder andere Tiere das Fressen gelangen, kleinste Partikel durch den Verdauungstrakt bis ins Fleisch der Tiere. So könnte der mikrofeine Plastikmüll in die Nahrungskette gelangen. Ja, in die Nahrungskette. Die ist auch schon voller Plastik.
6: Und ehrlich gesagt, der Bericht war ziemlich gut. Ich fand es erschütternd. Wir gucken jetzt mal genau hin oder wir hören zu. Und dann beschreiben wir nochmal, was wir sehen. Äh, der Boden ist ja wirklich richtig verseucht, wie man sich eine Verseuchung vorstellt.
17: Was hier offen herumliegt, ist nur die Spitze des Müllbergs. Die Natur hat im Laufe der Zeit den Abfall überflucht. Was aussieht wie fester Boden, ist eine Landschaft aus Kunststoff, Erde und Heidekraut. Umweltschützer Rune Gaso und Forscher Eilwind Bastesen wollen wissen, bis in welche Tiefe diese Plastikerde reicht. Wir haben den Grund noch nicht erreicht, aber ich rechne damit, Zeug aus den 50er Jahren zu finden.
4: Die Frage ist, was da
17: im Boden passiert. Gibt es mikrobiologische Reaktionen in der Erde mit dem Kunststoff? Haben wir hier sowas wie eine Fabrik für Mikroplastik, das dann ins Meer gelangt? Oder ist das alles gut so, wie es ist? Das wollen wir klären. Es gibt hier etwa 600 solcher Buchten, die Forscher fürchten, noch mehr Müllinseln zu finden. Müll sammeln an der Küste, in Norwegen bislang ein Job für freiwillige Helfer. Auf umgerechnet 30 Millionen Euro hat die Regierung jetzt das Budget für den Kampf gegen Plastik im Wasser verdoppelt. Yeah.
0: Also ich bin, ich bin optimistisch und prophezeie, dass das Mikroplastik kein ja. Problem für unseren nee. Boden und unsere Umwelt ist. Und wir am Ende feststellen, ach das <lacht> kann ruhig sich zersetzen und in unser ja. Grundwasser gelangen und in die Meere. Ja, muss man sich mal
6: vorstellen, 2018 ist das eine Forschungsfrage. Was passiert eigentlich mit dem Plastik auf unserem Boden? Hm. Das ist
0: Wissenschaft.
6: Auf Lass mal nachgucken. Frage. Also das ist wirklich gruselig. Klaus kommt jetzt zurück. Ich würde sagen, wir hören das jetzt, was Klaus sagt. Wer möchte jetzt das EU-Zeug anteasern? Wir deuten das mal um. Während Klaus das sagt, denken wir die ganze Zeit, ja, aber du doch auch nicht, Klaus. Du hast es doch auch auf die lange Bank geschoben. Du hast doch deinen Müll auch nach China geschickt.
12: Plastikmüll ist ein Problem, das im größten Wirtschaftsraum der Erde, nämlich Europa, bisher geschoben wurde auf die Lange Bank und ab nach China. Mhm. Die Lange Plastikbank. Ja,
6: wie, wie ist jetzt die mediale Verantwortung einzuschätzen? Plastik, heute Journal. Muss wirklich immer erst die EU kommen mit irgendeinem Thema oder kann man einfach mal selber in der Plastikhölle des heute Journals in Mainz? Naja, jetzt will die EU jedenfalls handeln.
12: Auf die lange Bank geht nicht mehr. Die Zahlen sind eindeutig und erdrückend. Und jetzt schlägt die EU-Kommission das Organ, das noch am ehesten so was wie eine Regierung Europas ist. Mhm. Eine Schön, dass das nochmal erklärt. Ne? Die EU-Kommission, oh, das muss ich umeinander
6: mal erklären. Einfach so am ehesten, was eine Regierung ist, keine Ahnung.
12: Gründliche und umfassende Lösung vor. Der Rest ist Politik und eine Sache des Geldes. Aber jetzt wird nicht mehr nur geredet, es passiert was.
6: Was? Was passiert denn? Die EU-Kommission, von der wissen wir, die macht immer so Vorschläge. Danach muss immer irgendwer, irgendwer erst irgendwas machen und dann weiß man nicht, ab wann geht das denn nun und so. Anscheinend
26: ist es diesmal ein bisschen anders. Nur einmal benutzt, dann weggeschmissen. Genau das will die EU-Kommission verhindern. Mit Verboten zum Beispiel für Plastikteller und Plastikbesteck, Trinkhalme, Wattestäbchen und Luftballonstäbe. Produkte, für die es längst eine Alternative gibt. Anderes wie Luftballons, Getränke, Becher, Feuchttücher und Fastfood-Verpackungen müsste vom Markt zurückgedrängt werden. Hersteller dieser Produkte sollten sich künftig an den Kosten für Müllentsorgung, Umweltschutz und Informationskampagnen beteiligen.
6: Ja, äh, unsere hm. Umweltministerin ist ja dagegen, da auch so eine Steuer einzuführen, weil sie ja keine Lenkungswirkung Paul hat uns da auf Twitter nochmal einen Hinweis gegeben. Er schrieb, unsere Umweltministerin ist auch Gewerkschaftsmitglied in der IG Bergbau Chemie Energie. Dazu gehört natürlich auch die Plastikindustrie. Vielleicht ist sie deswegen in einem Gewissenskonflikt? Äh.
0: Nee, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Dafür
7: haben wir keine
0: Anhaltspunkte. Ja.
6: Also ihr äh, Steuer, nee, das hat ja keine Lenkungswirkung. War jedenfalls sehr vehement. Gut, jetzt kommt die EU-Kommission und sagt hier ein Verbot zumindest für äh, diese Sachen. Franz Timmermans hat dafür finde ich einen ganz guten Spruch gemacht auf der Bühne. Er hat es als stellvertretender EU-Kommissar, äh, Kommissionschef, also Junkers rechte Hand sozusagen, hat er sich auf die Bühne gestellt. Ist wahrscheinlich noch nicht super Top-Thema, aber immerhin die, die linke Hand Junkers hat sich hier hingestellt.
26: Spätestens 2025 müssten 90% Prozent aller verkauften Plastikflaschen wieder eingesammelt werden. All das fordert die EU-Kommission heute kämpferisch und mahnt. Wenn wir so weitermachen wie bisher, wird es im Jahr 2050 mehr Plastik im Ozean geben als Fische. Schon jetzt fangen wir doppelt so viel Plastikmüll wie Fisch. Wir müssen wirklich etwas ändern.
0: Wenn so ein
6: Schiff rausfährt und Fische fängt.
26: Ist doppelt so viel
6: Plastik in den Netzen? Das wusste ich nicht. Das ist krass. Und dieses, also diesen Vergleich finde ich gut. Wir brauchen eine Welt, in der es mehr Fische gibt als Plastik. Deswegen kommt die EU und macht auch ein hartes Gesetz. Und wir mhm. achten mal drauf, erfahren wir jetzt, was drinsteht oder bleibt das auch wieder so ein bisschen offen?
26: Jährlich landen bis zu 500.000 Tonnen Plastik allein aus der EU in den Weltmeeren. 70 Prozent des Plastiks sind Fischernetze und Produkte, die nur einmal benutzt wurden. Mhm. Weltweit sei dies der ambitionierteste Gesetzesvorschlag zum Thema Müll in den Meeren, sagt die EU-Kommission. Doch Kritikern geht das noch nicht weit genug.
18: Man müsste zum Beispiel gegen Verpackung ähm, viel stärker vorgehen und vor allem müsste sich auch die Recyclingquote von Plastik erhöhen. Also das Plastik, das recycelbar ist, ähm, da liegt die Quote in der EU etwa bei rund 30 Prozent und das muss natürlich deutlich nach oben gehen.
26: In Brüssel gibt man sich optimistisch. Der heutige Gesetzesentwurf gegen Plastikmüll könne noch vor der Europawahl im Mai 2019 beschlossen werden.
6: Aha, also doch nur ein gesetzesvorstoß Vorstoß. So wir müssen hm. jetzt wieder alle miteinander reden und so weiter. Wir können ein kleines Quiz machen. Wir haben ja bisher nicht erfahren, um was geht's es denn hier überhaupt? Also was soll konkret? Ist es wirklich verboten? Im Sinne von keine Strohhalme mehr oder so? Ich lese dir Überschriften vor. Du sagst mir, aus welchem Medium die sind. Okay? Also es geht um Thema Plastikverbot durch die EU-Kommission. Zitat, Überschrift. Und wieder sollen wir erzogen werden. Wer schreibt so? Richtig. Springer. Nee, Springer. Welt, die Welt. Welt. Okay, nächster Versuch. Die Kultur, die mit dem Plastik verschwindet. Weißt du, weil wenn das Plastik verschwindet, geht ja auch viel Kultur verloren. Die Musikkassette. Nee, wieder die Welt. Europa am Strohhalm. Das ist schwierig. Welt. Nee, es ist ein bisschen verspielter. Cicero, die machen sowas. So, nochmal ein Versuch. Mit dem, Plan, mit dem Plan zum Verbot von Plastikgeschirr setzt die EU an der falschen Stelle an. Welt. Fokus online diesmal. EU-Plastikverbot, Doppelpunkt, möglicherweise schädlich für die Umwelt, muss Vampirella wirklich sterben? Ich gebe auf. Ja, nochmal Welt. Springer hat hier eine mega Kampagne gefahren, ja? Die scheiße EU-Kommission verbietet uns jetzt sogar, ich weiß nicht, Vampirella, was soll das sein? Ein Eisbecher oder was?
0: Ja, vielleicht, Deutschlandfunk. Hat, vielleicht, vielleicht ist die Plastikindustrie in Deutschland ein guter Werbekunde von
6: Springer. Ja, das kann sein. Hier nochmal die Empfehlung, Deutschlandfunk zu hören. Die EU und der Kampf gegen den Plastikmüll nicht zu so schüchtern, bitte. Ja, so geht's. Ich habe dann doch mal bei der Welt nachgelesen, ich wollte wissen, Springer, wenn die so weitergehen, was ist denn jetzt wirklich los mit diesem Gesetz? Also, Schätzungen zufolge sollen in den Ozeanen bereits bis zu 140 Millionen Tonnen Plastik treiben, mit verheerenden Folgen für Fische und Vögel und auch für die menschliche Nahrungskette. Bis zu 85% des Mülls an europäischen Stränden sind nach EU-Angaben Plastik, die Hälfte davon Wegwerfprodukte zum einmaligen Gebrauch. Und genau die sollen jetzt verboten werden. Strohhalme, Plastikteller, Plastikgeschirr und Wattestäbchen. Getränke, ja, Getränke-Rührstäbchen und Luftballons. Ja, also, wer weiß. Tilo hat auch wieder so eine Einmalflasche, genau. Nee, Mehrweg. Ja, das Gesetz wirkt auf mich jedenfalls so, als wäre tatsächlich einfach mal so eine EU-Kommissar oder vielleicht haben sie eine äh, Exkursion gemacht, wären sie so rumgelaufen und ich gesagt, alles was hier in den Wäldern und im Strand rumliegt, verbieten wir es einfach. Weil das ist so, die Hälfte davon, von dem Plastik, das rumliegt, ist halt genau das. Naja, aber wer weiß, äh, 80 Cent pro Kilo ist der Vorschlag, die sozusagen Einpreisung von Umweltschäden ins äh, Ding sein soll. Allerdings, das ist jetzt die EU-Kommission, die hat einen Vorschlag gemacht, jetzt müssen erstmal EU-Parlament, EU-Ministerrat, also Springer, wissen wir schon, wie die Bundesregierung sich dann wieder verhält, danach <lacht> ist das ja erstmal eine Richtlinie, muss dann wieder nationales Gesetz, also das jetzt vor der Europawahl noch zu machen, da bin ich doch mal sehr gespannt, Klaus Kleber klärt uns jedenfalls über gar nichts auf, welche Strafen wurden jetzt vereinbart, was soll verboten werden, wer macht da vielleicht was politisch oder so, ne? er ist einfach nur betrübt von den Bildern und verweist im Übrigen auf das Internet.
12: Deutschland im Plastik waren ein Erklärvideo mit Fakten und Zahlen dazu und viele weitere Hintergründe zu diesem facettenreichen Thema finden Sie auf heute.de. Und damit, das soll ein Upgrade sein zur Politik. Italiens Politik. Ja, den Spruch habe ich nicht verstanden. Und
6: damit, und das soll ein Upgrade sein zur Politik. Äh. Irgendwas ist da nicht richtig gewesen bei Klaus. Jedenfalls also war das. Up bisschen. Vielleicht, vielleicht hatte er einen Upgrade-Fehler. Ja, der Host hing irgendwie. Upgrade hing, keine Ahnung. Das war jedenfalls für, für ihn zweitklassige Politik oder was? Jetzt braucht das Upgrade in die Italien-Politik. Naja, das ist jetzt wirklich witzig. Wir wissen, wie, wie ist der Zustand politisch gerade in Italien? Haben die gerade eine Regierung? Ist die vereidigt und ist da alles in trockenen Tüchern? Ja. Und zwar seit dem Wochenende. Jetzt ist aber leider Montag. Klaus weiß von nichts. Also fängt da mal an und wir, wir, wir achten jetzt wieder drauf. Wie schon bei dem Brief, ja, den Trump schrieb, sollte man einfach nur wiedergeben, was in dem Brief drin stand oder sollte man alle Konsequenzen daraus ableiten und sagen, Treffen wird niemals geben. Genau das gleiche überprüfen wir jetzt eine Woche später am Beispiel Italien. Ja, Also die Moderation
12: dazu, passt die jetzt zu dem Zustand der Welt, den wir heute haben, oder hätte man es alles ganz anders machen müssen? Italiens Politik hat es nicht geschafft, aus der Entscheidung der Wähler eine Regierung zu bauen, weil es nur eine Möglichkeit gab und die war unmöglich. Dass sich nämlich die europaskeptischen Populisten von eher links und europafeindliche Populisten von rechts außen in einer Weise zusammenraufen, dass der konservative, auf Europa fixierte Regierungschef seinen Segen dazu geben kann. Aber den gab es nicht. Eine völlig unmögliche
6: Regierungskonstellation.
0: Kurze, kurze Anmerkung, lieber Klaus. Es gab auch andere Konstellationen, unter anderem die Partito Democratico, also die italienische SPD, gab hat ja auch Koalitionsgespräche geführt mit der äh, Fünf-Sterne-Bewegung. Und wer von beiden hat sich danach zurückgezogen, Stefan?
6: Es war unmöglich, keine Ahnung. Na, wahrscheinlich nicht die Populisten. Ah! Das stimmt. Die wollten wohl Aber regieren, ne? Na, sowas. Und jetzt regieren sie auch noch. Das, das passt in my nose. Ich stürze ab, ja. Gut, Klaus Ton. Wir achten jetzt mal auf seinen Ton. Er kann hier feierlich verkünden. Ach, die Italiener kriegen nichts hin und so. Also packt er mal seinen kleinen, despektierlichen Trick 18
12: aus. Und jetzt braucht es für ein paar Monate Übergang wieder mal eine Regierung auf Abruf. Es ist insgesamt die 65. italienische Regierung seit Kriegsende. Und dann schon wieder Neuwahlen.
6: Och, also wirklich, diese Italiener kriegen ja gar nichts hin.
12: Das ist so ein bisschen diese deutsche Logik.
6: Die Regierungsbildung ist schwierig, oh, dann ist Neuwahlen angesagt. <lacht> Und davor müssen wir ja, das ist ja ganz schlecht. Nein, in Italien nicht so, die sind das gewohnt. 65 nach der Kriegsregierung. Die sind das gewohnt. Kleiner Bericht hier. Jetzt kommt auch nochmal Sergio Mattarella, der Staatspräsident. Also die Personalien werden nochmal aufgedröselt.
9: Von ihm wollen alle wissen, wie es weitergeht in Italien. Seit seiner Ankunft heute Vormittag am römischen Bahnhof Termini wird Carlo Cottarelli Wer Carlo Cottarelli, muss man den wissen? Den nee, muss man nicht. von Journalisten und Kameras auf Schritt und Tritt verfolgt. Und auf seinen Schultern lastet mehr als sein Rucksack. Denn der ausgewiesene Finanzexperte hat den undankbarsten Job des Landes übernommen. Chef einer Übergangsregierung, voraussichtlich nur für wenige Monate bis zu Neuwahlen im Herbst. Der Dialog mit Europa ist zur Wahrnehmung unserer Interessen unverzichtbar. Aber wir können das besser machen als in der Vergangenheit. Und es muss ein konstruktiver Dialog sein. Staatspräsident Mattarella hatte eine politische Regierung der Populisten aus Fünf-Sterne-Bewegung und Legal nicht nur an dem Kandidaten fürs Wirtschaftsministerium, Paolo Savona, scheitern lassen, sondern weil der stellvertretend für Europafeindlichkeit und viele ungedeckte Schecks im Koalitionsvertrag stand.
6: Ja, welche Rolle hat der Savona jetzt nochmal, wo hier so verkündet wird? Der Mattarella hat gesagt: Also, wenn der damit macht, dann ist das nicht. Ist jetzt Europaminister in Italien. <lacht> also grandios, ja. Hier wurde richtig einmal Europa auch in die Fresse gehauen. Ja, aber der
0: im Beitrag wird wieder faktisch geredet. Ja, genau. Dieser Cottarelli wird jetzt ja. Regierungschef. Ja. Dabei ein Tag das. später war er schon wieder vorbei.
6: Ja, der, Matt, äh, der Präsident hat den anderen verhindert. Der wird jetzt Regierungschef. Zwei Tage hat es gehalten, ja. Was hier so als Pf eingekleidet würde von Klaus. Naja, Sie haben jedenfalls, das setzt auch das, also das fordert das Drehbuch, Sie haben einen Wirtschaftsjournalisten gefunden in Italien, der nochmal erklärt, also wenn Ihr Deutschen diese Frage so an mich stellt, hat der absolut recht, ich bestätige, was Ihr sagt.
9: Ein einseitiger Bruch mit Europa wäre vor allem für Italien untragbar,
6: weil wir eine... Ja, Giovanni, äh Gianni Trovati. Es steht gar nicht da, welche Zeitung oder so, könnte jeder sein. Ist egal. Ja, ist egal, Irgendein Typ, der nochmal erklärt, ja, ja.
0: Verschuldung es gibt doch ein... Es gibt doch nur eine Art von Wirtschaftsjournalismus genau. in
9: Italien. Ja. Ja. 131 Prozent des Bruttoinlandsproduktes haben. Das kostet uns pro Jahr 60 bis 65 Milliarden Euro an Zinsen und auch nur, weil wir die Erleichterung der Europäischen Zentralbank haben. Ja, wir können uns keinen Bruch mit Europa leisten, weil, die
6: Zinslast, äh, also weil uns die EZB die Zinslast erleichtert, wie den Deutschen ja übrigens auch, nur nicht ganz so stark. Jetzt hatten wir ja die Situation, äh, in Italien heißt es, die, es gibt vielleicht Neuwahlen, der Präsident sagt, nee, das gibt's nicht. Plötzlich steigen die Zinsen von einem halben Prozent auf zwei Komma, ja. Also sozusagen diese, in Deutschland ist es ja bis zu negativ, im Durchschnitt so ein Prozent oder so. Also der Abstand ist nochmal richtig krass geworden, drei Prozent zu Deutschland oder so, innerhalb von einem Tag. Ja? Also richtig krasse Zinssprünge
0: für so ein armes Land, das ich dann halt mal durchfinanzieren will. Jetzt kommt ein Hammerclip, hm? Ich wollte noch mal kurz anmerken: In dem anderen Clip war ja auch mal wieder die Populisten. Also ich finde das, ich finde das perfide. Ja, ich auch. Äh, die beiden Parteien, eine rechtsextreme Partei mit einer naja, Piratenpartei und, auf Abwägen, eine,
6: einfach gleichzusetzen.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja, aber so ist das halt.
6: Das sind die Populisten. Im Grunde wird gar nicht mehr differenziert. Sind die rechten Populisten? Ja, Grillo wurde ja auch lange in die Richtung stellt Gut, jetzt kommt ein Hammerclip. Er hat schon gesagt hier, Zinserleichterung. Ich habe das letzte Mal auch schon kurz vorgetragen, wie die Deutsche ja. Bundesbank dazu so sieht.
0: Am Ende hm. geht es immer nur darum, Populisten sind gefährlich. Das Sie sind super gefährlich. Ja. Sie äh, gefährden die Stabilität. Das steckt hier doch in dem Begriff ein... drin.
6: Stimmt, ja. Populismus heißt auf protogriechisch Gefahr. Ja. So, jetzt kommt ein Hammerclip. Wir hören genau zu. Wir können wieder eine also einen eine Vergleich machen zwischen der deutschen Diskussion und so weiter. Es geht so um Exportdefizite und so einen ganzen Kram. Ja? Also Ohren auf. Und während wir das hören, fragen wir uns, Klaus, passt dein Griechenland-Handbuch eigentlich oder passt es nicht?
9: Dabei geht es Italiens Industrie nicht schlecht. Ihre Exportbilanz ist derzeit besser als die deutsche.
6: Äh, bitte, oh. was? Äh, bitte was? Die Exportbilanz ist sogar besser als die deutsche? Da haben wir noch jetzt mehrere Fragen. Erstens, was heißt denn das eigentlich? Übersetzt, Exportbilanz heißt, du bist fleißig. Das Land ist fleißig. Sonst hätte es ja keinen Exportüberschuss. Das ist ja die deutsche, also das ist die deutsche Definition von deutschem Fleiß im Vergleich zu, was weiß ich, Portugiesen, Spanien Griechen. Wir haben einen Exportüberschuss. Wettbewerbsfähigkeit. Wettbewerbsfähig. Wettbewerbsfähigkeit hängt da auch mit dran. Und dann haben wir ja hier im Podcast geklärt, unter anderem auch mit Heiner Flassberg und so weiter, Exportüberschuss. Was ist denn, wenn man das Vorzeichen umstreht? Ach so, Importdefizit. Wo kommt denn es her? Lohnzurückhaltung, zu wenig Arbeitslosenhilfe und der ganze Kram. Ja? Also sowas, Verarmung ist das eigentlich das Stichwort. So wie in Deutschland ja auch. Geh doch aufstocken. Arbeitslosengeld ja für ein Jahr und danach Grundsicherung, erstmal alles aufbrauchen. Du willst denn mehr Lohn? Nein und so, ja. Also das ist das, genau dieses Problem, haben die Italiener. Das ist genau nicht, was den Griechen passiert ist. Hm, jetzt kommen wir natürlich so ein bisschen, wie will uns der Olaf Schäuble das eigentlich erklären? Die Italiener haben das Problem mit Armut, Angst, Sparen und Arbeitslosigkeit. Wie die Deutschen im Übrigen auch, nur eben nur individuell, nicht national, weil wir haben ja unsere Staatsschulden im Griff. Fragt man sich, ach, ach so, klappt das einfach, kann Deutschland besser umgehen mit den Euro-Regeln als Italien zum Beispiel. Ja? Also das ist hier wirklich verrückt. Die Italiener, die gleichen nicht Griechenland, die gleichen Deutschland. Die haben nur höhere Schulden. Aber es, wir können jedenfalls kein Argument mit, im, im Sinne von Fleiß, äh, Wettbewerbsfähigkeit oder sowas. Diese Argumente fallen alle aus. Das ist wirklich grandios. Müssen wir mal drauf achten, ja? wie das so die nächsten Monate so Wird jetzt rabiat zugehen. Naja. Das ist eben der große Unterschied, trotz dieses geilen Exportüberschusses, von dem wir Deutsche wissen, das ist gut für alle, das, dann macht's
9: ein Land richtig, richtig, leiden die Italiener. Dennoch drückt der riesige Schuldenberg. Altlasten, aufgehäuft zum großen Teil, bereits in den 1980er Jahren. Noch immer haben viel zu wenig Menschen, besonders unter den Jüngeren, einen Job, von dem sie leben können. Die Arbeitslosenquote beträgt satte 10,8%. Prozent.
6: Ja, erklärt uns das mal einer. Ein Exportüberschuss, noch größer als der deutsche, verhältnismäßig, trotz 10% Arbeitslosigkeit. Also die, die arbeiten, arbeiten wahrscheinlich doppelt so fleißig wie die Deutschen. In dieser Logik. Ist ja wirklich grandios. Und wer jetzt denkt, naja, wenn der Sergio Mattarella den äh, Typen da sagt, also liebe Populisten, ihr könnt hier nicht so einen Europahasser in die Regierung schicken. Jetzt hören wir mal den O-Ton, bei dem wir so ein bisschen verstehen, nee, so ganz auf unserer Seite ist er deswegen nicht.
9: Die Unsicherheit über unsere Position gegenüber dem Euro hat die Anleger alarmiert, sowohl die italienischen als auch die ausländischen Anleger und Sparer, die in unsere Staatsanleihen und Unternehmen investiert haben. Der Anstieg der Risikoaufschläge nimmt uns den Spielraum für neue Investitionen und erhöht Tag für Tag unsere Staatsverschuldung.
6: Ja, oder übersetzt, also wir haben uns das sehr genau angeguckt, wie Europa, Deutschland, die Eurogruppe, Olaf Schäuble, Wolfgang Schäuble mit den Südländern umging und wir haben es besser gemacht. Wir haben ein geiles Exportüberschuss und so weiter, aber irgendwie liegt die Schlinge an unserem Hals. Ich kann das meinen Leuten nicht mehr erklären. Ich kann meinem Volk nicht erklären, wo ist denn jetzt eigentlich das Problem? Ihr seid doch alle super fleißig. Ihr habt einen geilen Exportüberschuss, trotz 10% Arbeitslosigkeit. Aber ich krieg's nicht erklärt. Ja? Also hier liegt einfach die Schlinge um einen Hals. Eines ganzen Landes. Und man fragt sich ein bisschen, ja und? Was, also was ist denn jetzt die deutsche Antwort darauf? Ja? Naja, Klaus jedenfalls ist natürlich neunmal klug.
12: Bei Wahlen spielen Emotionen eine größere mhm. Rolle als in der Zeit danach. Dann kommen nämlich die Fakten und Sachzwänge wieder nach oben, besonders wenn es ums Geld geht. Ja, nur
6: Klaus, das gilt jetzt für uns Deutsche. Die Wahlen waren von mir aus, ja, ja, wir haben alle Angst gehabt, bevor das Italien jetzt explodiert, aber jetzt haben sie halt gewählt und wir sehen jetzt, wie die wirtschaftlichen Kennziffern so sind und jetzt müssen wir uns langsam mal fragen, was machen wir jetzt mit diesen Fakten, ja? Also es ist eigentlich eine Ansprache an Oma Erna, also wir müssen jetzt mal mitdenken irgendwie, es passt alles nicht mehr, jetzt kommen die Fakten und plötzlich, äh, warte mal, was? Der Populismus ist vielleicht gar nicht so falsch und jetzt hat sich äh, Klausi so einen kleinen Bärendienst erwiesen, er stellt uns jetzt mal einen Typ vor, es ist wahrscheinlich der geilste Think Tank-Fahrer, ja, das heißt ja immer noch Panzer, der geilste Denkpanzerfahrer auf der ganzen Welt, den hat er ja aufgegabelt.
12: Da ist der Chef der Denkfabrik CEPS in Brüssel ein Fachmann. Daniel Groß hat in Rom und Chicago studiert. Er berät heute das Europäische Parlament in Finanz- und Wirtschaftsfragen und ist Mitglied des Ausschusses, der finanzielle Risiken für Europa einschätzt. Guten Abend, Herr Groß.
5: Guten Abend. Ja, na,
12: wenn der keine guten Antworten geben kann.
0: Hat er, hat er, sich, hat er sich jetzt so einen so Flassberg geholt? <lacht> ja,
6: nicht ganz. Aber mhm. mittlerweile, ich glaube, Klaus findet einfach keinen mehr, der ihm jetzt das Griechenland-Handbuch bedient. ja, Der ihm jetzt die Blaupause nochmal schön ausmalt, sondern er muss jetzt damit leben, was kommt. Und er ist am Ende dann so ein bisschen überrascht. Es ist aber, finde ich, nicht ganz uninteressant, der erste Wortwechsel. Kann sich Europa ein Kase in Italien überhaupt leisten? Ich finde, ich schneide das jetzt so ein bisschen illegitim ab, ja,
12: aber die Wortwahl ist trotzdem bezeichnend. Kann sich Europa ein Chaos in Italien leisten?
5: Nein, eigentlich brauchten wir oh. zurzeit Ruhe, auch an der südlichen Front. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Herr Kleber, Sie haben völlig recht. Sie haben völlig recht. Ja. Das, das können uns die Italiener nicht antun. Ja?
6: Nee, vor allem an der südlichen Front nicht. ja. ja die ja. südliche Front... Upsi, kann man da nur sagen. Ich meine, was ist denn jetzt die Übersetzung für Oma Erna? Kann sich Deutschland des ja in der Südflanke leisten? Italien gehört doch noch dazu, oder? Denkt sie sich. Ja. Naja, Keitel muss ersetzt werden, oder was? Ein bisschen zu viel Untergang geguckt. Wer ist denn jetzt schuld?
5: Die jetzigen Probleme, die Italien bevorstehen, sind in erster Linie hausgemacht und politisch hausgemacht.
6: Italiener sind schuld. Okay. Klaus denkt sich, ey, warte mal, das ist zu wenig Propaganda. Das ist mir zurückhaltend, zu zurückhaltend formuliert, ja. Also holt da mal Trick 19, ich stelle einfach eine coole Frage.
12: Nun kommt ja zunächst mal eine Regierung auf das Land zu, wahrscheinlich auch noch nach Neuwahlen, die von Populisten bestimmt werden, die einen ganzen Regen von Wohltaten über das Land verteilen wollten, obwohl es eine Riesenstaatsverschuldung gibt. Und die normale Rechnung ist, dass dadurch Italien so kreditunwürdig wird, dass die Zinsen, die Italien für seine Riesenschulden zahlen muss, ins Unermessliche steigen. Und dann droht sowas wie Staatsbankrott. Ja, alles muss man selber machen, denkt sich hier Klaus und holt einfach selber die Propagandakeule
6: aus. Also nach der normalen Rechnung, wenn die jetzt so viel Geld ausgeben, steigen die Staatsschulden, dann gehen alle pleite und wir mit ihnen. Das kann dann wohl nicht wahr sein. Der Typ äh, macht jetzt eine sehr also merkwürdige historische Anleihe. Ich glaube, jeder kommt von selbst drauf, dass da irgendwas nicht stimmen kann.
5: Das ist durchaus eine Gefahr. Ich glaube allerdings, dass sie nicht unmittelbar bevorsteht. Denn auch die Populisten sehen ja, dass sie sich nicht lange in der Macht halten können, wenn sie sofort zu viel ausgeben, wenn dann die Zinsen zu stark steigen. Sie haben sicher das Beispiel von Herrn Berlusconi vor den Augen, der damals auch über das gleiche Problem gestolpert ist.
6: Ja, hast du auch das Bild von Berlusconi vor den Augen? Nein. Über ist welches das? Problem ist der gestolpert? Ich meine, Populisten versprechen zu viel und deswegen klappen ihre Regierungen nicht. Deswegen kommt es immer zu 65, Nach also bisher zu 65 Nachkriegsregierungen. Hat der Berlusconi nur acht Monate regiert oder was? Ich meine, 65 Nachkriegsregierungen in 73 Nachkriegsjahren, das sind pro Regierung 1,2 Jahre. Wie lange hat der Berlusconi eigentlich regiert? Willst du mal einen Tipp abgeben? Insgesamt? Ja. 16 Jahre? Nee, neun. Der war neun Jahre italienischer Ministerpräsident. Auf vier Regierungen verteilt, aber das schwächt das Argument nun gar nicht, einfach mal zu sagen, nee, worüber ist denn der gestolpert? Der hat neun Jahre regiert in einem Land, das ansonsten alle 1,2 Jahre neu wählt. Also Italien hat einen sehr guten Umgang mit Populismus und ich glaube nicht, dass da irgendwer stolpert. Sollte man jedenfalls nicht drauf wetten, vor allem nicht, wenn man einen historischen Vergleich zieht und sagt, da stolpern die drüber, weil genau der eine Vergleich, den er jetzt gemacht hat, der ging so nicht ganz auf. Jetzt verläuft das Gespräch in so eine etwas andere Richtung, als äh, Klaus sich das gehofft hat, weil er wünscht sich ja hier Finanzmarktextremismus, aber irgendwie sind die Sachen anders.
5: Wirtschaftlich gesehen geht das Italien gar nicht mal so schlecht. Es ist politisch und man weiß nie, wie die Politik in diesem Lande darauf reagieren wird. Wenn Zwänge von außen kommen, könnte es sein, dass die ganze Sache nur noch schlimmer wird. Wenn aber beide Seiten sich einigermaßen vernünftig verhalten, dann glaube ich, ist die Gefahr durchaus beherrschbar.
12: Nun hat man ja gesehen, in was für Turbulenzen die Eurozone geraten ist wegen des kleinen Griechenlands. Der Faktor Italien ist ungefähr zehnmal größer als der Faktor Griechenland, und sie strahlen eine solche Ruhe aus.
5: Ja, denn man muss sich äh, auch
6: ich will hier Action, mein Klaus, Eigen. vor
5: Augen halten, dass Italien sehr viel stärker ist als Griechenland. Italien hat, im hat vor allen Dingen, Dingen erstmal sehr viel
12: stärkere Schulden. 2.300. <lacht>
6: Jetzt sehen Sie doch das Problem endlich. 100
12: Milliarden Euro Schulden gegen. Was war in Griechenland 350 Milliarden?
5: Ja, ungefähr zehnmal so viel. Aber da steckt auch zehnmal so viel Wirtschaftskraft dahinter. Und vor allen Dingen die meisten dieser Schulden werden ja von Italienern selbst gehalten, nicht Aha. von Ausländern. Und deswegen ist das ganze Problem im Grunde genommen eher ein inneritalienisches Problem als ein Problem für den Euroraum. Was? Ja. Was
6: was ist, das also, für ein, was, ist, was ist das für ein Professor? Italien hat jetzt sehr viele Schulden. Die werden aber alle von Italienern gehalten. Also man könnte so eine Nullsumrechnung machen und zack, hätte Italien nur noch 10% statt 130% BIP-Schulden. Diese 10%, wer hält denn die eigentlich? Ach so, die EZB hält ja insgesamt sogar 25% oder so. Und jetzt sind wir ja nicht weit davon entfernt, uns zu fragen, wenn die EZB Schulden hält, warum vergisst sie das nicht einfach? Warum schreibt sie nicht einfach Null in die Bücher? Wer sollte das denn einfordern? Oder was sollte die EZB mit dem Geld? Also wir sind jetzt wirklich bei Buchgeld im Sinne von, es ist sinnloses Geld, ja? es sind Aber sinnlose dann,
0: Nullen in irgendwelchen Büchern. Dann stürmen die Stefan Schulzes dieser Welt in Frankfurt die EZB. Genau, und wollen auch die Nullen gestrichen
6: haben. Das ist natürlich dann, da sind wir hier bei Klaus, auch wieder ein politisches Problem. Haben wir genug Polizisten, ja, um mich davon abzuhalten, mhm. zur EZB zu rennen und zu sagen, schreibt mal meine Nullen weg, es
0: reicht 10 Euro Schulden bei euch zu haben? Aber und das ist im Grunde du, die Frage, und, ja. ja. und hast du Mr. Robot nicht gesehen? Also das Streichen von Schulden oder das Verschwinden von Schulden? <lacht> ich habe es nicht gesehen, Fühlt aber ich kann es mir auch vorstellen. Mehr
6: Ach so, ja, gut. Ja, also Spoiler. Schulden, wir sind ja bei Schulden wirklich so, Es braucht man ja zur Stabilisierung. Die EZB hat ja sehr darauf geachtet, diesen Anleihenkauf gleichmäßig in Europa zu verteilen, sodass niemand hier irgendwie hier und so, wenn schon Staatsfinanzierung, dann für alle. Aber es liegen jetzt unglaublich viel Gelder bei der, also als Buch irgendwas Verzeichnis bei der EZB und man könnte sich fragen, warum nicht einfach streichen, ja. Also irgendwann kommt die Diskussion, die Diskussion gibt es schon, aber irgendwann kommt sie auch bei Klaus Kleber an, er sollte sich langsam Argumente rausholen. Jedenfalls äh, diese Idee von, die Hans-Werner Sinja zum Beispiel hatte, also die Griechen, die können doch einfach zurück zu ihrem eigenen Geld, die müssen doch nicht im Euro sein, da können sie abwerten und hier sich von selbstgemachten Zitronen ernähren und so weiter. Irgendwie klappt das bei Italien alles nicht. Wir hören auch so ein bisschen Verzweiflung bei Klaus.
12: Das heißt, die Regierung kann es sich nicht leisten, den, äh, aus dem Euro auszutreten, was ja manche empfehlen, und mhm. ihre Währung, ihre Lira zurückkehren und abwerten, damit das Land wieder konkurrenzfähig ist und zum Beispiel in Norditalien mit konkurrenzlos niedrigen Preisen Maschinen für den, Weltraum, äh, für den Weltmarkt Weltraum. bauen können.
5: Ja, aber im Grunde genommen braucht Italien gar keine Abwertung. Denn was? Italien hat zurzeit schon einen satten Hä? Außenhandelsbilanzüberschuss. Bitte? Die italienische Wirtschaft ist nach einiger Zeit, nach einige Bemühungen, aber sie ist jetzt wieder sehr konkurrenzfähig. Deswegen ist das ganze Gerede über den Austritt aus dem Euro eher populistisch, eher politisch gemeint. Es gibt dafür mhm. wirklich keine zwingenden wirtschaftlichen Gründe.
6: Charles äh, Weber ist ein Populist? Was? Es gibt dafür gar Kader keine wirtschaftlichen Populist? Gründe? Aber es empfehlen doch manche, dass Italien das aus dem Euro austritt. Man fragt sich wirklich, warum? Das ist nur nicht das Problem. Es <lacht> ist wirklich absurd. Der Daniel Groß macht jetzt hier nochmal ein schönes Finale, bei dem Klaus dann auch so langsam denkt, ach so, warte der mal, das mir ist.
0: nie wieder ins Heute genau,
6: Das ist hier mit Populismus gemeint. Ich habe das eigentlich nur so als Alibi-Chiffre-Begriff mitgeschleppt und jetzt kommst du mit irgendeiner so Erklärung aus der anderen Richtung. Das, das finde ich nicht gut.
12: Sie kommen gerade eben aus Italien zurück, haben in Rom studiert, sind dem Land sehr verbunden. Was schätzen Sie ein, wie werden die Italiener reagieren, wenn Ihre Regierung sagt, wir können euch die ganzen Gefallen, die wir versprochen haben, nicht tun, weil Europa unser Feind ist?
5: Das ist der Wundepunkt. Punkt. Wenn die Regierung den Italienern sagt, wir können euch diese Wohltaten nicht geben, weil das Geld fehlt, weil wir das Geld bei euch selber nicht eintreiben können, dann wäre das Problem gar nicht so schlimm. Wenn dagegen es dazu kommt, dass alle sagen, das ist nur deswegen, weil Europa Nein sagt, weil Deutschland Nein sagt, dann wird sich das politische Problem noch eher verschärfen. Aha. Und dann weiß man nicht, wie die gesamte, die gesamte Geschichte enden wird. Denn das könnte dann doch sein, dass am Schluss dann eine Regierung kommt, die nicht mehr an das Wohl des Landes denkt, sondern nur daran wie sie Europa zeigen können, dass Italien doch das machen kann, was es eigentlich selber möchte.
12: Wir hatten uns große finanzielle Sorgen gemacht und jetzt scheint es doch ein Problem der Politik zu sein. Dankeschön, Herr Groß.
11: Ja,
6: das, das Problem mit Klaus ist, er stellt jetzt gerade fest, ähm, Ach so, diese Regierung ist jetzt da, die am Ende nur darauf wartet, dass sie, also dass man erklärt, die Italiener sind selber schuld, damit die sagen können, die Europäer, also das heißt ja, ich als Klaus muss jetzt alle meine Moderationen revidieren und darf die auch nie wiederholen, weil umso mehr ich den Italienern die Schuld gebe, umso mehr sagen die, guckt euch mal die Deutschen an, die machen uns schon wieder hier für schuldig, das, das ist diesen Schuld, ja, also in dieser Schleife Kleber stellt jetzt gerade fest, oh scheiße scheiße, es ist ein politisches Problem, das ist gar kein das, wir können gar keinen Finanzmarktterrorismus machen, weil die Argumente gibt's gar nicht und so und jetzt ist er völlig uff. deswegen hat er Mittwoch den Urlaub gebraucht.
3: Error,
0: error. Ja. Also es ist wirklich absurd. Ich, ich möchte, Ich möchte jetzt einen Kontrast Liefern. Ganz kurz. Ich weiß, du kannst gleich weitermachen. Ich möchte ein, mhm. eine Minute einen Kontrast liefern im Deutschlandfunk. Der IFO-Präsident Clemens Füst oh, Sehr gut. Klärt, klärt uns doch mal auf. mal auf. Wenn Sie die Mittel der Staatskunst ansprechen, was hat die EU denn im Zauberkasten? Beziehungsweise, beziehungsweise welche Angebote kann man denn den Italienern machen?
3: Die EU kann ziemlich wenig machen. Es kommt auf Italien selbst an. Italien selbst muss sich dafür entscheiden im Euro zu bleiben. Der Rest der Eurozone hat ja schon sehr viel getan. Die EZB hat ja eine sehr expansive Geldpolitik durchgeführt. Das war der Versuch, Nordeuropa, vor allem Deutschland zu inflationieren, um die Wettbewerbsfähigkeit Italiens relativ zu Deutschland zu verbessern. Aber das klappt nicht so ohne weiteres. Die Arbeit Nehmer hier sind nicht ohne weiteres bereit, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden, Lohnerhöhungen, ähm, obwohl die Löhne ja schon stärker steigen können in Italien. Aber das geht eben nicht schnell genug. Letztlich äh, muss man hier nach Italien schauen. Nur die Italiener selbst können das lösen. Sollte es zum Austritt kommen, dann ist die EU gefragt, einen Weg zu finden, der gewährleistet, dass Italien in EU bleibt äh, beim Verlassen des Euro. Aber man kann noch hoffen, dass Italien selbst sich entscheidet, die Anstrengung zu machen, im Euro zu bleiben. Mhm.
0: Also wir haben ja hier einige Hörer, die angestellt sind, die Arbeitnehmer sind. Äh, ich finde gut von euch, dass ihr im Namen der deutschen <lacht> Wettbewerbsfähigkeit auf Lohnerhöhung ja. verzichtet. Ihr seid nicht bereit, eure Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden,
6: während die Italiener einfach mehr Löhne fordern. Geil. Das Vielleicht ist das ja das Wund das, der
0: wunde Punkt in Europa, ja. Nee, aber die ich deutschen möchte, möchte nochmal noch an unsere Hörer, <lacht> Hörer, ich möchte
6: an unsere Hörer Ich danke Dank euch sagen. Auch, ja.
0: Danke. Dank, danke, dass ihr <lacht> euch so einsetzt für.
8: Für Deutschland.
6: Ja. Das ist ein sehr gut. man verhört es fast, aber wenn man ja. darauf achtet, ist es ein sehr, sehr gutes Statement da. Äh, äh,
3: ne, aber das, das, Relativ das, zu Deutschland ah. zu verbessern, aber äh, das klappt nicht so ohne weiteres. Die Arbeitnehmer hier sind nicht ohne weiteres bereit, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden, ohne Erhöhung, ähm, obwohl die Löhne ja schon stärker steigen.
6: Nicht ohne Warum weiteres geht's? bereit, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden, durch höheren Lohn. Gut, jetzt haben wir das Problem mit Frankreich, ist genau das Problem. Jetzt haben wir das Problem, was wir eigentlich mit Frankreich haben, mit Italien jetzt so richtig. Also diese Griechenland-Folie, die passt jetzt wirklich nicht mehr, ja? sondern darum geht es jetzt, was der Füß hier gerade gesagt hat. Geil, nein, nicht schlecht. So, heute Journal, was hat denn jetzt das Lomke jetzt zu bieten am Mittwoch? Eine Menge. Äh, es gibt ja eine überraschende Wendung zu vermelden. Eine
21: überraschende Wendung gab es heute auch in Italien, oh. was an sich wiederum nicht ganz so überrascht.
6: Das sieht man schon an der Moderation, ja? Sie hangeln sich von einer überraschenden Wendung zur nächsten. Sie haben gerade über Babchenko und so geredet.
0: Ich finde ja, ey, ihre, ihre Mimik, also, oh, <lacht> ja. schon wieder eine ja, Wendung. Die leiden einfach. Die
6: sitzen morgens in der Konferenz und dann, erste Frage, welches Thema müssen wir heute revidieren? Ja, und dann sind alle genervt. Weil sie sich nur noch mit der Nacharbeit ihrer
21: vorherigen Woche zu tun haben. Also gut, hier Marietta Slonke hat übernommen. Klaus ist schon Segeln gefahren. Schade. Seinem Ruf immer wieder chaotische Regierungsverhältnisse hervorzubringen, wird Italien jedenfalls einmal mehr gerecht.
6: Ja, die Deppen. Solche Deppen. Das kann ja wohl nicht sein. Typisch. Die werden ihrem Ruf mal wieder gerecht. Keine Regierung und dann doch und hin und her und 65 in 73 Jahren und überhaupt. Slomka referiert mal die Vorgänge.
21: Eigentlich sollte es ja eine Übergangsregierung und mhm. Neuwahlen geben. So war Aha. jedenfalls der Plan, nachdem Italiens Staatspräsident das Kabinett von Lega und Fünf Sterne abgelehnt hatte. Vor allem hatte er den Finanzminister abgelehnt, den die beiden populistischen Parteien vorschlugen. Okay. Darüber waren beide zunächst ja höchst empört. Der Fünf-Sterne-Chef senierte gar über ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Staatspräsidenten. Heute klingt das schon wieder anders. War nicht so gemeint. Man werde nochmal miteinander reden.
11: Mhm.
6: Na gut, redet man halt nochmal miteinander. Slomka und gellinek Anne Gelinek, unsere super Brüssel-Korrespondentin. Sie ist ungefähr der Ulf Roller von Brüssel. Also Sie fühlt den Puls für uns. Sie fühlt für uns den Puls und sie hat für den Bericht, den sie uns jetzt gleich zeigt, ganz tief in die musikalische Bass-Schatzkiste gegriffen. Wir lassen uns einfach ein bisschen treiben von dieser wunderbar, wunderbaren Aufbruchsstimmung, die hier für Europa gemacht wird.
21: In Brüssel beobachtet man all das mit wachsender Sorge und steckt dabei in einem Dilemma, wie Anne Gellinek berichtet.
0: Moment. Ah, das ist immer so schön. Oma Anna mhm. muss mitgeteilt werden, welche Sorgen die Menschen, nee, sorry, die Elite ja. in Brüssel umtreibt. Ja, aber man muss wirklich fragen: Die Finanzmärkte, wer
6: sehen die Finanzmärkte? Also was ist das? Ist das irgendwie der Opa von nebenan, der 5 Millionen hat und äh, das in Grundstücke investiert? Ist Der hat es besorgt. Ist das, ist das der Finanzmarkt? Oder? Ich, ich frage mal Herrn Markt. Wir sind die Guten. Ah, ah, die ja. Guten. Die Guten, die Neokalvinisten. Gott hat uns auserwählt. Wir sind die Guten. Uns geht's gut. Wir sind die Guten. Sonst ging es uns ja schlecht. Wie den Schlechten. Also jetzt kommt Anne Gellinex geilster Bericht überhaupt. Ja? Dreht euren Bass ordentlich auf. Drückt die Ohrhörer richtig aufs Ohr. Sonst verpasst ihr was.
19: Es sind diese Bilder, vor denen Europa sich jetzt wieder fürchtet.
5: Oh nein. Die europäischen Finanzmärkte
19: oh. schauen erneut in den Abgrund. Zuletzt gestern. Kaum in, ein in den
0: Abgrund. Vielleicht, vielleicht beschreibst du ja damit äh, Finanzterror, ja? Also oh, das ist gut, Finanzterror. Oma, ist gut. Oma, einer, hat, Oma einer hat Angst vor Finanzterrorbildern. Mhm.
6: Genau. Aber
19: ja, da ja will noch italienische Staatsan.
0: Das Ding ist nur das schwingt so ein bisschen mit, dass das ja notwendig ist, wenn die Italiener nicht... Absolut machen, notwendig. Alternativlos. Machen was, genau. Ja. Herr Markt hat ja recht.
19: Gestern. Kaum ein Anleger will noch italienische Staatsanleihen kaufen. An der Meilen der Börse stürzen die Kurse ab. Das Vertrauen der internationalen Finanzmärkte in Italien sinkt täglich. Europa wird zunehmend nervös.
6: Europa wird nervös. Okay, wie nervös ist in Europa so? Wir wissen ja, Oettinger hat ja so einen Spruch gemacht, ne? Wir hören ihn uns mal an. Ich fand, das ist so nach aller Logik, die Klaus Kleber hier Tage vorher mit, also reingewürgt bekommen hat, ja, ja, das Schlimmste wäre jetzt, wenn Europa und die Deutschen sich irgendwie so verhalten, dass dem Populisten in Italien quasi der rote Teppich ausgelegt wird, ja, ich meine, es ist einfach zu krass. Wir hören jetzt Oettingers Statement.
19: Und
10: einer redet. Meine Erwartung ist, dass die nächsten Wochen zeigen, dass die Märkte, dass die Wirtschaft und die Entwicklung Italiens so einschneiden sein könnten, dass dies für die Wähler doch ein mögliches Signal ist, nicht Populisten von links und rechts zu wählen.
6: Ja, er weiß es doch besser. Er weiß doch, dass genau das Gegenteil wirkt. Ja, er wünscht sich jetzt, oder seine Erwart, meine Erwartung ist, sagt er, und das ist im Grunde die deutsche Besetzung von ich wünsche mir, also meine Erwartung ist, dass die wirtschaftliche Entwicklung jetzt so einschneidend ist, dass die italienischen Wähler sagen, nee, die Populisten wählen wir nicht normal. Also entspricht
0: das irgendeiner europäischen Erfahrung der letzten zehn Jahre? Ja, das hat, das hat in Griechenland wunderbar funktioniert. Also, die Finanzmärkte absurd. haben Griechenland bestraft und dann haben die Griechen gesagt, na gut, dann wählen wir ja. wieder die Volksparteien.
6: Ich meine, Günter Oettinger, der war Ministerpräsident in Baden-Württemberg, der weiß doch genau, dass die Wähler alles Mögliche wählen. Ja, Ich meine, das ist das Autoland Nummer eins in Europa als Bundesland und wird von Grünen regiert. Und er glaubt irgendwie, ja, ja, also wenn wir nur das mit den Einschneiden, also wenn wir nur die in den Nachrichten unterbringen, mit ganz viel Bass natürlich, dass die Staatsschulden, dass die Zinsen auf, auf Staatsschulden ganz schnell, ganz rapide steigen, dann wählen die vielleicht nicht die Populisten. Das ist wirklich, das ist unglaublich, ja, dass sie einfach so da sitzen und sagen, ja, ja, und so. Juncker pfeift Oettinger zurück. Danach hinterfragen wir mal das Heute-Journal, ob das jetzt wirklich eine Scherznachricht ist oder wie die das meinen.
19: Die Folge ist ein Aufschrei in Italien. Der Chef der rechtspopulistischen Lega beschwert sich prompt. Ausgerechnet der Deutsche drohe den Italienern, er habe keine Angst. Die EU-Kommission rudert erschrocken zurück. Nein, die EU wolle sich nicht einmischen. Italien verdiene Respekt, so Kommissionspräsident Juncker.
6: Ach, Mensch, liebes Holstein, Juncker hat das doch gespielt. Der hat seinen Typ vorgeschickt, hier machen wir einen Spruch und dann ziehe ich zurück und so. Das ist doch alles abgekadert. Wir hören mal rein, Punkt äh, EU, ja, also unser neuer Lieblingspodcast vom ARD-Studio Brüssel. Da wird das so ein bisschen anders. Es ist ganz merkwürdig. Nikolaus Nützel berichtet aus Italien. Und sagt der Juncker, ja, der, der hat sich selber im Ton
27: vergriffen. Für mindestens genauso viel Ärger wie Herr Oettinger hat Herr Juncker gesorgt, der mit einer Aussage zitiert worden ist, hier verkürzt, die Italiener sollen gefälligst mehr arbeiten und mehr gegen die Korruption tun. Das kommt hier miserabel an. Also das schlägt durch und äh, das ist für mich als Deutschen Wirklich inzwischen ausgesprochen unangenehm, dass man dauernd das Gefühl hat, die schauen dich hier als einen an, über den zumindest von Politikern die ganze Zeit hergezogen wird. Also Fremdenfeindlichkeit, die einen, die da ein bisschen den Kopf einziehen können, inzwischen sind die Deutschen. Aber noch viel mehr, und da kommen wir dann zum Schluss, das ist das Beängstigende. Es kriegen halt durch all das wirklich richtig radikale, rechtsradikale Stimmen aufwind, wie mhm. eben Matteo Salvini von der Lega, der wirklich sowas von stramm ausländerfeindlich und migrantenfeindlich ist, dass es einem sehr unangenehm werden kann und die liegen inzwischen bei Umfragen bei 27 Prozent, 10 Prozentpunkte mehr als noch vor zwei Monaten. Warte mal, also diese ganze Diskussion in den letzten Monaten hat dazu geführt, dass der Lega-Chef sein
6: Wahlergebnis irgendwie verdoppelt hat und wenn jetzt Neuwahlen wären, könnte er fast alleine regieren oder was? Und Juncker ist einer, der äh, besonders da Öl ins Feuer gießt? Liebes Heute-Journal, wenn ihr eure Berichte mal nicht aus Brüssel machen würdet, sondern aus Rom, <lacht> ich glaube, der Ton wäre dann irgendwie anders. Leute vor Ort reden irgendwie anders darüber. Das ist ganz merkwürdig, ganz komisches Phänomen. Stattdessen macht das Heute-Journal hier O-Ton-Olympiade. Eine deutsche alte Männerstimme nach der anderen. Es beginnt mit Joschka Fischer.
19: Nicht einmischen, wenn ein EU-Mitgliedsland auf die Katastrophe zusteuert? Die EU mittendrin im Dilemma. Reden oder Schweigen, Strafen oder Helfen. Italien der Ernstfall.
9: Wenn
7: dieses Land die EU in eine Existenzkrise stürzt oder äh, sich gar verabschiedet,
2: ähm, dann ist das...
7: Darf ich
0: raten?
6: Dann müssen, wir da, Militär, müssen wir da militärisch <lacht> oh, reingehen. Oh, 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 vielleicht, keine Ahnung. Nie wieder Ausschwitz, hat über
7: Großbritannien hinausgehen. Man mache sich da keine Illusion.
6: Wenn dieses Land... Dann Ist das schlimmer als Brexit? Tja, hm. nächster O-Ton ist hier von unserem Freund Markus Färber. Den haben wir das letzte Mal ja nur in schlechter Qualität gespielt. Jetzt kommt da hier ein besserer.
19: Trotzdem kann Europa nicht viel tun. Wenn Italien eine Regierung bildet, die die Regeln für die gemeinsame Währung demonstrativ missachtet, wird ein EU-Strafverfahren diese Regierung kaum abschrecken.
4: Ich glaube, dann werden wir sehr schnell in eine Situation kommen, in der... Oh,
6: Guntram Wolf, Denkfabrik, Prügel, mhm. keine Ahnung, kommt auch noch vor.
4: Nicht die EU agiert, sondern in der die Finanzmärkte so stark reagieren, dass ähm, Italien sich gar nicht finanzieren kann. Also insofern äh, glaube ich nicht, dass die EU selber starke Instrumente hat, sowas zu verhindern.
19: Also schweigen und zusehen? Schon dämmert die Erinnerung an Griechenland. Nur, dass es diesmal für ah. Europa noch viel schlimmer kommen kann.
28: Das ah, Szenario das wäre, dass Italien wie Griechenland zahlungsunfähig wird, weil es keinen mehr gibt, der Italien Geld leiht. Dann müsste die Troika in Rom einmarschieren, den Haushalt übernehmen, das Finanzministerium übernehmen. Aber wir reden bei Italien von über zwei Billionen Schulden. Das würde unsere Möglichkeiten in Europa sprengen.
0: <lacht> ganz, ganz kurz, Einfach Also ich mein, das, das war so mit Griechenland, also wir Europäer mit Griechenland gemacht haben. Erfolgreich gemacht haben. Ich mein, das war schlimm. Für uns Europäer. Hm. Nicht für die Griechen. Das war schlimm für uns Europäer. Ja, also während ich das so sehe, denke ich mir
6: auch, äh, liebes Europa, habt ihr noch eine Idee oder ist wirklich Finanzmarktextremismus das Einzige? Also gibt es noch eine europäische Idee? Hätte noch jemand einen Vorschlag? Es scheint irgendwie Steppe zu sein, ne? äh, weite, unbestelltes Land, einfach, nee, die Finanzmärkte halt. Da müssen wir halt da einmarschieren. Mit wem? Na, mit der Troika. Das, das also das ist einfach zu krasse. Gellinek äh, ach so, kommt noch. Irgendwer muss ja noch mal ein bisschen dagegen halten, ja? Also jetzt der Alibi Oton
19: Einmarschieren, übernehmen, das sind Vokabeln, die Italiens Populisten genüsslich ausschlachten. Und nicht nur die. Populisten. Auch Europa hat Fehler gemacht.
28: Jetzt reden zwar alle über den Euro nur, aber reden wir mal über die Flüchtlingspolitik. Da hat der Rest Europas Italien ein ganzes Stück hängen lassen. Insgesamt hat die EU da ein schäbiges Bild abgegeben.
11: Mhm. Ja, aber hallo...
28: Die,
0: die, ja die, Bund sagen. die Bundesregierung, das Bundesinnenministerium hat doch alles dafür getan, dass äh, die Mittelmeerflüchtlinge Nein. nicht nur in Italien ankommen müssen und dort ja. versorgt werden müssen. Die europäische Endlösung für die Flüchtlinge hat Merkel hart
6: versucht, kam leider nicht dazu. Italien Endlösung ist ein bisschen doof jetzt. Ja. Fast Endlösung. Mäßigen Serie. Tilo ist wieder. Tilo ist wieder. Oh, 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 oh. Mach doch einfach, ho, oh, oh, ho, oh. ho. Er hat Endlösung gesagt.
11: <lacht>
6: nee, Moment. Hier, den hier.
9: <lacht> ja. Lustig.
6: Fazit: Gellinek. Kann Europa noch was
19: tun? Nein, Europa kann leider gar nichts tun. Nicht einmischen, nicht wegducken. Die EU kann es nicht richtig machen. Das Gefühl kennt Europa allerdings. Beim Brexit hatte David Cameron Brüssel gebeten, sich bloß rauszuhalten. Das Ende der Geschichte ist bekannt.
6: Ja, auch Brexit, ah. da kann man gar nichts tun. Wenn wir uns raushalten, gesagt, machen
0: wir es falsch. Wenn wir ja. uns einmischen, machen wir es richtig. Oh Mann, ey. Die Wähler haben gesagt, ist so und dann ist es
6: so. Da kann man jetzt europäisch gar nichts machen. Vor allem nicht. Einen neuen Vertrag irgendwie, in dem mal was Kluges drin steht. Da ist überhaupt keine Alternative. Tina-Prinzip. So, wir schwenken so ein bisschen oben. Um. Wir kommen jetzt zu Italien zurück. Aber Merkel war ja auf Reisen. Wir lassen uns mal kurz anmoderieren.
21: Um die weitere Entwicklung in Italien sorgen sich besonders auch die anderen krisengeschüttelten Südländer der EU. Portugal etwa hat in den letzten Jahren hart darum gerungen, aus seiner Schulden- und Wirtschaftskrise Schritt für Schritt herauszukommen. Und hat mhm. dabei eine Menge erreicht. Bundeskanzlerin Merkel ist heute in Portugal zu Besuch.
6: Ja, kleines Ratespiel. Portugal hat ja viel erreicht. Werden wir aufgeklärt über den Weg, wie oder nicht?
0: Ja, also wir werden jetzt aufgeklärt, dass es dort eine linke Regierung gibt, auch mit Kommunisten an der Regierung, <lacht> die sich erfolgreich gegen die... Austeritätspolitik gewährt haben ja. und äh, den die Port Portugal jetzt wieder auch wirtschaftlich auf Erfolgskursen, ne, mit Wachstum ja. und so weiter gebracht haben. Doch doch, das kommt jetzt. Ja. Also
6: ich schnipsel mal nur, ich habe mal nur den Teil rausgeschnipselt, in dem es wirklich kurz gesagt wurde mit so einem halbster Teil. Das ist natürlich eingebettet in so einen minutenlangen Bericht, der ja, Theo Koll und so berichtet irgendwie. Theo Koll. Theo Koll ist
0: weitergefahren von Frankreich bis
6: bis Macron. nach Portugal. Hat das ja, VDF
0: keine, keine Korrespondenten mehr in Spanien oder in Portugal? Nee, da ist doch gerade nicht so viel los in
6: Spanien und in Portugal. Guck mal, in Spanien ist doch, was ist denn da los? Ach so, die haben auch eine neue Regierung. Oh, uh, das wusste ich nicht. <lacht> ja, also Theo Koll musste aushelfen. Keine Ahnung, ja, aber, irgendwer hat in Portugal ja, Urlaub die, gemacht.
0: So. Aber bei den Spaniern ist ja kein Problem. Da sind ja jetzt die Sozialdemokraten, die andere Volkspartei. Das ja. ist jetzt, das ist nicht so schlimm.
6: Nein, nein, da gibt es auch wenig zu sagen. Also, kurzer nur kurzer Hinweis von Theo Kolle, was ist da in Portugal?
14: Portugals Wirtschaft erholt sich von der Krise, wuchs im vergangenen Jahr um 2,7 Prozent. Die Linksregierung hat einige der härtesten Sparmaßnahmen und Kürzungen zurückgenommen und damit hm. erfolgreich auf die Steigerung der Kaufkraft gesetzt. Ohne aber die extrem hohen Staatsschulden abzubauen. Wir sind in der Schwebe, in einem sehr fragilen Zustand. Und Sie
6: haben einen Wirtschaftsexperten gefunden, der Ihnen das nochmal sagt. Die mal
14: Schuldenfrage wird uns noch lange erhalten bleiben. Und angesichts der fast 130-prozentigen Staatsverschuldung warnen Experten vor den Folgen eines sich abzeichnenden Anstiegs der Zinsen. Dann sind wir wieder in riesigen Schwierigkeiten.
5: Und das wird kommen.
14: Das wird kommen.
6: Scheiß Austeritätsabsage. Das funktioniert nicht. Du musst wettbewerbsfähig sein, Schulden abbauen, alles auf einmal. <lacht> naja, äh, ich fand es wirklich bemerkenswert, wie der Nikolaus Nützel aus Italien in diesem Punkt EU-Podcast berichtet hat, die italienischen Forderungen äh, sind vielleicht doch nicht so ganz vom Mond. Wir hören mal hier, das dauert ein bisschen länger, 2 Minuten 19, im Grunde sprechendes Denken. Wie ist das so, von Italien aus zugeschaltet zu sein, zu den Kollegen aus äh, äh, in Brüssel und einfach mal zu erklären, was so Sache ist. Ich
27: würde jetzt gerne mal hier den Advocatus Italiae geben. Dafür bist du da. <lacht> Nein, ganz im Ernst. Manchmal gibt es ja auf komplizierte Fragen doch zumindest eine einfache Teilantwort. Populist! Populist! Und wenn man sich die hohen Staatsschulden Italiens anschaut, dann kann man ja nur sagen, mit den Maßnahmen und Regeln, mit denen man den Deutschen erlaubt, mit ihrer Staatsschuld umzugehen, haut das in Italien einfach nicht hin. Was? Also das Wort Staatsbankrott, das klingt immer so furchtbar und großes Desaster und Katastrophe und Abgründe öffnen sich und wir stürzen alle hinein. Also äh, lang war es das Normale, dass Staaten ab und zu mal ihren Gläubigern gesagt haben, Freunde, also, jetzt haben wir euch einige Jahre lang echt super Zinsen gezahlt, ihr habt euch… Aber was heißt den Gläubigern? Das müssen doch dann die Steuerzahler bezahlen. Gut an uns verdient. Jetzt äh, machen wir mal einen Schnitt. Das war also als Spanien größte Weltmacht vor ein paar hundert Jahren waren, haben die alle zehn Jahre in den Staatsbankrott hingelegt. Das hat zum Regieren dazugehört. Ganz so krass muss man es ja nicht mehr machen. Sie sind ja auch aber,
19: keine Weltmacht mehr, die Spanier.
27: <lacht> ich ich schon, ja, aber damals so waren, so waren sie es. Ja, also wirklich die so, auch nicht. so in Geschichtsbücher zu schauen, was Staatsschulden eigentlich sind. Und ich finde es schon zum Beispiel bizarr, dass Italien jetzt hohe Risikozuschläge vergleichsweise zahlt für seine Staatsschulden. Aber die sogenannten Finanzmärkte, die Gläubiger, was ja immer alles reiche Männer und Frauen sind am Ende, sagen, naja, aber das Risiko darf sich nie realisieren. Also mir kommt das immer ein bisschen so vor, wie dass ich eine Versicherung abschließe und dafür Prämien zahle. Aber wenn ich sage, hoppla, jetzt ist mir mein Auto kaputt gegangen, dann sagt die Versicherung, oh Gott. Aber wenn ich das bezahlen muss, dann gehe ich ja pleite. Also so wird das hier in Italien ein bisschen gesehen. Und das Argument von vorhin, man kriegt eine Wirtschaft bestimmt nicht in Gang, indem man die Bremse rein, reinhaut bei den Ausgaben, da ist schon was dran. Und das sehen eben auch viele italienische Politiker so, dass sie sagen, wir brauchen Geld für Investitionen. Aber wenn wir zum Beispiel unsere Leute mit so was Ähnlichem wie einer Arbeitslosenversicherung nach deutschem Standard ausstatten, und das wäre dieses sogenannte Grundeinkommen, dann haben wir mehr Kaufkraft, Binnennachfrage, kurbelt die Wirtschaft an. Dann kommen wir endlich von dieser grotesk hohe Arbeitslosigkeit für europäische Verhältnisse von 11 Prozent runter. Also ähm, völlig vom Mond sind die ökonomischen Ideen der sogenannten Populisten meiner Ansicht nach in Italien nicht. Ups.
0: Ich ja, meine, ja, man, man, man kann ja auch mal andersrum formulieren, wer sich nur auf die Staatsschulden bezieht, beziehungsweise nur da die Probleme sieht, der betreibt neoliberalen Populismus. Ja,
6: und, und wer völlig ausblindet, äh, was hier auch wieder gesagt wurde, und vom Füß eben auch schon, also wer das nicht aufgreift, dass es eben äh, am Ende um Lohnstückkosten, wie es so schön geht, äh, heißt, und dass Deutschland sich da unfair verhält,
11: tja,
6: da kann man ewig eine Diskussion über Staatsschulden. Ich meine, wo sollen denn jetzt die eine Billion Euro herkommen, die Italien da angeblich braucht? Das ist doch absurd. Ich, 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 wie lange soll ich, ich, die
0: Diskussion ich, ich, denn müssen... laufen? Ich meine, man könnte ja auch mal sagen, an, anstatt den Italienern irgendwie reinzureden, okay, wie kann man denn Italiens Wirtschaft wieder helfen, dass irgendeiner sagt, ja, wir erhöhen die Löhne hier in Deutschland, damit ja. die Deutschen mehr italienische Produkte kaufen. Maybe? Ja, das
6: ist so irre, was es ja eigentlich für eine Diskussion geben müsste. ja. Jemand müsste mal ausrechnen, um wie viel müsste die deutsche Nachfrage, Binnennachfrage, nachfrage steigen? und dann Und wie käme man zu dieser Steigerung? Also um wie viel Prozent pro Lehrer, äh, wenn die einzigen, die da irgendwie im Lot sind, sind die, die die, die Autos herstellen. Alle anderen knapsen da irgendwie rum.
0: Naja. Das, das ist mir jetzt die letzten Tage auch wieder klar geworden. Also diese Schizophrenie auch in, äh, in der politischen medialen Begleitung wenn es um Trump geht, wenn es um die Welt geht. Europa muss zusammenstehen. Wir müssen ein Europa sein. Wir müssen mit einer Stimme sprechen. Ja. Und dann wird sich aber sowas von auf die Köppe gehauen hier. Und auch mit medialer <lacht> Begleitung. Ja. Ja. Obwohl Klaus Kleber fünf Minuten vorher gesagt hat, aber Europa muss zusammenstehen. ja zusammenstehen. Aber dann geht es um irgendwie, äh, ein Land will jetzt eine andere Wirtschaftspolitik machen. Aus welchen Gründen auch immer. Alter, die haben ja einen Schuss. Ja, das
6: ist, das ist Schizophrenie. Dass Klaus das so hinbekommt, für 600.000 Euro würde ich das auch machen, vielleicht. Einfach mal Oma Erna anlügen. Noch selber dafür sorgen, dass nicht zu so viele Junge mit, man will ja nicht die Gesellschaft versauen. Und einfach mal heute schon mal moderieren. Es ist tatsächlich absurd. Italien am Donnerstag, Marietta Slomka. Es gibt eine neue Regierung. Wann denn?
21: Ja, bei der Frage, wie vereint die Europäer in solch bewegten Zeiten tatsächlich sind, richtet sich der Blick natürlich auch weiter auf Italien. Mhm. Werden in Rom künftig ausgewiesene EU-Gegner in der Regierung sitzen?
0: Während wir doch so schön Einigkeit äh, propagieren. Ich finde ich, ich find auch gut, dass quasi die Lega Nord, also nur die Lega Nord in der Regierung sitzt. Ne? Weil, ja gut, nee, nee, Lega sorry. ist sie jetzt, Lega sie ist jetzt allgemein italienisch. Nee, nee, sorry, die linken Populisten sind ja auch automatisch ja, EU-Gegner.
6: Ja. Als EU-Gegner sind das
0: neokonservative linken Rechte. Po nee, nee, du hast es gut gesagt, die linken Populisten in Italien sind eigentlich auch rechte
6: Populisten.
0: Ja. Ja. Eine Soße. Weil,
21: weil, sie
6: ja, weil sie ja gegen die EU sind. Genau, das ist die neue Definition von rechts.
21: Als eine gemeinsame Regierung der beiden populistischen Parteien, Lega und Fünf Sterne, nicht zustande kam, beziehungsweise am Veto des Staatspräsidenten scheiterte, gibt es jetzt einen neuen Anlauf. Die beiden Parteichefs stellten eine neue Kabinettsliste zusammen und damit ist der von ihnen als Regierungschef vorgeschlagene Juraprofessor Giuseppe Conte mhm. jetzt am Abend zum Staatspräsidenten gefahren.
6: Also das ist Donnerstag, ne? Am Montag, wir wissen noch, wie Klaus das da und so...
21: Der hatte sich im ersten Anlauf vor allem an der Auswahl des Finanzministers gestört, Aha. einem 81-jährigen Anti-Euro-Hardliner. Alexander von Sobeck in Rom, wie stehen denn die Chancen, dass Staatspräsident Mattarella der Kabinettsliste diesmal zustimmt und es dann tatsächlich zu einer Regierungsbildung kommt?
9: Ja, seit ein paar Minuten wissen wir, dass es in Italien eine neue Regierung geben wird. Die wird morgen um 16 Uhr schon vereidigt. Das finde ich eine geile Antwort. Nach vier Tagen Stress. Tja, jetzt gibt es irgendwie
6: doch, ähm, ab wann denn? Ja, morgen 16 Uhr. Das hat irgendwie so einen gewissen humoristischen Touch, finde ich. Naja, Sobek erzählt es noch ein bisschen weiter, äh, dieser Paolo Sovana, dieser 81-Jährige, der bloß nicht Finanzminister werden darf und so weiter. Was ist jetzt mit dem?
9: Äh, Giuseppe Conte, der neue Regierungschef, hat gerade die Namen verlesen, um die den ganzen Nachmittag noch geschachert worden war. Da saßen Salvini von der Lega ah. und Luigi Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung zusammen, mhm. haben Namen draufgesetzt, haben Namen wieder runtergenommen und sich am Ende auf ein, eine komplette Liste geeinigt. Der interessanteste Name ist tatsächlich der für das Wirtschafts- und Finanzressort Giovanni Tria, er ist ein ausgewiesener Ökonomieprofessor aus Rom, gilt aber nicht gerade als großer Freund des Euros und der europäischen Was? Sparkriterien. Ein Zwei
0: Dann kann er ja kein Öko Ökonomieprofessor sein. Stimmt, stimmt.
11: Wenn er
9: gegen
0: den Euro ja. ist. Name Enzo Oder den Euro kritisch sieht. Vielleicht dieser Populismusprofessor oder so. Ja. Aber haben wir, haben, hatten wir nicht Marcel Fratscher letztens bei Jung Naiv, der, als es hier um die Schaffung, also die, Entstehung des Euro ging und ich gemeint habe, naja, da wurden viele Fehler gemacht ne und das, 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 das ist gar nicht stabil. Ja, ja, stimmt schon. Ja.
2: <lacht> Nein.
0: Hm. Kann man so nicht
6: sagen. Das sind alles keine richtigen Professoren.
9: So Moravero, Milanesi, ein Jurist, der schon in vielen Regierungen gedient hat. Wenn
6: ihr euch jetzt fragt, was gucken die da eigentlich gerade? Der Sobek liest irgendwelche Namen vor, die man eh gleich wieder vergisst. Ja, das heute schon hat eine echte Horrorwoche gehabt. Keine Zeit, einen Bericht zu machen, kein Expertengespräch, nichts. Man konnte leider nur, weil morgen 16 Uhr ist ja Vereidigung, man konnte leider nur eine Live-Schalte hier einfach zum Korrespondenten machen,
9: der auf seinem Zettel so ein bisschen vorliest. Um über umfangreiche europäische Erfahrungen verfügt, der wirkt sogar ein wenig beruhigend. Gesetzt sind die beiden Parteiführer, die maio als Arbeitsminister und Salvini als Innenminister. Sie werden in Zukunft... Da kann man Oma einmal mal danach fragen, was ist hängen geblieben von dir? Wer macht jetzt welchen Posten und gilt als was? Auch im Hintergrund die Strippen ziehen und erstaunlich ist, dass Paolo Savona, der, an dem die erste Runde gescheitert ist, wieder dabei ist. Und zwar diesmal zuständig für das Europa-Ressort. Erstaunlich. Die hauen uns hier so in einmal in die Presse. ...an sich möglicherweise die Gesprächspartner in Brüssel und Berlin die Zähne ausbeißen. Mhm. Das verheißt jedenfalls nichts Gutes dafür, ob Italien in Zukunft für Europa ein zuverlässiger und sicher, sicherer Partner sein wird.
21: Dankeschön, Alexander von Soberg mit ganz aktuellen Informationen aus Rom, wo es also zu einer neuen Regierung kommen wird. Und jetzt macht erst mal Heinz Wolff. Ja.
7: Puh. Ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist wieder wahrscheinlicher geworden.
0: Äh, auch noch.
11: Äh. Ja, also wird ein ganz
0: verwirrte.
6: eine Nachricht nach der anderen, was irgendwie ganz anders ist. Also, dass sie hier am Donnerstag nicht darauf vorbereitet waren. Ja, es gibt jetzt doch diese Regierung. Ein bisschen hin, ja, wird ein bisschen ausgetauscht, aber... Nee, das, das muss der Alexander von Sobeck vom Zettel ablesen, wer da was wird und also was er gilt und so. Das ist wirklich, das ist äh, dramatisch peinlich, würde ich sagen, heute Journal. Dafür habe ich meine 86 Millionen, die ich mit euch allen äh, ähm, Elman wissen gebe, damit er mir
0: geile Nachrichten macht, nicht bezahlt.
6: Naja, am Freitag dabei, wird ein bisschen
0: aufgeholt. Hm? Ne, dabei hat er ja versprochen, ne?
12: Wir kümmern uns. Hm. Ja, ist im Grunde so hier. Teile aktueller Nachrichtensendungen könnten Sie verunsichern. Ei, ei, ei. Also ja, Slomka. Nicht. <lacht> ja,
6: genau. Slomka am Freitag. Wie geht's denn jetzt weiter?
21: Und wie geht's in Italien weiter? Wie geht's denn weiter? Alexander von Sobeck
6: muss immer noch ran. Der arme alte Mann.
21: Wir wissen nicht,
9: wie erleichtert Paolo Gentiloni am Ende war, nach 18 Monaten im Amt das Glöckchen des Regierungschefs an seinen Nachfolger weiterzureichen. Jedenfalls ist der scheidende Premier, der vom Traditionsregiment der Lanzenreiter von Montebello verabschiedet wurde, noch immer Italiens beliebtester Politiker. Vielleicht auch, weil er wenig gemacht hat, dafür aber auch kaum Fehler.
6: Das ja. ist Regierungskunst. <lacht> das ist italienische Regierungskunst. Da wurde die Demokratie
0: erfunden. Na gut, er ist ja Präsident. Er ist ja nur Repräsentant.
6: Nö, Ministerpräsident. Hier ging es um die Verabschiedung. Nein, ja, nein, hier ging es um die Ver Ma Es ging ja um Ma Paolo Gentiloni, der als Ministerpräsident verabschiedet wurde. Der ah, hat das Glöckchen okay. an Conte übergeben okay. und gilt als sehr beliebt, weil er sehr wenig Fehler gemacht hat. Und Alexander von Sobe gesagt hat, er hat ja gar nichts gemacht im Grunde. <lacht> er hat halt Renzi's... Posten da übernommen. Naja, äh, was hier sehr interessant ist, ist die Straßenumfrage. Wir lachen ja sonst über Straßenumfragen, weil sie uns wenig berichten. Nun ist die italienische Berichterstattung, die uns das heute schon halt bietet, so mies, dass wir nächste Woche auf jeden Fall wieder das Tagesthemen gucken. Aber diese Straßenumfrage Nein. ist vielleicht nicht ganz in uninformativ. Sie, es sind vielleicht Extremfälle, keine Ahnung. Aber in diesem äh, EU-Podcast vom AD-Studio kam auch zur Sprache. Italiener, die haben die Nase voll. Ja? Die, die, wenn die ihre, ihre Regierung hören, irgendwas was mit Regierungspolitik zu tun hat, winken die ab und haben die Schnauze einfach gestrichen voll. Und die Übermittlung der Emotionen von der Straße sind hier, finde ich, ganz interessant.
27: Ich glaube
9: nicht, dass sie die Probleme Italiens lösen wird, denn diese Regierung ist nichts anderes als die Konsequenz der italienischen Probleme. Die machen uns platt, wir werden nicht so ein Ende wie in Griechenland erleben, sondern eins wie in Venezuela. Ich bin nicht besorgt, ich habe einfach Angst. Ich bin ziemlich sicher, dass sie ihre Versprechungen nicht einhalten können. Das geht einfach rechnerisch nicht, weil wir dafür nicht die Wirtschaftskraft haben.
6: Tja... Das ist Maria Rossi, die Angst hat vor venezuelanischen Verhältnissen. Also Mindestlohn nicht mal einen Euro, acht Kilo abnehmen pro Jahr, also Durchschnittsabnahmegewicht in der Bevölkerung. Das ist die, also liebes Europa, ja. Das ist die Angst von Oma Rossi aus Italien. Kann man irgendwas tun? Oder macht, muss man jetzt wirklich Finanzmarktextremismus machen? Das ist wirklich. Diese Frage, also unfassbar. Die Frage ist ja dann wirklich, ja: in wessen Hand liegt denn jetzt das Schicksal äh, Italiens? Finanzmärkte oder irgendwelcher politischen Institutionen? Wir hören das mal, wir, wir ermessen das mal daran, wo sich Maria Daslomka informiert.
21: Ja, und angesichts der politisch unsicheren Lage in Italien hat es in den letzten Wochen ja heftige Turbulenzen an den Finanzmärkten gegeben, Stephanie Barrett. Heute hat sich das erstmal ein bisschen beruhigt. Wie ist denn das einzuordnen?
15: Ja, die Finanzmärkte waren erstmal erleichtert, dass das wochenlange Tauziehen um eine Regierung beendet und riskante Neuwahlen damit erstmal vom Tisch sind. So oh. haben sie auch zunächst verhalten positiv reagiert. Allerdings werden die Investoren nun mit Argus Augen verfolgen, welche der teuren Wahlgeschenke die Regierung nun tatsächlich umsetzen wird. Denn der finanzielle Spielraum ist ja mit den vollmundigen Versprechungen noch kleiner geworden, weil die Zinsen für italienische Staatsanleihen rasant gestiegen sind. Damit ist jetzt die Finanzierung des immensen Italien italienischen Schuldenberges noch teurer geworden. Für die Finanzmärkte gibt es also erstmal keinen Anlass zur Entspannung.
9: Ja, das ist
6: wirklich... Wer kassiert denn die Zinsen gerade ein, die Italien da so viel jetzt mehr bezahlen muss?
0: Wer, wer, gar, ja, gar wer profitiert keine denn gerade davon? Keine, gar keine Ahnung, gar keine Ahnung.
6: Ja, weil hier wird wirklich eine Ideologie, Ideologie durchgeprügelt. Ne? Sie sagt jetzt, ja, das ist jetzt wirklich scheiße für Italien, dass jetzt, wer eigentlich diese Zinsen gerade einsammelt, die da jetzt äh, im Raum stehen, ja? So, wir wissen.
8: Das ist doch ganz offensichtlich.
6: Ja. Also, das, diese Antwort bleibt sie schuldig. Es sind natürlich die Märkte, irgendwelche Superreichen, die sagen: oh nein, oh pff, ich habe Geld übrig, das schmeiße ich da jetzt rein. ja, Und dann kommt es halt mit 3% mehr wieder raus. Ist ja eine geile Rendite in dieser Nullzinszeit. Und das ist so perfide, weil sie schließt jetzt noch hier nochmal an und sie nennt jetzt eine Gruppe von Betroffenen, natürlich nicht die Investoren, die dann noch mal hier absahen, sondern sie nennt eine andere Gruppe.
15: Ja, die das auslöffeln
6: muss.
21: Und welche Risiken mit Blick auf Italien bereiten da die größten Sorgen?
15: Ja, Es steht nicht nur schlecht um die Kreditwürdigkeit des italienischen Staates. Auch die Banken sitzen ja auf einem Rekordberg fauler Kredite. Ah. Und sollten die ausfallen und am Ende Geldinstitute durch den Steuerzahler gerettet werden müssen, gibt es hierfür einfach keine...
6: Durch den Steuerzahler, völlig klar. Das wird einfach so
15: ein vergleichbares Szenario, denn das Land ist schlicht zu groß für die bereitstehenden Rettungsschirme der EU. Erhebliche Turbulenzen in der Eurozone wären die Folge. Umso dringender nun, dass Italiens Regierung so schnell wie möglich Signale sendet, mit denen sie das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen will.
11: Ja, ja. Ja.
6: Also, na, also. <lacht> wirklich? die ganze Zeit fließen diese Zinsen aus Italien raus in irgendwelche superreichen Taschen. Und dann erzählt sie uns, und wenn das schief geht, muss der Steuerzahler bezahlen. Und das ist für sie so völlig normal, ja. das ist einfach so, das ist völlig alternativlos, das ist wirklich Finanzmarktextremismus, das kann man nicht anders sagen. Europa ist... Nee, Leo, lieber <lacht> Das ist, das ist das einfach am Ende alles. Naja, ein kleinen Glück, ein kleinen Klick, ein kleinen Clip, der aus einem Klick besteht, gucken wir uns an. Denn äh, es war ja immer diese Diskussion, Italien, machen die nicht eigentlich auch was für Europa? Flüchtlinge und so? Nein wir wissen ja, äh, Italien hat beispielsweise die ganzen Abkommen mit Libyen geschlossen. Ja? Also wenn wir immer mal wieder hören, in Libyen sind schon wieder Leute aus dem Lager ausgebrochen und da es Verpflichtungen gibt, das Lager geschlossen zu halten, wurden die halt erschossen, weil die einsammeln, das macht ja keinen Sinn. Da müsste ja der Schlepper rumladen und die noch zurücktransportieren. Nee, die werden einfach erschossen. So, ja, also das hat alles mit Italien und Banden dann eben direkt mit Europa so zu tun. So, und das Heute-Journal war Anfang der Woche mal unterwegs auf einem Schiff, dessen, ach, die Aquarius, eines der wenigen Schiffe, das da noch äh, fährt. Und hatte einen Reporter vor Ort auf dem Schiff, dass sich derjenige, lässt sich jetzt mal so ein paar Schicksale berichten.
16: Es ist eine von vielen Rettungsaktionen auf hoher See. Die italienische Marine hat 69 Flüchtlinge von einem Schlauchboot geborgen, unter ihnen vier schwangere Frauen. Jetzt werden sie der Rettungskrew der Aquarius übergeben, die sie an Bord bringt. Dort werden sie medizinisch versorgt. Viele sind verstört. In Libyen, von wo aus sie gestartet sind, haben sie die Hölle erlebt. Wir sind mit Elektroschocks gequält worden. Drähte, die in Wasser gehalten werden und du bekommst Schocks. Um das zu stoppen, muss man Geld zahlen. Eine Menge Geld. Wir sind dort immer wieder geschlagen worden. Ich war in einem Lager, sie haben uns vergewaltigt. Ich danke Gott, dass ich jetzt nach Europa komme. Schockierende Erlebnisse, die die Besatzung der Aquarius immer wieder zu hören bekommt. Seit zwei Jahren kreuzt das Schiff vor der libyschen Küste, um Flüchtlinge aus Seenot zu retten. Wir möchten, dass alle auf der Welt wissen, dass sich hier in Libyen und im Mittelmeer eine humanitäre Katastrophe abspielt in Libyen und in der Mediterranean. Folter, Vergewaltigung, Menschenhandel, grausamer Alltag für hunderttausende afrikanische Flüchtlinge in Libyen. Europa gilt als Rettung.
11: Ja,
6: Tilo kann jetzt wieder gleich hohoho -ho -ho sagen, aber es sind die Diplomaten und Mitarbeiter der deutschen Bundesregierung, die aus Libyen zurückkommen und schriftlich notieren für die Bundesregierung, das sind hier KZ-ähnliche Verhältnisse.
0: Ja, als ob die Bundesregierung irgendwelche Fachexpertise von den eigenen Leuten interessiert. Ich sage nur Na. Verwaltungskrise. <lacht> ich habe äh, ich habe ich habe eine, eine passende andere Meldung mhm. dazu und zwar vom Sonntag in den Tagesthemen. Du guckst jetzt Tagesthemen? Und ja, ich habe mir hab die, die so schon alle auf. Ich, äh, ich habe oh. aus nur einem Grund das geguckt. Äh, Mache ich aber dann am Freitag. Aber weil wir gerade bei der beim Mittelmeer waren, was mhm. ist denn da so passiert?
5: Im Mittelmeer sind mehr als 50 Flüchtlinge ums Leben gekommen. Bei einem Boot zum Glück vor der tunesischen Küste starben mindestens 46 Menschen. Weitere Opfer gab es vor der türkischen Südküste nahe der Provinz Antalya, als ein Schnellboot sank. Laut Küstenwache ertranken mindestens neun Menschen, unter ihnen sechs Kinder.
6: Äh, wann war das? Am 3. Juni. so, Sonntag. Okay, ich habe schon gedacht, Zeuturkler hat das nicht gesendet. Ist ja mittlerweile alles möglich mit diesem Heute schnell. Gut, wir können jetzt nicht weiter heute Schnall gucken. Wir müssen uns das aufheben für später. Das Maß ist voll. Puh, Klaus, das kann alles gar nicht wahr sein. Dieser Klaus Umgang mit segeln. Italien und so, ja. Das ist wirklich. Ist er in Italien-Segeln? Das uh, das wär's. Auf der, auf der Adria. Ja, das ist einfach gruselig hier. Ja, das ist wirklich gruselig. <lacht> naja. Gut. Das war auf Podcast 289, äh, 98, uiuiui. Ui, ui. äh,
1: Europa voranbringen und scheitern.
6: Äh, ja. Äh, wir werden Fragen, Fragen. Achso, ich will noch kurz ergänzen. Ja. Äh, ich habe mir beim letzten Mal gewünscht, dass irgendein deutsches, europäisches Startup auf die Idee kommt, mal eine Übersetzungssoftware zu machen, mit der man sich innereuropäisch deep L von dieser einen deutschen Uni natürlich, ich benutze das ja auch, äh, die Empfehlung ist also gern angenommen weil viele einer hat mich auch darauf hingewiesen, ey, wenn du Freakshow hören würdest, da haben die das erwähnt, ja, ich weiß, die Letty hat da mal eine Minute drüber gesprochen, seitdem benutze ich das auch, aber sehr ausführlicher war das auch nicht. Ich habe in dem Moment nicht dran gedacht, weil es eben nicht diese Google-Funktionalität von ich spreche in mein Handy und dann kommt gesprochene Sprache raus ist, sondern es ist nur die Übersetzung, die ist allerdings spektakulär gut, das muss man wirklich sagen. Die Deutsch-Englische, das ist einfach ein rundes Ding. Ich bin ganz überrascht, das könnte man natürlich ausbauen, Portugiesisch ist da aber noch nicht dabei, soweit ich gesehen habe. Also, oder war es irgendwie, also, es sind noch nicht alle äh, Länder dabei, alle Sprachen. Aber äh, Deep L, genau, das ist ein sehr guter Hinweis gewesen. Ja, ansonsten die Fragen: Gucken wir Putin in dem 50-Minuten-langen Interview im österreichischen Fernsehen? Ja, besprechen wir aber dann bei der 300 mit unserem Putin-Experten Hubert Seipel.
0: Äh, da. Da. Don't worry, be happy. Genau. Gut, das war Folge 298 mit äh, teilweise Hans-Jessen-Show, mit Stefan Schulz, den es auf Twitter gibt, anders als Hans. Ja. Äh, gibt es dich auf Instagram auch? Ja, auch mit Frio. f Ach, I -I -O. social Media, Leute.
6: Nee, y -O. So. Guckt nicht in dieses Handy rein, macht eure Gerne nicht kaputt, dann profitiert noch jemand
0: anders. Ja, Moment.
6: Schaltet eure Handys ab, klatscht sich in die sozialen Medien rein. Ja. Weil das ist wie Heroin und zersetzt setzt euer Gehirne. Das bringt nichts und andere verdienen dann noch Geld dabei.
0: Also sobald ihr euer, diesen Podcast zu Ende gehört habt, sobald ihr die Musik von Matthias gehört habt, sobald ihr die Audiokommentare durchgehört habt, schaltet sofort euer Handy ab. Ja, Ihr Podcast Was ist, ist ja kein Social Media, sondern es ist halt Podcast.
11: Aber Ach
6: so. Während ihr Podcast ja. hört, Handy in der Tasche lassen. Geht ohne Display ja nicht
0: irgendwie Twitter lesen und der Scheiß, der ganze Kram, der ganze Müll. Gut. Folge 299 braucht noch Unterstützung von euch. Wir brauchen Produzenten und am besten eine Präsentatorin oder eine Präsentatorin. Guckt im Forum vorbei, helft uns das aufwachen weiter auszubauen. Stefan wird hm. ja hoffentlich jetzt irgendwann mal Ist es ein. Ist es gut? Aber ich, ich finde, du kannst langsam da mal... das. Dann setze ich mich
6: am Wochenende dran. Bis Wochenende ja, habt ihr noch Zeit. Genau. Ach so, apropos Wochenende. Ja. Falls noch jemand zuhört. Am Samstag ist hier in Frankfurt die Velo... Das wird so geschrieben, dass man auch Love lesen könnte. Das ist eine Fahrradmesse in der Eissporthalle. Ich überlege hinzugehen. Vielleicht, vielleicht
0: gibt es Gruppendruck. Wir werden zum Parteitag der Linken fahren. Oh, auch, auch ein guter Termin. Das, da wird was los sein, glaube ich. Ja,
6: Rampazamba. Wer setzt sich durch? In der linken Ecke, Sarah Wank nicht und ihre halbe Fraktion, die andere Hälfte sitzt in der anderen Ecke bei der Partei. In der ganz und dann, linken Ecke.
0: Ja. Nee, 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 in der besonders linken Ecke. Sorry. Ja. Gut, und ansonsten äh, habt eine schöne Woche. Wir hören ja, uns am Freitag wieder. Mal schauen, was äh, Direkt-PK morgen bringt, welche jo. Interviews ich noch führe. Vielleicht hören wir von Stefan noch eine kurze Auswertung von Kevin Kühnert bei Jung und Naiv. Hast du schon geguckt? Nee, Es ist wirklich <lacht> sehr,
6: sehr weit unten auf meiner Liste.
0: Kevin Kühnert?
6: Ja, es ist vorbei. Ich gucke mal rein. Ich habe ihn mit einer, einer Verschwörungstheorie. Das kommt von ja, das stimmt. Ich gucke ich guck mal nach. Stimmt, Das ist schon interessant. Wir hören auch gleich Musik von Matthias. Wundert euch nicht. Er hat mehrere Vorschläge geschickt. Ich habe mich entschieden EU-Time-Travel. Und das, ihr würd, werdet die O-Töne erkennen. Kohls Europa, Merkels Europa. Einfach mal ein bisschen verglichen. Alternative wäre James
0: Bond, Babchenko, aber ich finde dieses Babchenko-Thema. Ja, aber wenn, wenn dann muss Babchenko heute weg, dann macht doch beide oder so. Oder? Also das Kohl-Ding ist echt gut.
6: Es passt sehr gut zu Europa. Wir haben jetzt viel über Italien auch gesprochen. Ja, aber wir werden am Freitag auch nochmal Europa haben. Ja, wir werden auch neue Musik kommen. Egal. Wir spielen ja eh alles von Matthias. Wir spielen irgendwann spielen wir alles, ja. Such dir aus. Ja, sehr guter Audiokommentar heute auch. Eine Stunde nochmal jetzt. ja. Also es ist Eine 15, Stunde? Ja, 55 Minuten oder so. Sehr gutes Zeug. Wir spielen diesmal nicht alle. 18 Minuten lange Dinger zu irgendwas. Nehmen wir ein bisschen Abstand. Ja, aber dann auch dann es um die Linke dann geht. Haben
0: Freitag, dann haben wir am Freitag wieder nur einen Audiokommentar. Willst du das nicht aufsplitten oder so? Äh, wir werden Freitag genug haben. Keine Sorge. Gut, dann hören wir uns Freitag in Folge 299. Kurzer Hinweis noch, Folge 300. Am Mittwochabend voraussichtlich... Ab 19 Uhr im Basecamp in Berlin mit der Stefan-Schulz-Show, mit Hans-Jessen-Show, mit Tyler, mit mir, mit Hubert Seipel, einem weiteren Überraschungsgast, Jörg Wagner. Wir suchen noch nach weiblichen Protagonisten, die, die wir angefragt haben. Ich habe so viele ja. angefragt. Alle entweder um Urlaub oder äh, zu kurzfristig. Ja. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig.
5: Na gut. Bis
6: dann.
5: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
6: Herzlichen
25: Dank und äh,
27: Deutschland alles Gute. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
19: Wer gleich sein Grillwürstchen auf den Plastikteller legt, den Nudelsalat mit der Plastikgabel isst und die Bohle mit dem Plastikhalm schlürft, hat vor allem einen schönen Sommerabend.
12: Good night and good luck. Wir kümmern uns. Es wäre schön für Deutschland.
21: Für Deutschland. Shame.
14: Shame.
15: Shame. Für Deutschland. Deutschland oder unser Land. Unser Land. Also
19: auch, dass man da einen Konsens findet, mit dem wir alle leben können.
7: Diese Kompromisse dienen in Deutschland und sind gut für unser Land.
19: Und das ist gut. Für Deutschland, sage ich dazu nur.
5: Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Wir sind die Guten. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Ciao, vielen Dank.
17: Die DDR hat dem
25: Druck der Bevölkerung nachgegeben. Der Reiseverkehr in Richtung Westen ist frei. Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten, sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der
29: Mauer stehen weit offen. Es gibt wenige Entscheidungen der jüngeren deutschen Geschichte, die im Bereich der Politik und der Gesellschaft so intensiv diskutiert wurden, hin und her gewendet wurden in ihren Vor- und Nachteilen wie das Thema der Wirtschafts- und Währungsunion. Es kann veranlasst werden, dass die Schilder entfernt werden.
7: Bitte veranlassen Sie, dass die Schilder entfernt werden. Star. Schon kurz nach Mitternacht hatten die ersten von mehr als 300 Millionen Europäern das neue Bargeld aus den Automaten gezogen.
29: Dies war sozusagen die Länder des, der römischen Verträgen. Und da konnte man bei der Gemeinsamkeit sehr viel mehr davon ausgehen, dass das Wort, wir gründen die Vereinigten Staaten von Europa einen Sinn macht. Ich habe das auch vertreten, so eine Rede, die auch Artenauer so hatte. Aber wir haben dann lernen müssen, ich auch, dass das eine völlige Fehlentwicklung war im psychologischen. Die Assoziation zwischen den Vereinigten Staaten von Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika ist aber nicht zu machen. Wir werden nie wie die USA ein Land sein, sondern wir werden eine Art Staatenbund sein. Und daraus ist dann entstanden, Verdun. und dürfen Sie nicht vergessen, Verdun ist für die Franzosen nicht irgendein Soldatenfriedhof, sondern Verdun ist ein, ein, ein heiliger Platz. Das Wort muss man schon so äh, verwenden. Ein heiliger Platz, und das ist äh, für die Gefühle der Franzosen von allergrößter Bedeutung. Und dass wir eben dort waren, um diese Händedruck hat ja auch diese große symbolische Bedeutung wobei die eigentliche Symbolik ja von vielen gar nicht wahrgenommen wurde da waren ja aus Frankreich und Deutschland viele Schulkinder eingeladen worden, das wollten wir ja haben es waren fast 20.000 Kinder da und Das und die eigentliche Symbolik bestand ja darin, dass diese Kinder, sie können ja nicht tausende von Kindern zur Ruhe halten äh, bei diesen Feierlichkeiten die rannten dann, so wie Kinder eben sind, über diese kilometerlangen Gräberwälder, wo immerhin noch ihre eigenen Groß- oder Urgroßväter begraben sein konnten, Deutsche wie Franzosen. Aber, und das ist das doch Fantastische für diese Kinder, war dieses Verdai und der Durmau weiter entfernt als das, was sie gerade im Gymnasium über die Passagriege gelernt haben. Das erkenne ich eigentlich als den eigentlichen Fortschritt. Dann kam dann auch die Nachricht, dass Ludwigshafen gefallen ist. Und in dieser Ungewissheit, wir wussten ja nicht, was da passiert, da kam der Briefträger. Und da wurde ich rausgerufen. Und der hat dann mir mit einem kleinen Postabschnitt, Überweisung, 1.000 Mark bar gegeben. Nun müssen Sie wissen, mein Vater, erstens hatten wir nicht viel Geld, wir würden heute sagen, ein Finanzbeamter aus dem mittleren Dienst, dass mein Vater 1.000 Mark schickt, das war sozusagen ein Ausdruck einer gewissen Endgültigkeit. Mit dem unverkennbaren Schrift meines Vaters alles Gute, Gott befohlen, Papa. Und Sie merken ja, das geht mir heute noch nahe. Das war für mich eine Art Zusammenbruch. Äh, wir waren dann, auch meine Freunde, im Zimmer gesessen und geweint.
28: Das Worst-Case-Szenario wäre, dass Italien wie Griechenland zahlungsunfähig wird, weil es keinen mehr gibt, der Italien Geld leiht. Dann müsste die Troika in Rom einmarschieren, den Haushalt übernehmen, das Finanzministerium übernehmen. Aber wir reden bei Italien von über zwei Millionen Schulden. Das würde unsere
17: Möglichkeiten in Europa sprengen.
0: sagen zu dem Mikroplastikverbot. Das erscheint mir relativ nutzlos. Äh, solange wir Plastik in irgendwelchen Mengen in die Umwelt abgeben, wird sich das durch Zerreibung zu Mikroplastik zersetzen und wir haben im Endeffekt immer noch das Problem. Vielleicht reduziert sich das dadurch ein wenig, dass das nicht mehr in Kosmetik, Duschgel, was weiß ich, alles drin ist. Aber im Endeffekt äh, Augenwischerei, also nicht wirklich zielführend. Man müsste dann schon alles an Plastik
28: verbieten.
18: Hallo Stefan, hallo Tilo. Hier ist nochmal der Florian, ich höre gerade die Folge 297 und nach meinem Audiokommentar aus Folge 284, wo ich was über die Auswirkungen der Baumaßnahmen äh, Nord und Ostsee erzählt habe, möchte ich jetzt passend zur Folge nochmal was zum Thema Plastik erzählen. Das wurde ja wieder thematisiert, auch zum Thema Plastik in den Meeren und dazu aber eben ein Aspekt beleuchten, der in den Medien bis jetzt überhaupt nicht äh, vorkommt. Und zwar geht es um... Das Mikroplastik und die Mikrobiologie in den Weltmeeren. Dazu würde ich vorher kurz was über Bakterien erzählen. Also einfach nur um mal äh, Zahlen in den Raum zu werfen, dass man einen Eindruck davon bekommt, was für Maßstäbe es hier eigentlich geht. Dazu am Anfang, aus wie viel Körperzellen besteht der menschliche Körper. Das sind ungefähr 100 Billionen. Das ist auch eine Zahl, mit der man jetzt so wenig anfangen kann. Aber um es plastisch zu machen, wenn man jetzt sich überlegt, ich ziehe jetzt im Sekundentakt die Körperzellen durch, jede Sekunde eine Zelle. Wie viele Jahre bräuchte ich dann, um alle Körperzellen zu zählen? Per Pi mal um 30 Millionen Jahre. Und wenn man das dann äh, geschafft hat, kann man sich dann überlegen, möchte ich noch alle Bakterienzellen zählen, die auf und in mir wachsen und auch auf euch, die das hier hören. Und man fängt an zu zählen in derselben Geschwindigkeit, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass man bis zu 60 Millionen Jahre braucht, um noch alle Bakterien zu zählen. Das bedeutet, dass bis zu doppelt so viele Bakterien auf und in uns leben, die wir selbst aus Körperzellen bestehen. Einige von euch werden jetzt denken, hä, was Erträger da da sind doch bis zu zehnmal so viele Bakterienzellen wie Körperzellen. Aber nein, das ist eine Info, die aus den ich glaub, 70er Jahren stammt, die inzwischen veraltet ist, sind aber immerhin bis zu doppelt so viele Bakterienzellen wie Körperzellen. Und Das sind jetzt nur Bakterien, also 200 Millionen Bakterien pro Mensch. Natürlich kommen Bakterien auch überall woanders vor, auf jedem anderen Organismus, der, äh, auf jedem anderen höheren Organismus, äh, in Gewässern, auf Böden, in Böden, in Sedimenten, überall äh, sind Bakterien, sind natürlich an enorme Zellzahlen. Und auch in den Ozeanen kommen eben äh, Bakterien vor, so wie überall woanders auch. Und jetzt kommt eben das Mikroplastik ins Spiel. Bakterien siedeln sich nämlich besonders gern auf Grenzflächen an. Das heißt, im freien Wasserkörper haben es Bakterien schwierig, weil es dort eben eine homogene äh, Substanz ist, in der sie so schlecht wachsen können. brauchen eben irgendwas, um sich ja, ja, sprichwörtlich festzuhalten. Und da kommt eben äh, Mikroplastik ins Spiel und dieses Mikroplastik dient eben als festes Substrat in einem homogenen Wasserkörper, auf dem sie sich ansiedeln können. Das bedeutet, dass wir nun in diesem freien Wasserkörper eine viel, viel höhere Zellzahl haben als vorher und auch andere Bakterien, als dort vorher vorgekommen sind, da eben nicht alle Bakterien gleich gut auf diesen Mikroplastikpartikeln wachsen können. Einige können es besser, einige können es schlechter und dadurch haben wir eben äh, ja, drastische Verschiebungen. Unter anderem wurde auch, äh, wurden schon Bakterien aus der Gattung äh, Vibrio gefunden und in der Gattung Vibrio gibt es auch humanpathogene Vertreter, zum Beispiel die Cholera. Also das sind mögliche Krankheitserreger, die sich dann eben vermehrt im freien Wasser eben dann aufhalten können. Und das sind eben dann ja, Zellzahlen, die man eben gar nicht in Worte fassen kann, auch was die Biomasse angeht. Und es ist eben das Fundament der Nahrungskette. Es ist eben wirklich das Fundament jedes Ökosystems, sind Bakterien. Und in allen Ozeanen, in allen Weltmeeren, in jedem Winkel haben wir jetzt Mikroplastik. Also wirklich egal, wo man Wasserproben nimmt, man findet Mikroplastik. Ziemlicher Sicherheit. Und das ist natürlich ein enormer, ein enormer Umbruch, eine enorme, enorme Verschiebung in einem Fundament, eines der weltgrößten Ökosysteme oder des größten Ökosystems überhaupt und wir wissen nicht im Ansatz, was es bedeutet. Ja, das nur dafür, um das mal in den Raum zu stellen. Das ist eben auch ein Problem, was in den Medien überhaupt nicht beleuchtet wird. So, dann noch ein kleiner Nachtrag zu einem Audiokommentar, wo es ums äh, Novichok ging. Dort wurde ja gesagt, dass man immer auch eine Referenzsubstanz braucht. Also einmal die Substanz, die man jetzt irgendwo in freier Wildbahn gefunden hat. Und das muss man dann vergleichen mit einer Substanz im Labor. Und deswegen bräuchten auch Labore, die eben diese Analyse machen, auch eben Novichok, um eben vernünftige Analysen zu machen. Und das stimmt so nicht mehr. In der modernen instrumentellen Analytik kann man Substanzen auch nachweisen, ohne dieselbe Substanz nochmal in der Hand zu halten. Und das geht dann eben auch über Datenbanken. Das heißt, man Schmeißt eben die Substanz, die man da gefunden hat, in ein großes Analysegerät, zum Beispiel äh, die Massenspektrometrie und kann dann äh, eine Signatur erhalten und diese Signatur vergleicht man mit anderen Signaturen aus Datenbanken und kann dann eben über das Spektrogramm herausfinden, um welche Substanz es sich handelt. Und die Menge der Substanz kann eben auch über den Ausschlag der Peaks, äh, über die, die Stärke der Peaks eben auch bestimmt werden. Das heißt, man kann also wirklich nur mit der Substanz, die man findet, und einem sehr teuren Messgerät und ausgefuchster äh, Informatik, eben diese Substanz quantitativ und qualitativ bestimmen, ohne äh, eine Referenz in Hand zu halten. Genau, das noch dazu. Ansonsten wieder vielen Dank für euren Podcast. Wunderbar. Auch vielen Dank für die tollen Audiokommentare, da erfährt man wirklich nochmal sehr viel. Und schönen Dank und bis demnächst. Tschüss.
4: Hallo, liebe Aufwachenhörer. Hier ist der Kai mit einem kleinen Kommentar zum Thema Außenhandel und Iran und ein paar Hintergründen dazu. Wie Stefan in Folge 294 schon richtig feststellt, der iranische Außenminister der besucht Russland und China zuerst, weil es die wichtigen Partner sind. Das ist wirklich wahr. Denn in der Zeit, als die Sanktionen des Westens galten, da war der gerade gerade China war der große Lieferant äh, von allen möglichen Produkten für die Iraner. Ne? Man kann sich ja vorstellen, dass so ein Land, ähm, das hauptsächlich auf die oder großteils auf die Verarbeitung von Erdöl setzt, dass die halt einfach einen Riesenbedarf haben unter anderem an Industrieprodukten. Diese Industrieprodukte, die kamen aus kamen zum Großteil aus China und ähm, in, in der iranischen ja unter, unter den Iranern herrscht so ein bisschen die Meinung, dass die Qualität, die dort geliefert wurde, nicht wirklich zufriedenstellend war. Deshalb hatte man die Hoffnung, dass man, wenn man denn das Abkommen verabschiedet, dort auch vermehrt auf europäische oder auch auf amerikanische Produkte zurückgreifen kann und dann vielleicht auch damit sein, ja, seine eigene Wirtschaft wieder nach vorne bringen kann. Noch vor Trumps Entscheidung, dieses Abkommen zu kündigen, war es allerdings schon schwierig genug, mit dem Iran Geschäfte abzuwickeln. Diese Sanktionen die wurden zwar, Es wurden zwar ein Teil der Sanktionen aufgehoben, aber natürlich nicht alle. Also ich kann ja nicht jetzt heute deinen Panzer schicken oder so. Und ähm, ich würde auch mal behaupten, das würde nicht mal Sieber fertig bringen. Aber nichtsdestotrotz, es ist wirklich so, wir haben da ein ziemliches Stückwerk. Es gibt verschiedene Gesetze und Verordnungen, die ähm, sowohl europäisch wie auch deutsch regeln, was man da hinschicken darf und was nicht. Ähm, ne? Also wenn man ähm, im Außenhandelsgesetz guckt, da gibt es dann halt das zum Beispiel das Kontrollgesetz, was ziemlich klar sagt, dass man nicht alles da hinschicken darf. Die Europäische Union hat vor vielen Jahren die Dual-Use-Verordnung verabschiedet, die halt sagt, wenn ein Produkt sowohl zivil wie auch militärisch nutzbar ist, dann kann man das nicht einfach in so ein Land schicken. Dann, dann muss man wirklich klären, was damit passiert. Wird das vielleicht nur unter dem zivilen Vorwand gekauft und später militärisch genutzt? Das heißt, bevor man also irgendwas hier in irgendeiner Form exportiert, muss man erstmal sich eine Genehmigung einholen. Und diese Genehmigung, die bekommt man vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausführkontrolle. In diesem Bundesamt sitzen also ja viele verschiedene Experten, die äh, im Grunde bewerten sollen, äh, wenn eine Firma etwas exportieren will, ist das denn überhaupt dann, hat das einen zivilen Anspruch und kann man das auch guten Gewissens äh, genehmigen. Das hat dann leider zur Folge, dass aufgrund der Tatsache, dass momentan sehr viele oder jetzt sehr viele äh, deutsche Firmen zumindest äh, in den Iran exportieren möchten, das hat zur Folge, dass einfach die Bearbeitungszeit sehr lange ist. Also die brauchen halt sehr, sehr lange diese Anträge zu prüfen. Das kann mitunter drei bis sechs Monate dauern, bis man da eine Antwort hat. Und dann muss man, selbst wenn man die Antwort hat und man dann hier meinetwegen irgendeine Maschine liefern möchte und die gefertigt hat und die dann hier steht und äh, man die dann ausliefern möchte, selbst dann muss man noch den Zoll einschalten und wirklich dem Zoll gegenüber nachweisen, dass man auch das, was man genehmigt bekommen hat, auch ausführt. Ähm, das heißt, da sind, einige, da sind schon mal einige Hürden zu, zu nehmen, bevor man überhaupt über irgendwas in die Richtung aus, äh, ausgeschifft kriegt. Darüber hinaus, ihr habt es schon erwähnt, dieses Thema Zahlungsverkehr. Es ist tatsächlich so, dass es nur eine Handvoll äh, Reifeisenbanken in äh, Bayern gibt, die ähm, den Zahlungsverkehr mit dem Iran abwickeln. Ich habe mal gehört, es gäbe auch ein paar Sparkassen. Aber wie man daran sieht, äh, es sind halt alles Banken involviert, die keinerlei internationales Geschäft haben, weil also die natürlich große Angst haben, in irgendeiner Form den Amerikanern äh, oder von der amerikanischen Regierung dann äh, Nachteile zu bekommen, wenn sie irgendwelche Zahlungsgeschäfte mit dem Iran abwickeln. Und deshalb möchte Bayern auch ganz gerne die iranische Bank haben, denn sie hoffen natürlich, dass dann sich äh, der Außenhandel leichter realisieren lässt. Jetzt ist aber neben diesen tatsächlichen Hemmnissen, die es gibt, gibt es nochmal, und das ist eigentlich noch das viel größere Problem. Trump hätte dieses Abkommen gar nicht so richtig aufkündigen müssen. Er hätte einfach so weitermachen müssen wie bisher. Denn er hat eine riesige Unsicherheit und Angst hervorgerufen. Gleich zu Beginn, als er angefangen hat, das Abkommen zu kritisieren, hat er damit gesorgt, dafür gesorgt, dass viele Firmen wirklich sich fragen, ob sie noch überhaupt in den Iran exportieren möchten. Das hängt nämlich auch damit zusammen. Denn dass selbst wenn eine europäische Firma einen Auftrag aus dem Iran bekommt, dann hat selten eine Firma diese Produktionstiefe, dass sie wirklich alle Teile dessen, was sie da verkaufen will, also nehmen wir mal an, ich will jetzt irgendeine Maschine verkaufen, dann gibt es kommt es ganz oft vor, dass, dass man nicht alle Teile in dieser Maschine selber produzieren kann, weil es einfach in vielen Bereichen muss man auf Zulieferteile zugreifen, weil die besondere Spezifikationen erfüllen müssen, die man vielleicht selber gar nicht realisieren kann. Das heißt jetzt, wenn ich also ähm, im Grunde hier eine Maschine montieren will, um sie dann in den Iran zu vertreiben… Und ich dann feststelle, dass äh, ich irgendwelche Maschinenteile oder irgendwelche Komponenten von einer Firma beziehen muss, dann fragt man die an. Und dann muss man dieser Firma auch mitteilen, wo das Endverbleibsland der Maschine landet, also wo, wo die Maschine landen wird, wo das Endverbleibsland ist. Das heißt, wenn ich dann mitteile, ja, das geht in den Iran und die Firma hat ein US-Geschäft. Und wenn es nur ein kleines ist, dann ist die direkte Folge, das heißt, aufgrund der aktuellen rechtlichen Unsicherheit und aufgrund der Tatsache, dass wir nicht wirklich wissen, wo es lang geht, äh, machen wir das nicht. Punkt. Und das ist dann auch wirklich, kommt also das ist die rechtliche Lage erstmal wirklich komplett egal. Die haben einfach Angst vor möglichen Sanktionen. Die wissen selber nicht, wo es hingeht. Die haben die Sicherheit nicht und dementsprechend ignorieren die das auch komplett. Genauso wie ich auch davon ausgehe, dass hier dieses neue EU-Gesetz, dieses alte EU-Gesetz, was man reaktiviert zur Umgehung dieser US-Sanktionen, auch das glaube ich, ich bin zumindest der Überzeugung, dass das ignoriert werden wird und das am Ende nur noch Firmen, wenn überhaupt dann Geschäfte mit mir machen, die wirklich keine Ambitionen in den USA haben, beziehungsweise ähm, nicht auf irgendwelche Zulieferteile von Firmen angewiesen sind, die auch mit US-Geschäft arbeiten. Und so scheitern dann halt auch schon viele Aufträge daran, dass man für die zu exportierende Maschine nötige Teile nicht hat. Selbst wenn die noch nicht mal in den USA produziert werden. Ihr hattet ja das Beispiel Airbus mit 15 bis 20 Prozent äh, Fertigung in den USA. Das muss noch nicht mal sein. Es reicht schon, ähm, dass man im Grunde genommen nur irgendwie äh, Kleinteile dahin verkauft. Und das sind natürlich auch alles Gründe dafür, dass dieses Handelsvolumen mit dem Iran nur langsam und zaghaft wächst. Man könnte es sicherlich erhöhen, indem man mehr ähm, versucht, diese, diese diese ganzen Hemmnisse abzubauen. Aber in der aktuellen Situation, denke ich, würde es nicht funktionieren. Das ist soweit das, was ich an Informationen dazu habe. Es ist natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn ihr noch weitere Informationen habt, liefert mir sie gerne. Ansonsten vielen Dank für eure Arbeit und alles Gute.
30: Hallo Stefan, hallo Tilo, hallo Aufwachen. Ich bin Matthias, ich wohne in Hannover und äh, ich studiere und ich wollte auf einen Audiokommentar eingehen von dem letzten Podcast. Ich habe den gerade zu Ende gehört und jemand, der sich leider nicht vorgestellt hat, hat erzählt, dass er äh, mit seiner Mutter ab und zu mal redet und dass er irgendwie das Problem hat, oder es äh, als schwierig empfindet, dass sie, weil sie so viel Heute-Journal guckt, ähm, so ein Merkel-Fan geworden ist, sage ich mal, und sich glücklich schätzt, dass wir Merkel haben. Und immer, wenn ich sowas höre, denke ich mir, ähm, okay, ja, ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber es ist manchmal mir ein bisschen zu einfach. Ich will jetzt nichts unterstellen, aber ich will einfach mal nur einen Gedankenanstoß machen. Ich finde es halt manchmal ist es vielleicht ein bisschen zu einfach, wenn man immer nur mit dem Finger auf die Medien zeigt und sagt, hier, macht mal, ja, und ja, natürlich, die haben ja auch irgendwie einen großen Anteil an dem, was hier so passiert und deswegen unterstützen wahrscheinlich auch alle, die diesen Podcast hören, auch äh, freiere und unabhängigere Medien wie Tilo und auch diesen Podcast, um halt auch mal irgendwie da so ein bisschen frische Luft mit reinzubringen, aber das reicht halt meiner Meinung nach nicht, ja, wenn, um ich greife einfach mal das Beispiel auf, wenn du merkst dass irgendwie irgendwas wieder in diesem lande ein bisschen quer hängt oder wo du dir denkst da hat merkel's jetzt mal voll verschissen oder hätte jetzt mal irgendwie was anders machen sollen, dann, dann red doch einfach mal mit deiner mutter mach sie mal darauf aufmerksam guck mal hier ähm, hier da ist jetzt eine ganz schwierige situation und hier hätte man eigentlich irgendwie als bundeskanzlerin dieses amt und diese verantwortung und halt auch dieses diese pflicht aber halt auch den Einfluss, den man damit hat, irgendwie man nutzen sollen und das mal dann damit was einsetzen und was bewirken können sollen. Und das hat sie nicht getan und äh, das macht sie nie. oder na gut, nie ist nicht ganz richtig, aber sie macht es sehr selten. Und äh, Merkel äh, fährt halt sehr gut in den Medien vor allem damit, dass sie halt sich fast nie irgendwie ins Rampenlicht bringt, dass sie selbst halt kaum irgendwie mal aktiv wird, sondern meistens reaktiv handelt, vieles aussitzt, das ist ja äh, ein bekanntes Bild von ihr. Und ähm, das bietet natürlich für die Medien relativ wenig Ansatzpunkte und dementsprechend, wenn alle anderen sich halt extrem schlecht darstellen, steht sie unterm Strich dann besser als die anderen da. Deswegen aber nicht gut. Deswegen, macht sie, macht doch einfach mal Jetzt ein Aufruf an alle. Macht doch mal euer Umfeld aufmerksam darauf, was irgendwie schief läuft. Redet mit den Leuten darüber. Das ist sehr wichtig. Ja, so, so schafft man politische Aufklärung vielleicht ein Stück mehr. Ähm, vielleicht in, schreibt euch in eine Partei ein, wenn das euer Ding ist, aber ich bin nicht so der Typ, der irgendwie äh, so ein, sich so mit einer Partei eindeutig identifizieren kann. Deswegen äh, mache ich das nicht, aber Hauptsache ist, ihr bringt euch irgendwie ein, ihr kommuniziert, ihr sprecht mit eurem Umfeld darüber, das ist wichtig. Äh, dann schaffen wir es vielleicht in Deutschland auch mal, dass sich irgendwie ein paar andere Gedanken aufbrechen. Ich meine, äh, wir können uns ja einfach mal anschauen, so ganz grob analysiert, die, die ganzen Rechten, äh, diese äh, die AfD-Fans und äh, auch gerade die Politiker da, die haben ja, die haben ja eine unglaubliche Dialogkultur die das ist ein furchtbares Wort, aber die reden und reden und reden und mit alles um jeden und über alles und äh, diskutieren äh, und äh, ja äh, wie viel davon wahr ist und wie viel davon jetzt irgendwie zusammengereimt ist, ist eine andere Sache. Das kriegen wir vielleicht besser hin. Aber diese dieser Grundgedanke, dass halt ständig alles angesprochen wird und dass halt auch irgendwie die Leute, die damit sympathisieren, dass halt dass denn das halt weil denn das auf der Seele brennt, dass sie dann mal anfangen darüber zu reden. So was gibt es halt irgendwie aus der linken Bewegung raus kaum. Oder ich erlebe das zumindest so. Und das finde ich schade, wenn wir das irgendwie mal ein bisschen entfachen könnten. wenn mal ein bisschen, bisschen Energie mit reinbringen könnten. Und dann äh, vielleicht aus der Richtung mal so ein bisschen was erreichen könnten. Ich glaube, dann würde es in Deutschland politisch sich vielleicht ein bisschen verändern. Und das ist doch eigentlich, was wir wollen, oder nicht? Also das sind so my two cents dazu. Ich ähm, danke für den Podcast. Und ähm, ja, war immer eine Freude, euch zuzuhören. Bis zum nächsten Mal.
24: Ja, hallo zusammen, hier ist Mathis und ich wollte einen Kommentar abgeben zur Sendung 295, wo es um das Thema Polen ging, also unter anderem um das Thema Polen und Frau Annette Ditter zu Gast war. Bevor ich meinen Kommentar abgebe, wollte ich nochmal kurz zur Einordnung sagen, dass ich selber auch polnische Wurzeln habe. Ich bin in Polen aufgewachsen, meine Eltern kommen aus Polen, ich kann Polnisch, äh, Polnisch sprechen, Deutsch ist meine Zweitsprache, das hört man dann vielleicht auch. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem. Ähm ja, jetzt zur Sendung oder zur Reportage von Frau Dittart wollte ich sagen, dass mir dort auch sehr viele Sachen aufgefallen sind, die euch, also Thilo und ihr Stefan auch, ähm ja, so ein bisschen aufgefallen sind, glaube ich, weil ihr ja auch gesagt habt, dass dort, oder das hat Thilo, glaube ich, gesagt, dass dort sehr wenig Grautöne zu sehen waren und ja, meiner Meinung nach war es genau das der Punkt, was ich auch kritisch gesehen habe, also das war für mich so eine Art, ich nenne das äh, Dämonisierungsjournalismus, also wo man immer in diesen Kategorien Gut gegen Böse oder Vernunft gegen Unvernunft argumentiert und das meiner Meinung nach so ein bisschen simplifiziert auch der Komplexität dann nicht gerecht wird. Das hat ja schon Dittel selber auch irgendwie schon zugegeben in, der, in dem Interview mit euch, aber ja, das fand ich so ein bisschen einfach, wie sie das dann sich gemacht hat. Also sie hat das dann erklärt damit, dass man diese Sendung natürlich nur in 45 Minuten äh, ja, ausstrahlen konnte und ähm, ich, ich kaufte ihr das nicht ganz so ab beziehungsweise finde das dann wirklich schade, wenn man sich dann nicht diese Zeit nimmt. Also ja, vielleicht sind das einfach diese Strukturen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, aber da sollte man überhaupt dann vielleicht dieses ganze Programm überdenken, ob das überhaupt Sinn macht, dann nur solche kurzen Sendungen zu machen, wo man in 5, zehn Minuten sein komplexes Thema äh, bearbeitet. Weil, also man muss ja sagen, dass in Deutschland Polen wirklich sehr selten irgendwie eine Nachrichtensendung vorkommt. Und wenn man dann noch so sehr simplifizierend das alles darstellt, dann wird man der ganzen Sache nicht gerecht und dann äh, führt das meiner Meinung nach zu ja, wenig Verständnis oder auch führt auch nicht zur Aufklärung so richtig sondern ja ist wie gesagt sehr einseitig ähm, man sollte auch den Zuschauern vielleicht auch zuschauen, dass sie viele Sachen, die komplexer vielleicht sind, auch differenziert, also man sehnt sich ja vielleicht schon sogar danach ich weiß nicht, ob ich das nur bin oder viele andere Zuschauer das auch so sehen ich will jetzt natürlich auch nicht sagen, dass alles dort schlecht war. Natürlich finde ich auch, dass viele Sachen negativ zu sehen sind in Polen. Also diese nationalistischen Tendenzen, die dort auftauchen. Und auch ja, die Justizreform und so weiter sind alles Sachen, die schon ja, gut, dass man darüber spricht. Aber man muss auch diese Hintergründe und Ursachen für die Probleme, die dort auftauchen, schon beleuchten. Da wurde meiner Meinung nach viel zu wenig darüber gesprochen. Also da könnte ich jetzt noch sehr viel zu sagen. Ich weiß nicht, ob das von der Zeit so okay ist, aber die wirtschaftlichen Aspekte, also wenn man sich die mal anschaut in Polen, die niedrig Löhne, die dort noch sehr gezahlt werden. Man, jetzt, man vergleicht sich in Polen ja schon mit den anderen westlichen Ländern. Da sieht man schon, dass man dort gar nicht mithalten kann, was die Löhne angeht. Deshalb ziehen auch sehr viele Polen ins Ausland, arbeiten dort. Man spricht auch mittlerweile von einer verlorenen Generation in Polen, also es sind dann Leute, die aus Polen ausgewandert sind, also auch gut ausgebildete Leute. Ja, und man weiß gar nicht, ob die dann jemals zurückkommen. Und ja, das ist dann für das Land oder vielleicht auch für die Gesellschaft gar nicht so gut, weil es gibt zum Beispiel auch viele Kinder, die dort von den Großeltern großgezogen werden, weil die Eltern im Ausland arbeiten und ich meine, das muss jetzt nicht immer negativ sein, aber das sind schon so ähm, Familienverhältnisse, die dann irgendwie zerbrechen und das dann natürlich schon aus wirtschaftlichen Aspekten ähm, ja, das ist dann schon eine Sache, die, die, die in dem Land ein Thema ist, aber ich glaube hier in Deutschland manchmal gar nicht so stark in den Fokus gerät. Ähm, ja, vielleicht noch so ein Thema, um einfach diese simplen Probleme in Polen darzustellen, die man hat, also die medizinische Versorgung zum Beispiel dort. Wenn man in Polen äh, ja versichert ist, also gesetzlich versichert, dann kann man sich auch die medizinische Versorgung kaum verlassen. Man muss dort schon sehr viel nochmal dazu zahlen, privat und so weiter. Das sind so Sachen, die kann man sich in Deutschland wahrscheinlich kaum vorstellen, aber das muss man schon thematisieren um dann auch wirklich diese ja äh, diese Wut vielleicht in Polen zu verstehen und ich will das jetzt vielleicht nicht als Wut bezeichnen, aber ja Unzufriedenheit mit vielen Aspekten. Man ist dann natürlich schon anfällig auf viele Parteien, die dann das äh, goldene vom Himmel irgendwie versprechen, aber da da wird ja die peace Partei eh dann mit Schwierigkeiten mitbekommen, diese ganzen Wahlversprechen zu erfüllen. Das sieht man jetzt schon. Und ähm, ja, da nochmal so davon zu sprechen, dass Polen der Nutznießer der EU ist, das ist auch immer sehr schwierig, weil wer ist Polen? Also da muss man sich auch fragen, ähm, ja das ist auch wieder sehr simplifizierend. Da gibt's Gewinner, Verlierer oder Chancen und Risiken des EU-Beitritts, äh, da, da muss man vielleicht auch beide Seiten darstellen und nicht dann immer nur sagen, okay, warum versteht ihr das nicht, dass ihr in der EU nur positive Aspekte habt oder Gewinner seid, also so ist es ja na natürlich nicht. Ähm, ja, was noch vielleicht zu sagen wäre, dass meiner Meinung nach, das ist auch natürlich nur meine Einschätzung, Frau Dittert, die äh, Rolle von Kaczynski ein bisschen, vielleicht sogar sehr stark überschätzt hat, ist jetzt auch vielleicht nur meine Sichtweise, aber so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist Kaczynski in Polen einer der Politiker, der wirklich die schlechtesten Sympathiewerte hat. Also der wird eigentlich von sehr wenigen Polen ja, gemocht sozusagen. Er ähm, ist jemand, der auch jetzt schon gesundheitlich stark angeschlagen ist. Und man sieht jetzt schon, dass seine Zeit in Polen langsam zu Ende geht. Und ähm, ja, ich bin jetzt einfach gespannt, was in Zukunft passieren wird. Da will ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube schon, dass man da äh, ja vernünftige Dialoge führen kann, wenn man will. Aber wenn man dann mit dieser Dämonisierungshaltung äh, an diese ganze Sache rangeht, dann sehe ich da auch vielleicht eher Negatives. Also man muss da schon auf Augenhöhe versuchen, irgendwie zu ähm, kommunizieren. Und ähm, was ich noch sagen wollte, ist, äh, ja, Politikverdrossenheit ist auch so ein Thema in Polen. Da empfehle ich mal zu gucken, wie die letzten Wahlen so ausgegangen sind. Da kann man sehen, dass die Wahlbeteiligung bei 50% lag in Polen. Das zeigt ja schon eigentlich, dass die Polen ja eigentlich sehr wenig Vertrauen haben in die Politik an sich. Da ist auch wieder der Schwenk nach hinten. Also zur Vorgängerregierung, da wurde man dann, wie gesagt, schon sehr oft enttäuscht. Und ja, dieser Neoliberalismus, der dort dann eingeführt wurde, äh, ja, hat natürlich dann, wie gesagt, viele Verlierer, wenige Gewinne auch produziert. Und ähm, zum Thema aktivistischer Journalismus vielleicht nochmal so zum Abschluss. Ähm, da muss ich sagen, dass mir das schon so ein bisschen aufgefallen ist, dass V. Frau ähm, Ditter sich so als objektive Journalistin darstellen wollte, aber ihr habt das ja auch schon so ein bisschen angedeutet, in Wirklichkeit ist sie eher aktivistisch unterwegs. Sie hat dann ja schon Hoffnung, dass eine Partei nicht gewinnt und wenn man so mit dieser Einstellung dann an die Arbeit rangeht, als Journalistin ist es natürlich schon schwer, sich dann als objektiv darzustellen und das ist so ein bisschen in dieser ganzen Dokumentation oder Reportage von ihr zum Vorschein gekommen, dass sie schon sehr aktivistisch unterwegs ist. Ich meine, das kann man so machen, aber ob das dann im ähm, öffentlichen Rundfunk so gut ankommt oder dass, ob das auch der ganzen Sache gerecht wird, weiß ich nicht. Meiner Meinung nach nicht. Ich fand es ein bisschen schade. Aber vielleicht wird es in Zukunft da auch mehr Sendungen geben über Polen und ähm, ja, dass man da auch ein bisschen mehr in die Tiefe geht, auch die Ursachen beleuchtet hinter Gründe, weil das ist natürlich schon sehr spannend, komplex. Auch die Geschichte von Polen ist super komplex, spannend meiner Meinung nach. Aber man macht da sehr wenig, obwohl es ein Nachbarland ist. Vielleicht habe ich da selber noch eine besondere Affinität natürlich zu. Aber ähm, ja, ich würde mir das wünschen, dass es da in Zukunft mehr von gibt. Und an, von euch, ähm, also zu euch wollte ich sagen, dass ich die, äh, die Sendung von euch super finde, macht weiter so. Und ähm,
10: macht's gut. Hallo, hier ist der Marek und angesichts dessen, dass äh, unter der letzten Folge relativ wenig Audiokommentare ähm, zu sehen waren, ich bin leider auch nicht dazu gekommen, die vorigen aufwachen Folgen zu sehen, ich habe jetzt 297 gesehen und einige Folgen übersprungen, ähm, weil einfach viel zu viel Podcast, guten Podcast, guten Podcast für Deutschland produziert, ähm habe ich mir gedacht, Mensch, ich kommentiere mal etwas darunter und weil Stefan sich Vorstellung wünscht, stelle ich mich mal ordentlich vor, ich bin Marek, 16 Jahre alt, Mitglied der Partei Die Linke im Landesverband Brandenburg, äh, komme aus Bernau und ähm, ja... Könnte ja auch vielleicht etwas zu sagen, Sarah Wagenknecht äh, Sache sagen. Also ganz ehrlich, äh, also die Frau nervt mich manchmal auch mit so einigen Aussagen. Und ich, ich weiß ja nicht, was die will mit ihrer Sammlungsbewegung. Was soll das für eine Sammlungsbewegung werden? Sie hat ja noch keine konkreten Vorschläge. Also man, man, man muss sich wirklich als Genosse überraschen lassen von ihrer Sammlungsbewegung. Bewegungsgeschichte und bis September warten, um zu wissen, was die eigentlich vorhat. Und auch das immer mit den, äh, ach, das, also wirklich öffentlich-rechtliche Medien, die eigentlich die Aufgabe haben, die Bevölkerung über alle zu informieren. Äh, unparteiisch werden parteiisch, indem sie äh, kaum über die Linke berichten. Das ist auch nervig, wirklich, ist wirklich richtig nervig. Ähm, aber äh, wenn also wenn jetzt schon Kevin Kühnert äh, interviewt wird, wäre es doch mal ganz interessant ähm, für Jung und Naiv, jemanden von Linksjugend Solid zu interviewen, vor allem weil Linksjugend Solid nicht äh, direkt an der Partei gekoppelt ist, also man kann auch als parteiloser Mitglied von Linksjugend Solid sein, ist auch der größte linke Jugendverband in Deutschland ähm, und ist auch sehr unabhängig von der Partei, kann also auch die Partei ein bisschen schärfer kritisieren, genau und was wollte ich jetzt noch was sagen ja ähm, also das wäre interessant äh, was wollte ich denn jetzt noch sagen die Hitze äh, oh, wirklich Anstrengend, äh, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Richtig, äh, Aufwachen 300, vielleicht komme ich ja. Also würde mich mal interessieren, äh, was da so alles besprochen wird. Äh, ich hätte Lust, auch mal richtig hinzugehen nach Ber äh, Berlin, aber es ist halt an einem Wochentag und ein bisschen später, muss man sich mal überlegen, aber ich hätte Lust. Falls dann Leute Lust hätten, äh, weil ich weiß, die Reaktion auf ein 16-jähriges Parteimitglied, was mit 15 in die Partei auch schon eingetreten ist, sind immer sehr ähm, ja überwältigend, könnte man fast sagen. Äh, falls Leute Lust haben, mit mir zu sprechen, zu diskutieren, man kann mit mir auch ordentlich politisch diskutieren. Ich hatte auch richtig Lust, am Rande der Podcast-Aufzeichnung vielleicht ein bisschen zu plaudern. Ja, und ansonsten werde ich mich vielleicht mal die nächsten Male ein bisschen häufiger melden, auch wenn es ein bisschen kühler ist, um so ein bisschen auch inhaltlichen Input zu geben, um äh, die Audiokommentare lebendig zu halten. Aber so, sobald es schon wieder Stunden Audiokommentare werden, werde ich das auch lassen. Also, tschüss!
14: Ja, liebes Podcast-Team und liebe Hörer, ich nehme Bezug auf die Folge vom 29. Mai 2018, großes DGSV-Thema. Äh, in diesem Zusammenhang ging es nämlich in eurer Episode um Vereine, insbesondere um Sportvereine auf die die DGSV auch zutrifft, zu Recht. Denn ein Verein ist auch nichts anderes als äh, ein Unternehmen. Und äh, ich kann euch so viel mitteilen, als dass diese Meinung des Herrn, der, dort, äh, der mir da mitgeteilt äh, wurde und den ich mir anhören durfte, eines Sportvereins, der das Ganze also sehr dystopisch ähm, rübergebracht hat, ich teile diese Meinung nicht. Das liegt daran, dass also Vereine brauchen keinen Datenschutzbeauftragten, um DGSV-konform äh, handeln zu können. <lacht> Denn es gibt für Vereine, zum Beispiel genauso wie auch für Betriebsräte in Unternehmen, so gibt es auch für Vereine äh, Magazine, die man abonnieren kann. Und die sind tatsächlich recht gut. Also da stecken dann auch... Fachanwälte mit dem Schwerpunkt Vereinsrecht dahinter. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Vereinswelt. Und der Verlag Vereinswelt oder wie auch immer man den heraus, der Herausgeber Vereinswelt, hat zum Beispiel speziell für die DGSVO einen Leitfaden für Vereine für rausgebracht, wo also drinnen aufgeführt ist, was heißt denn das eigentlich jetzt, woran muss ich mich dann halten, was darf ich dann mit den privaten Daten, äh, mit, den, mit den Mitgliederdaten, mit den Vereinsdaten äh, auf meinem privaten Laptop überhaupt äh, machen, äh, dürfen die überhaupt noch sein und so weiter. Und äh, so ein paar äh, ganz einfache äh, Fragen werden in diesem Leitfaden be beantwortet. Und das Ganze ist jetzt nicht so undurchsichtig, äh, wie dieser Herr das darüber gebracht hat. Ähm, und obendrauf kommt dazu noch, dieser Leitfaden ist kostenlos rundladbar, äh, runterladbar. Also äh, ich habe auch einen Sportverein in Berlin gegründet, bin Vorsitzender. Und ähm, also ich mache mir jetzt nicht in die Hose. Und ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei, alle Vereinsdaten auf meinem privaten Laptop zu haben. Natürlich sind die verschlüsselt. Ähm, und ich führe auch eine Liste, wenn ich dort an den Daten etwas mache. <lacht> Aber also ich breche mir dabei keinen ab und ich kann mir auch nicht vorstellen, ähm, dass äh, bei einer Kontrolle äh, da äh, es zu ähm, äh, einer ähm, Ermangelung kommt auf meiner Seite. Also dass ähm, sie festgestellt wird, dass... Ähm, ja. Also ich bin sehr sicher, dass auch äh, jeder Verein die neue DGSVO stemmen kann. Äh, nochmal, der Leitfaden ist kostenlos runterladbar von Vereinswelt. Ich weiß, die, die Internetadresse habe ich jetzt nicht im Kopf, aber vielleicht ist damit schon diesem Herrn geholfen und äh, vielleicht brauchen Sie gar keinen Datenschutzbeauftragten mehr und dann schon können sie weitere Übungsleiter für den Verein bezahlen, noch mehr Mitglieder bekommen und also das wäre ja auch mal eine andere Herangehensweise. Und abschließend, off-topic, ich habe mein eigenes Soundboard, das ich jetzt ähm, in den Podcast äh, hier reinhacke und zwar ah. in diesem Sinne.
23: Hallo, hier ist Pavel, ich habe einen Hörerkommentar zur DSGVO und wie die Medien und speziell die Zeitungen darüber berichten, also ich finde es einfach schlimm, dass da die Zeitungen teilweise starke Meinungsmache gegen die, die diese DSGVO betreiben. Und das halt aus eigenem Interesse, weil sie, weil sie Angst um ihren Anzeigenmarkt haben. Und dann da außerhalb von Meinungsartikeln sowas schreiben wie, bleiben wir in Kontakt. Durch die DSGVO sollen wir die Hoheit über unsere Daten zurückbekommen. Klingt prima, aber wie steht es um die Hoheit über unsere Zeit? Und dann beschweren sie sich darüber, dass... Dass man so viele E-Mails von Betreibern kriegt, die jetzt ihre Datenschutzverordnung aktualisieren und dass das ja so schlimm sei und dass man dafür, dass sich da so viele Leute drüber beschweren und dann wird da noch ganz laut Mimimi gemacht. Und ja, also in dem Fall finde ich, lohnt sich einfach sehr stark, öffentlich-rechtliche zu hören, weil die haben da kein Geschäftsinteresse und also öffentlich-rechtlich zu hören. Speziell Deutschland Deutschlandfunk ja eigentlich immer, aber naja, in dem Fall noch mehr. Und ja, mh, das war jetzt mein Kommentar und habt noch einen schönen Tag und sprecht mehr Hörerkommentare ein, weil die bereichern den Podcast und gerade sind es ja echt wenige. Tschüss.
4: Hallo Stefan, hallo Tito und hallo Hans.
24: Äh, ihr habt in der 297 den Clip abgespielt, wo noch eine Alternative zu Google,
3: Facebook und Co. Äh, verlangt wurde. Es gibt tatsächlich einen Übersetzer, den ich für absolut super halte, der kommt sogar aus Deutschland,
24: nennt sich DeepL, also wie Deep Learning, DeepL, funktioniert unglaublich gut, es gibt leider noch nicht allzu viele Sprachen, ähm, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch und auch Polnisch, es funktioniert unglaublich gut, es ist absolut nicht vergleichbar mit den äh, Ergebnissen, die Google und Facebook und Co, äh, Google und Microsoft äh, da so zustande bringen. Würde ich jedem mal empfehlen. Schaut euch erst mal an. DeepL.com. Sehr, sehr gutes Projekt, was wirklich Potenzial hat.
28: Hallo aufwachen Zuhörer, hier ist Bernd und ich möchte einen Kommentar zum Podcast 295 abgeben. Thilo hatte ja gefragt, wer denn dieser Herr von Baumbach ist, der mit der Kanzlerin nach China gefahren ist. Ich arbeite seit 20 Jahren für Böhringer Ingelheim im Außendienst und kann, denke ich, ein bisschen was über diesen Herrn von Baumbach erzählen, beziehungsweise über die Firma Böhringer. Die CH Böhringer Sohn AG, die da im Beitrag genannt wurde, die ist praktisch die Holding des im Besitz der Familien Böhringer und von Baumbach befindlichen Unternehmens. Böhringer Ingelheim gehört also zu den wenigen Pharmaunternehmen, die sich im Familienbesitz befinden. Ähm, vielleicht ein paar Stichpunkte zu diesen Familien. Die Familien sind äh, ja, mehrere Milliarden Euro schwer, gehören also zu den Multimilliardären in diesem Land. Man legt hier höchste Wert auf Diskretion, äh, möchte also zum Beispiel in keiner Liste, keiner Forbes-Liste oder ähnlichen Liste erscheinen, äh, man, man arbeitet mehr im Hintergrund, man sieht es ja auch an der Reise nach China mit der Kanzlerin, dass man da sehr diskret unterwegs ist, also das ist ja kaum eine Meldung wert. Ähm, was noch interessant ist, dass äh, zu Hubertus von Baumbach, ich habe es gerade mal recherchiert, überhaupt keinen Wikipedia-Eintrag gibt, das ist ja auch sehr ungewöhnlich, dass ein Multimilliardär in Deutschland also ohne Wikipedia Eintrag ist. Ähm, dieser Mann hat unter anderem mit dem Christian Böhringer äh, das Unternehmen in den letzten Jahren gnadenlos auf Rendite getrennt. Äh, ich habe gerade den letzten Geschäftsbericht bekommen und ein paar Kennzahlen dazu. Und daran sieht man eben, wie profitabel dieses Unternehmen inzwischen ist. Äh, 2017 hat das Unternehmen 18 Milliarden Umsatz gemacht. Ein Reingewinn von 3,5 Milliarden, was eine Umsatzrendite von 19,3 Prozent entspricht. Also davon träumt jeder äh, kleinen, kleinen Unternehmer sozusagen von so einer Umsatzrendite. Warum ist Hubertus von Baumbach in China unterwegs? Äh, Böhringer investiert momentan massiv in, in Biotech in China am Standort Shanghai. Im letzten Jahr wurde dort ein großes Unternehmen eine große Investition von 70 Millionen Euro getan. Die Biosimilars und ähnliche, ähm, ähm, ich sag mal, äh, Methoden, die werden dort entwickelt. Stichwort sind hier monoklonale Antikörper, die einen maximalen Profit äh, versprechen. Ähm, der pharma Pharmaumsatz als solcher, der ist nicht ganz so wichtig, sondern hier jetzt wirklich, also in China geht es darum, die, die äh, Möglichkeiten der der äh, billigen Arbeit sozusagen auszunutzen. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss, ähm, woran man sieht, dass das Böhringer sich in den letzten Jahren eben weg von einem Familienunternehmen der alten Schule entwickelt hat, also Leiharbeit, äh, fristlose Kündigungen, Zeitverträge, das ganze Repertoire der Neoliberalen, äh, das ist inzwischen ganz normaler Standard bei Böhringer, und äh, wird mich sicherlich noch, bin jetzt 53, die nächsten zehn Jahre begleiten. Ähm, Böhringer war mal einer der beliebtesten, begehrtesten Arbeitgeber in Deutschland, aber durch diese Änderungen sozusagen, diese neoliberalen Änderungen muss man ja sagen, äh, hat sich auch dieses äh, Image gewandelt. Ähm, Thilo und äh, Stefan, ich danke euch für euren wunderbaren Podcast, macht weiter so und tschüss.
1: Ja, hallo Thilo, hallo Stefan, ähm, hier spricht die Joschka aus Wien. Ähm, und zwar bin ich gerade im Rahmen von Stimme auf äh, über ein Buch gestolpert, das schon etwas älter ist, ähm, das ich kurz hier vorstellen möchte, weil ich finde, da gibt es äh, Anschlussmöglichkeiten für einen Aufwachen-Podcast. Und zwar ist es von Andrew Sayer, das ist aus dem Jahr zwei, 1992, und zwar nennt sich das Method in Social Science a Realist Approach. Ähm, man findet es auch auf Google, wenn man einfach den Titel eingibt, ähm, Kommt ziemlich schnell, kommt man zum Link, wo es PDF verlinkt ist, kann man sich das einfach runterladen. Und insbesondere so die ersten äh, ein bis drei Kapitel, das sind glaube ich sehr interessant. Ähm, und zwar, äh, Sayer ist ein, ähm, also ist Sozialwissenschaftler und gleichzeitig aber auch äh, tief verankert in der Philosophie. Und da ist, äh, kommt er äh, vom Critical Realism, ähm, indem man einmal davon ausgeht, dass es zwar eine, also real exist Welt im Grunde gibt, also was ein bisschen anders ist als zum Beispiel Konstruktivismus, ähm, dass aber diese reale Welt äh, wir die nicht als solche direkt wahrnehmen können, weil alles, was wir ähm, beobachten, alles Wissen, das wir generieren, ja immer schon äh, quasi wir in gewissen Strukturen irgendwo wieder ablegen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir lernen, also wenn ein Kind lernt zu sehen, ein Baby das erste Mal sieht, kriegt es lauter Daten ja quasi, ne? über die Augen, und kann damit erstmal überhaupt nichts anfangen. So. Und es lernt aber im Laufe der Zeit dann irgendwie eine Sinngebung reinzugeben. Und genauso ist es im Grunde bei allem weiteren, was wir äh, dann auch später lernen oder in der Wissenschaft ein Wissen generieren. Ähm, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Biologe durch sein Mikroskop schaut und äh, gewisse Sachen äh, sich das eben anschaut und sucht, ähm, dann äh, findet er natürlich gewisse Dinge heraus, stößt auf genau äh, Dinge und legt andere als äh, irrelevant wieder ab. Und das läuft natürlich ähm, nur, das funktioniert nur aufgrund von ähm, quasi äh, ja, Theorien oder, oder Ordnungsmechanismen, die er einfach quasi in seinem Studium oder sie dann in dem Studium erlernt hat. Ja? Das heißt, das ist einfach strukturiert. Wir betrachten die Welt strukturiert. Ähm, so, wo ist da jetzt, glaube ich, warum ist das so interessant? Weil das natürlich dann ähm, sich dem entgegenstellt, dass man jetzt einfach immer, was ja gerade irgendwie medial auch gern gemacht wird, immer dieses Verweisen auf, auf Fakten, ja, es sind irgendwie die Faktenchecker und Fakten hier, Fakten dort. Und man dann aber eben sagen muss, na, Fakten in dem Sinne als äh, irgendwie rein objektiv ist halt sehr sch schwer zu halten, weil ähm, was auch immer wir an ähm, Beobachten, Sehen, Hören, Lesen, läuft bei uns sofort durch, allein wenn schon nur die Sprache ist, er läuft sofort auch irgendein System durch, quasi, ähm, in dem wir Sinn und Ordnung geben. Ähm, und deswegen, glaube ich, ja, sollte man einfach äh, auch ein bisschen vorsichtig sein. Ja? Genauso wie jetzt zum Beispiel dieses permanente äh, Russland-Bashing auch. Also sobald, ich habe das Gefühl, dass sobald in dieser Mainstream-Blase ähm, sind da einfach schon die, also die Theorien anfangs Anführungszeichen so abgelegt, dass sobald da Infos kommen, sobald mir richtig kommen, Ereignisse Geschehen, dann wird es sofort halt in diesen Frame dann auch gepackt, weil das ist die Theorien, die man irgendwie verinnerlicht hat und die man kennt und dann wird es da eingepackt. Das ist jetzt grundsätzlich erst einmal nicht äh, per se schlecht, weil es ist eben Quasi menschlich ist und Wissen gar nicht anders generiert werden kann. Das Wichtige wäre aber der Reflexionsschritt, dass das passiert. Und Sayer zielt natürlich in sein Buch auf die Wissenschaftler ab. Aber ich denke, man kann das wesentlich weiter auffassen. Deswegen glaube ich, ist es eben auch für den Aufwachen-Podcast hier sehr interessant. Ähm, eben dieser Umgang äh, mit Theorien und dem empirischen. Ähm, ja, und deswegen meine Empfehlung von dem Buch Andrew Sayer: Method in Social Science, a Realist Approach. Von 1992. Genau, liebe Grüße und Baba.
8: Hallo zusammen, Thomas hier. Ich höre gerade die Folge 296 und bin bei der Stelle ähm, über den 30-jährigen Krieg und ich muss sagen, ich bin überhaupt nicht einverstanden damit, ähm, wie ihr, Stefan und Hilo, hier darüber redet, also wie Rappler sind, ihr darüber redet. Und zwar also zum einen, ihr unterstellt ja quasi, dass das Ganze ein, ein Witz wäre, weil sich ja heute keiner mehr daran erinnern würde. Also dass ähm, heute keiner äh, eine Lehre draus gezogen hätte ähm, oder Dinge nicht macht, weil er an den 30 Krieg denkt. Und ähm, ja, das finde ich eigentlich, äh, also da muss ich einfach widersprechen, weil natürlich also natürlich denkt keiner dran okay ne also vor 300 Jahren war halt eben dieser Krieg und darum mache ich das jetzt nicht mehr ähm, aber der Ursprung kommt daher also die Leute danach nach dem Krieg und deren Kinder und deren Kindeskinder und vielleicht noch deren Kinder die haben sich vielleicht noch daran erinnert ähm, und dadurch haben sich dann bestimmte Faltenmuster eben eingebürgert und die wurden von übernommen das geht ja auch ganz von ganz vielen Verhaltensweisen zurück. Sehr viel, was wir auch für typisch deutsch halten, kommt ja aus dem Preußischen. Und da sagst du jetzt auch nicht mehr, okay, ich äh, ne, akzeptiere jetzt, dass die Stunde, die Schulstunde 45 Minuten lang ist, weil das äh, im militärischen Preußen mal so festgelegt wurde. Ähm, aber es ist trotzdem Teil unserer Kultur, sage ich mal. Und äh, dass dieser 30-jährige Krieg einen sehr sehr großen Einfluss auf die deutsche Geschichte hatte und auf die deutsche Mentalität, ähm, ja, das kann ich mir schon vorstellen, weil es einfach ein unglaubliches Gemetzel war. Ähm, ich glaube sogar, am Ende war jeder dritte Deutsche tot. Ähm, also wer sich da näher interessiert, kann auch kann ich nur empfehlen auf Netflix gibt es die Serie Die Deutschen. Äh, da gibt es auch eine Folge eben über den 30-jährigen Krieg. Ähm, ja und da wurden wirklich ganze ganze Städte äh, zerstört und eben nicht nur sage ich mal eben Kriege geführt sondern ne, Schlachten geschlagen sondern es war wurde wirklich Bevölkerung massakriert es gab Foltermethoden an nicht Gefangenen oder so sondern einfach an normalen Bauern also der, den zum Beispiel den Schwedentrunk der heute noch so heißt wo äh, schwedische Söldner einfachen Bauern so also lange Gülle eingefüllt haben bis ihre Bäuche aufgebläht waren und dann drauf gesprungen sind oder mit Brettern drauf eingeschlagen haben. Ähm, ja, und dass sowas einfach einen Traum hinterlässt und ähm, sich deswegen die Deutschen sehr lange schwer getan haben mit Revolution ähm, und Bürgerkriegen, sage ich mal, äh, kann ich da mir der sehr gut vorstellen. Ähm, und dass dass es in Deutschland vergleichsweise sehr wenige Revolutionen und vor allem sehr wenig erfolgreiche Revolutionen gibt, das steht ja auch außer Frage. Hey
30: Stefan, es hängt ganz davon ab, welchem Weltbild man folgt. Geht man nach der Evolutionstheorie, war die heutige Form des Huhns als Mutation zuerst im Ei vorhanden. Als Kreationist steht selbstverständlich das Huhn an erster Stelle. Bis dann!